0: Fala, fala galera, beleza? Deixa eu abrir um os microfones aqui. Pra galera que já tá chegando. E, e aí, já voltou de viagem, Ralph? Boa noite, Thiago. Ah, deixa eu liberar o microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que estão as coisas aí? Tá me ouvindo eu tava sem áudio. Tava, tá, agora tô te ouvindo, tô ouvindo todo agora mundo. Tá ouvindo. Beleza, não já, já no Brasil, graças a Deus. Show de bola.
1: Tá conseguindo me ouvir aí, tranquilo?
0: Sim, tranquilo. Poxa, tudo bom, Thiago? Boa noite. Boa noite, beleza. Eu, eu me atrasei, mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu nunca me atrasei, primeira vez que me atraso com uma bolha. Desculpa, Thiago
1: rapaz, relaxa, tá massa então, pô, mas, é, cara,
0: eu, eu estava aqui numa briga aqui pra, pra instalar um pra, pra rodar um pra baixar o Bitcoin Core, mas a máquina que eu tô, além dela ser muito velha eu vou ter que formatar ela toda o Vitor tava me ajudando aí, me auxiliando aí vai
2: pagar uma prenda todo mundo de carteira aberta aí né?
0: é esperar aqui uns 5 minutos até uh, da, da 8h10 pra gente começar? Senhores, hoje nós vamos bater um papo aí com.
3: com... Opa, eu acho que falhou aí, hein? Falhou. E esse beatbox aí? É? <risos> Desculpa, é. Desse jeito. Parece um sapo.
4: Fala alguma coisa aí.
0: E aí tá me ouvindo galera? bem?
5: Agora, é sim, agora. É sim. É sim.
0: Eu estava dizendo né, que a gente vai ouvir aí hoje o, o Thiago trazer aí uma, uma bela tese, uma bela reflexão aí sobre o Bitcoin e esse mito fascinante, que é o mito da caverna de Platão. Fala Vitor, dou sua boa noite aí, Vitor.
6: Fala tá, galera, beleza? Olha, sou um técnico muito merda. Eu tentei ajudar o Jeff, cara. No final, ele ficou com mais problemas do que quando começou. Como eu não sou bom, vou logo falando que eu não sou bom em Linux. Eu e quem é bom em Linux é o Ralph. Vou já vou passar o contato do Ralph para você, Jeff. Ele vai te ajudar. Pode mandar pra cá. Inclusive, eu tô instalando o Linux agora. Oh, oh, o oh, 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 <risos> O erro que tá dando... Tô instalando a versão do Kali. É, então, o erro que tá dando lá no Jeff, cara, o... é o seguinte. É, tenta instalar alguma coisa, ele fala que o pacote não pode ser instalado porque existe um problema na...
0: DKPG, alguma coisa assim.
6: DKPG é de... do hash do... Do... Você já pegou esse tipo de problema? Não sei se você já conseguiu ver esse tipo de problema no Linux.
2: Não, cara. Cara, então é só...
6: Tem que, tem que capturar pelo N-Viewer lá, a gente tava. Eu, 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 é, para poder olhar, né? É, aí você vai ver. Eu acho que você vai conseguir matar, entendeu? Mas não adianta. O, o Jeff, ele tem ele quer reinstalar o, 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 o sistema dele. Ele, o
2: Jeff baixou esse. Baixou essa distribuição. Qual é a distro? Que então, usando? ele eu tá, distro,
6: ele tá com um Ubuntu, o 22. e um Ubuntu. É.
2: Ah, tá. Mas esse,
6: esse computador dele. Mas foi uma imagem, ele baixou um ISO? Não, não. Já instalaram pra ele. O problema, ah, cara, tá. que é que tem coisas lá que é de trabalho e tal, ele quer formatar. Ele quer... Eu descobri o nome dele, porque quando você está tentando instalar, aí dá o nome de usuário, né? Eu fiquei já zoando ele, né? Porque agora descobriu tá. Desculpe... Aparece
0: o meu nome, aparece o nome. É muito difícil de alguém associar.
6: Entendeu? É é... isso Tem alguma
2: coisa que possa ser perdida, ô, Jeff?
0: Não, pode pegar. Ali eu posso, cara. Ali eu posso zoar tudo, cara. Eu Pô, posso perder até essa máquina, no... de tão ruim grava que ela uma é. uma
2: imagenzinha no pendrive e manda pirão, cara. Grava uma imagem isso e. Então, a gente não e conseguiu, direta.
6: Então, a gente não conseguiu Oi? porque a gente, eu tava baixando o Etia e ele tava dando problema, entendeu? E detalhe, ele também não tinha nenhum pendrive, coitado. Ele é tão pobrinho, ele não tinha nenhum pendrive. Tava, ele tava...
2: Você estava fazendo do boot nessa máquina? Ou... Não, não. Só o tem é esse pendrive. Um...
0: Nada.
6: Só tem. Só tem um...
0: Cara, essa máquina aqui. Deixa... Ralph, só pra você entender e o que,
6: que é a gente a faz nela. Que você
2: tá usando?
0: De... Não, deixa eu te falar é a como, a como é que é a questão do. Não, não. A formatação dela é o seguinte: você pina o cabo de fonte nela, abre a tela e aperta o power. É. é... Pra te poupar tempo. Isso, porra. <risos>
6: Não, ah, uma máquina da CCE, tá? cara. É, eu achei esse computador na casa <risos> da minha mãe, cara.
7: Putz. Pô, gente, Vamos de...
2: começar? É, provavelmente ele vai ter problema de, cap... de, de, de HCL que a gente chamava antigamente, né? De compatibilidade de software, né? Incompatibilidade de software, né? Porque é. existe uma lista de compatibilidade, né? Então o Ubuntu, como é a versão mais recente, provavelmente ele não vai reconhecer alguns componentes dessa máquina, se ela for muito antiga.
6: Putz. Isso é provável. É. é, Ralf, o negócio é o seguinte, cara. Você quer como é um mais antiga do. Eu falo com o Jeff depois. <risos> é, Eu acho que você vai conseguir resolver. Valeu, um abraço. Valeu, é, é isso aí, senhor. senhores. Hoje
0: a gente tem o prazer aqui de estar conversando com Mr. Lion. Thiago, seja muito bem-vindo! Uhum. Obrigado pelo seu tempo. E vamos começar esse bate-papo aí. Se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda, acho difícil.
1: Uh, eu sou o Thiago, né, eu, eu posto algumas coisas eu, uh, no Twitter aí, principalmente relacionado a Bitcoin, né, uh, conheço já há bastante tempo, enfim, mas esse ano que eu resolvi querer postar alguma coisa, né, uh, e eu pretendo assim, ó... Uh, isso que eu vou, vou falar hoje para vocês nesse bate-papo bem tranquilo é uma coisa que eu comecei a escrever e eu quero que um dia vire um livro. Tá? Eu acho que a gente tem muita coisa dentro, dentro da filosofia aí que tu pode associar, a, principalmente a Bitcoin, uma visão de mundo um pouco diferente. Né? É, esse, é esse o meu foco. Eu já vou ser bem sincero. Eu vi vocês ali falando de instalar coisa. Eu sou um nó cego para isso aí, total, fora. Né? Não, não é essa parte aí que, que como se diz que me motiva, acho muito interessante mas não não, não, não sei né? o que me interessa mais é a parte educacional da coisa de tentar fazer com que as pessoas abram a cabeça e vejam uma nova possibilidade diante delas com o Bitcoin Ô, Thiago, diga
0: eu sou não no sentido figurado mas eu sou literalmente um nó cego Nessa mas parte.
1: somos dois, eu sou, eu sou a mula total, tá, bem sério, né, eu, nisso, assim, ah, o cara vai me falar de sistema, eu tava ouvindo o, o Diego, ele falar da Lighting, tá, ah, tô estudando a Lighting, enfim, mas a parte teórica, né, se o cara me disser assim, pá, como é que funciona o sistema, ó, oh, esquece, não vai sair nada, tá, a parte teórica e tal, maravilha, agora a... Ah, não sou programador, né? Então, não tem como. É, <risos> <risos> né? é, 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 é tu falar... Vocês estão falando aqui, instalar, não sei para mim é falar grego, tá? Não... É, quero chegar para mim e dizer, bah, tô desenvolvendo, não sei o que, bah, legal, isso aí, continua, tá, tá massa. Mas <risos> eu não vou conseguir contribuir muito. Né? Mas então, assim, ó não, não vou tomar muito tempo de vocês hoje e vou... Vou falar ah, um pouquinho, é isso, cara. né, uh, a respeito do mito da caverna de Platão ou alegoria da caverna, né? Acredito que todo mundo já tenha ouvido, já tenha lido, já tenha estudado isso em, quando teve filosofia, né? Uh, no colégio ou por simples curiosidade, né? E na verdade, assim, é uma é uma metáfora, né? Que trata uh, Principalmente assim, Platão demonstrou né nessa metáfora, nesse mito, uh, as pessoas estavam numa caverna, presas, acorrentadas, e outras pessoas promovendo uma imagens né através de, de fumaças de, de uma fogueira que eram projetadas na, na parede. Né. E isso nos traz uh, a questão do mundo sensível, o mundo dos sentidos, aquilo que a gente vê que a gente olha e que a gente sente que nos é demonstrado. Né? E isso nem sempre é real, porque o que as pessoas viam eram sombras de objetos, sombras de monstros, sombra de tudo que eles queriam mostrar para aqueles prisioneiros que, que estavam acorrentados dentro da caverna. Não sendo uma realidade de fato, não sendo uma verdade, mas sim aquilo que eles queriam que eles acreditassem que fosse. Né? E dentro dessa, dessa caverna, as pessoas acorrentadas, muitos nunca tinham visto a luz do dia, né? sempre viram o mundo através dessas sombras, através dessas imagens. E um belo dia, né? eis que um abençoado consegue se soltar dessas correntes e conhecer o mundo externo. Ele vê que o mundo era muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais feliz, cheio de formas, cheio de, de brilho, cheio de luz com árvores, com animais, com plantas, com outras pessoas que viviam livres, que viviam bem, fora daquela caverna escura, mal cheirosa, cheia de fumaça, porque existia uma fogueira ali, e as pessoas só viam vultos ali dentro. E esse prisioneiro resolve voltar para dentro da caverna e conta esse mundo novo que ele viu fora. Né, para o pessoal, olha, lá fora é legal o negócio. Vocês não querem que eu dê uma ajudinha aí para vocês, para se soltar, para vocês conhecer a verdade do mundo, conhecer a verdade de, que tem lá fora. E as pessoas ali dentro, por, por medo, por receio de descobrir algo novo, de descobrir algo melhor e principalmente diferente da realidade que eles estavam acostumados, acabaram matando esse prisioneiro, né? <risos> é, é sacanagem, né? O cara quer mostrar uma coisa boa e as pessoas acabam uh, matando, né? Me então, vem argumento ad hominem na hora. Na, na... É, é isso aí. Então, uh, esse é o, mais ou menos é o resumo do, do que se trata o mito da caverna. Né? Posso sim. fazer uma pergunta, Tiago? Claro, fala.
0: Apesar de eu ter uma ideia, ter um
1: pouco de compreensão de quando é dito sim. o que é esse mundo sensível? Esse mundo sensível é o mundo dos nossos sentidos. É o um mundo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, principalmente, digamos, tô lendo um jornal, né? É o um mundo das sensações é, táteis, visíveis e auditivas. Tá? Entendi. Então, é, como se diz, é um o mundo, do, é um mundo dos sentidos. Tra trabalha nesse mundo com os cinco sentidos que a gente tem. Visão, audição, tato, né? é, cheiro, uhum. né? Sim, paladar. Então, esse é um mundo sensível. E o que, que o, 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 o sentido desse prisioneiro que saiu e buscou? Ele buscou o um mundo da verdade, um mundo inteligível, né? que seria o um mundo da razão, que ele queria trazer e mostrar para os outros. Dizer que ó, essa aqui é a verdade, é um mundo que tu pode questionar, que tu pode uh, dizer, oh, acho que não é isso aqui, mas eu quero ver o que, que é. Né? Então, esse que era a, a, a questão. É lá, sobrinho, diga.
4: Boa noite, gente, beleza? Boa noite. Vamos lá, primeira, primeira pergunta aqui para você, não precisa responder agora, tá? Se quiser continuar aí, falar depois, mas é possível acessar a verdade através dos sentidos?
1: É uma pergunta, depende da verdade, tá? Eu acho que se é uma, uma verdade uh, de fato e palpável, alcança. Mas tu, tu vai ter que refletir muito a respeito dela. Né? Uh, por exemplo, vamos, vamos colocar assim, uh, sai uma notícia no jornal. Né? Uh, uh, fulano de tal uh, matou, matou outro beleza, a manchete é essa fulano de tal matou o outro, beleza é uma manchete, é, uma, é um clickbait é pra chamar a atenção mas o que que levou, qual que foi a verdade de fato o que que motivou o que, que houve, houve, um, houve uma briga houve um entendimento, ou simplesmente a pessoa chegou lá, levantou, hoje eu vou matar o fulano, foi lá e pá, né matou, então pra te descobrir toda essa verdade de fato, tu vai ter que entrar fundo nessa história né, para tentar descobrir. E nesse caso, não vai ser só com os teus sentidos, vai ter que ter a tua razão, vai ter que ter o teu questionamento e vai ter que ter a tua busca, que não é o um mundo sensível, mas é um o mundo da razão, que tu vai ter que buscar os fatos.
4: É interessante. É, tem um aspecto que, principalmente no que tange as questões mais transcendentais, né, que observa o seguinte, muitos as negam baseada, né, com argumentos baseados no sentido, do tipo, se os meus sentidos não conseguem acessar, essa é uma realidade que não existe, enquanto outros, né, tentam justificar os que defendem de maneira subjetiva, do tipo, ah, não, mas eu sinto, né, enfim, isso é uma coisa, um ponto curioso só, sobre o que seriam, talvez, interpretações de, de dois lados aí, né, é, um, né, Jurando que saiu da caverna enquanto o outro está dentro,
1: aí uh, vai lá, Vitor. Diga aí,
4: tudo bom, galera?
6: Abraço aí para todo mundo. Me sei em uma questão que é muito comentada no nesse setor da filosofia é responder a uma pergunta que deixa muito filósofo é, intrigado. E eu queria saber com você se, qual é a sua opinião. Eu quero saber se a gente consegue diferenciar a realidade da ilusão. Eu quero saber se a gente está realmente vivendo uma realidade ou se a gente é só um sonho dentro de uma caixa que algum ser muito mais inteligente criou e a gente é só NPC de um, de um jogo. Eu queria uma resposta aí de você. Um abraço, Vitor, vou ser bem
1: sincero contigo, é, é uma pergunta super difícil de responder, né? Uh, a gente não tem a pílulazinha do morfeu, né, para <risos> para saber, né, uh, na verdade eu acho que assim, ó, a gente, é uma opinião minha isso, tá, eu acho que a gente cria a nossa própria matrix, tá, uh, e o momento que tu cria a tua própria matrix, tu sai fora da, da realidade de fato, O momento que tu saiu fora da tua realidade de fato, tu não... Chega um ponto que talvez tu não saiba diferenciar o que que é a realidade de fato, o que que é a verdade e o que que é a Matrix que tu está inserido, tá? Então é, é mais ou menos isso aí que eu penso. Vai ter gente que vai vai pensar um pouco diferente, enfim, uh, porque o que, o que que a gente o que que se pensa em filosofia, né? Filosofia onde tu não tem uma verdade de fato e uma verdade absoluta, né? Tu tem uma verdade que ela é descoberta uh, conforme tu vai vivendo e conforme tu vai pensando e refletindo né? tem tem uma música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul que, que, que eu sempre uso assim como um, como um exemplo que o que o, que o rapaz que canta ele diz assim ah, pai as verdades mudam hoje não é assim né? então ah, as verdades de acordo com o tempo, de acordo com a evolução de acordo com o conhecimento das pessoas ela tende a talvez ser um pouco diferente de acordo com o contexto que ela está inserida, se tiver inserida hoje, nesse momento, se estiver inserida no passado se estiver inserida no futuro. tá? Então, muitas vezes, essa, essa verdade, de acordo com que uh, as pessoas vão conhecendo, vão aprendendo, vão vendo novas formas de perceber o mundo, de perceber os sentidos, talvez essa verdade mude, talvez ela evolua, né? Então é, eu, eu penso para esse, esse lado, relacionado à questão de a gente viver numa verdade de fato ou a gente é, viver numa matrix, tá? Não sei se eu consegui te, te responder a contento.
0: Né? Boa, essa aqui, é, cara, eu tava aqui pensando a respeito disso aqui. E, e tentando aplicar a mim, mas é é bem é bem
1: difícil. E, e agora assim ó, aquela perguntinha que a gente está se se, se pergunta, o que que tem a ver o dito o mito da caverna de Platão com Bitcoin, né? Isso é aquela aquela perguntinha de ouro, né, que a gente começa a pensar e refletir. Né? Uh, vocês já chegaram a parar para pensar que que tem tudo a ver tu descobrir essa, essa verdade de fato, que tu sai de um sistema fiat, corrupto, ferrado, que só quer te, te sugar o sangue para um sistema totalmente diferente, livre, liberto, e que, e que busque uh, uma verdade de fato, de funcionamento, que ele não seja corrompido desde o bloco Gênesis até o último bloco. Né? Essa é uma verdade de fato. Eu acho que tem tudo a ver com a história do mito da caverna de Platão. E, e essa questão uh, assim, ó, desculpa eu vou, eu vou, eu vou metralhar vou senão eu, eu perco o raciocínio
0: vai, 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 vai à vontade Vitor vai à vontade Thiago
1: uh, e aí o que, que, o que, que eu penso né, nessa questão de mito de caverna de Platão e, e Bitcoin, esse prisioneiro que saiu dessa caverna fazendo uma analogia uh, não seria a gente não poderia chamar ele de sapoche o cara que conseguiu se libertar desse desse mundo uh, sensível, que é o nosso mundo que a gente vive, que a gente toca, que a gente uh, vai no mercado com, comprar comida, que a gente abastece o carro, que a gente vê, e que é um mundo que tá, a gente vê que está se deteriorando. né Principalmente essa questão macroeconômica. né Não seria ele o cara liberto que conseguiu abrir os olhos, visualizar mais para frente... E, e ter uma visão de mundo totalmente diferente e nos fornecer uma alternativa que nem o prisioneiro que voltou na caverna e disse, olha, existe um mundo da razão existe um mundo que não é corrompido a gente pode trabalhar a partir dele fazer uma revolução é? uh, então eu acho que tem tudo, tudo a ver assim, a gente fazer esse, esse paralelo entre mito da caverna de Platão Mundo sensível e Bitcoin, mundo inteligível, mundo da razão, mundo da compreensão, mundo do, do despertar, né um mundo que tu, tu além de, de despertar, tu te torna liberto e tu busca essa liberdade para as outras pessoas. E essa questão de buscar liberdade para as outras pessoas é aquilo que a gente faz, quem trabalha com Bitcoin, quem gosta de Bitcoin, quem aqui, acredito que toda semana ou todos os dias fale com alguém e, e que não é desse mundo, né? Uh, vai lá, de. Já...
0: Eu estava pensando aqui né, na, nessa figura, né, nessa imagem da pessoa que conhece o mundo externo, o mundo real, e ele volta né, como mensageiro, trazendo suas boas novas, e, e, e ele é morto. Eu acho muito engraçado que pensando, é, Satoshi sendo essa figura eu acho que no máximo ele tava ali na, na porta da caverna, o pessoal fala, o que, é que você tá fazendo aí? E ele fala, pô, aqui é lindo, aqui é muito diferente daí, aí o cara, ah, pô, não acredita, ele fala, meu irmão, não tenho tempo para te convencer.
1: E <risos> <risos> é o gravinho dele,
0: eu tenho, eu tenho que construir mais.
1: <risos> é, exato. Uh, não, bem por aí a coisa.
0: Essa e... foi a mensagem que ele deixou, né? Tem, tem essa conversa Sim. do
1: Satoshi? Tem, tem, é. Uh, na verdade, ele era bom com códigos e não era bom com palavras, né? Então, e de fato, o cara era um gênio. O cara, ou os caras, ou as pessoas, ou, sei lá, né? Esse grupo que, que a gente tem como como sapoche. E, principalmente, eu vejo, assim, essa questão de uh, todo mundo que trabalha com Bitcoin, gosta, curte, tem, tem esse carinho, né? Uh, é um pouco de evangelizador dessa dessa questão de tentar trazer gente para dentro, de tentar explicar, de tentar mostrar uma possibilidade diferente, né? De querer dizer, cara, acorda para esse mundo aqui, que ele é um mundo legal. É um mundo diferente, tu tu vai ter uma moeda, tu vai ter um sistema de troca, tu vai ter uma reserva de valor, e tu não vai ter um papelzinho colorido com baseado na confiança de político, né? como se diz, é uma reserva que ela vai se perpetuar no tempo ela não vai ser corrompida e ela vai funcionar com os mesmos fundamentos que ela foi, foi criada até o fim de mineração do último bloco né então é uma coisa assim que não depende de um político chegar e dizer, não, agora nós vamos mudar o nome da moeda, nós vamos imprimir mais, é uma coisa que não tá uh, ligado ao efeito Cantillon, né então, a gente tem uma, uma possibilidade de dinheiro, uma possibilidade de reserva de valor e uma possibilidade, uma possibilidade principalmente de um mundo novo de funcionamento, né? de, de um mundo assim que te abre a mente, te abre as possibilidades de, de ensino, possibilidades de trabalho, possibilidades de, de ter uma moeda, ter um dinheiro de verdade né então e, e acaba sendo uma filosofia de vida né e... é, diga o, o você fala assim né
0: desse novo mundo e -todo essa todas essas novidades que esse mundo te apresenta assim querer cortar muito teu raciocínio mas ao, ao se deparar com esse novo mundo o, o quais foram assim os seus Mind-blowing, assim, o, que, o que, que as coisas que mais te encantaram quando você observou esse mundo novo?
1: Uh, eu, principalmente assim, uh, a possibilidade de não ter uma coisa vinculada ao Estado, tá? A possibilidade de autocustódia, uh, a possibilidade de, de utilização sem ter alguém controlando, né? Uh, a possibilidade de, digamos, quer fazer uma, uma transferência uh, de um país para outro, tu consegue fazer uma transferência sem, sem tu ter que pagar absurdos de taxa, sem tu ter aquele, aquele carinha lá no banco e dizer: bah, ó, não vou conseguir te liberar esse dinheiro aqui hoje, tu vai ter que esperar 48 horas, 72 horas, a outra ponta lá uh, rezando para que chegue. né Então, é uma possibilidade de um sistema financeiro que funciona. Né? sem a
0: permissão de, de
1: terceiros isso, sem permissão de terceiros e sem o terceiro controlando é, é, é a origem da coisa é o, é o P2P né? duas pontas A e B transacionando e acabou, ninguém precisa ficar metendo o B dele no meio né? essa que é a, a, a possibilidade fantástica para mim e eu tava eu tava vendo, estava tava respondendo alguns Alguns posts do, do Diego ali, a história da Light trabalhando com, com. Ele me explicou mais ou menos assim, né? Como se fosse um DeFi verdadeiro, né? O pessoal tem rendimento e tal. Uh, então, tá aí mais uma possibilidade, mais uma coisa diferente que a gente tem dentro desse, uh, desse dinheiro novo, desse dinheiro que não é controlado pelo Estado, né? Então, uh, eu até já li alguma coisa a respeito que é possível desenvolver contratos inteligentes dentro né? também. Então uma coisa assim é que consegue fazer praticamente tudo que um sistema financeiro consegue fazer. Consegue fazer tudo que algumas shitcoins ali consegue fazer dentro de uma rede forte, dentro de uma rede segura e principalmente dentro de uma rede que não perde seus fundamentos desde o início até o fim da sua mineração. né? então isso para mim é uma coisa assim a hora que o cara começa a estudar abre a tua cabeça
5: né
0: como é fascinante mesmo
1: como a ideia principal né trazendo agora de novo relacionando ao mito da caverna né tu vê todo esse mundo novo tu quer trazer as pessoas que estão lá dentro da caverna que não conseguem ver essa possibilidade nova tu quer chamar para ver para ver né E o que, que acontece? Muitas vezes elas olham assim para ti e Cara, isso aí é scan, isso aí é pirâmide, isso aí é loucura uh, Foge disso aí que é furado Sem conhecer de fato, sem ler Sem pegar o white paper ali e estudar Ou sem simplesmente pegar uh, ah, pega um artigo ali da Litecoin Da Livecoins, né? Desculpa Alguma coisa assim que diga oh, Bitcoin funciona dessa forma Vários produtores de conteúdo né, tem uh, acho que a maioria aqui do pessoal produz, produz conteúdo super legal, então é despertar pra, a criatura e é ir lá, dá uma olhada, assiste, né? abre a cabeça, não, não fica limitado que nem, uh, que nem cavalo com aqueles negócios do lado que só enxerga para um lado. Né? Abre, abre as possibilidades de, de conhecimento. O né? que a gente a gente assim a gente é, é um eterno estudante né está sempre Sim, tendo que buscar algo está sempre querendo aprender algo diferente e se tu consegue aprender algo diferente em um mundo novo um mundo uh, principalmente trazendo né para essa questão de moeda valor etc um, um, tem esse conhecimento de algo que te promova um sistema financeiro diferente que não é vinculado ao estado ou a criatura vai estudar isso, te, te joga de cabeça para aprender, né? E te liberta, te liberta e, e começa a pensar um pouco diferente. Começa a pensar o que que de fato tem valor para ti, o que, que o que que é preço. Conseguir entender essa diferenciação, o que que é valor o que que é preço, né? Uh, sim, sim. Todas essas possibilidades abrem a cabeça da pessoa quando ela começa a estudar Bitcoin, se ela não tem isso.
0: O, o, o que é preço e o que é valor?
1: Ah, bem legal. Uh, preço é tudo aquilo que tu consegue comprar com, com moeda fiduciária. Tudo aquilo que te, te é barato. Tá? Na minha concepção. Tudo aquilo que, que te seja barato para mim é preço. Agora, tudo aquilo que tem valor para ti é algo que, tem, que é ligado uh, principalmente a questão de, de honra, a questão de perenidade, a questão de perpetuação no tempo. Para mim isso é valor, seja um valor de família, seja uh, um valor que te dê uma questão de, de uma moeda forte, que te dê uma poupança que possa promover esse valor para o teu filho no futuro. Né? E principalmente essa questão de, 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 de honra mesmo. Né? A gente fala assim, os valores. Quais que são os valores da tua família? Né? então, principalmente essa questão: se tu trouxer isso, a gente consegue fazer essa diferenciação bem clara entre valor e preço.
0: Eu escutei do Alan Chiran, cara. estava no... cara, assim foi incrível. Porque eu... liguei para ele. A gente precisou falar no telefone. Liguei para ele <risos>
1: O Jeff tá no beatbox aí. Tá no beatbox? beatbox. Tá só beatbox. Melhorou
0: um pouquinho agora pra vocês? Melhorou, melhorou. É massa. Eu ouvi do Alan Shiram. Assim, tava fiz uma ligação pra ele, a gente estava conversando, e em algum momento eu tomei uma red pilada dele, né? E em algum momento ele virou e falou assim: Jeff, tudo que não importa tem preço. Isso? Tudo que é barato. não importa, tem preço. Ele fala, Me fala aí o preço do teu filho.
1: É, aí que tá. Eu falei, pô, é,
0: é por aí. É. Segue o
1: baile. É bem isso. Vai lá, tem o Vitor e tem o Ghost aí pra falar. O Ghost o... isso. Vai lá. É que eu só consigo ver o Ghost. <risos> <risos> Tô no celular. Tipo...
0: O outro virou fantasma. <risos>
7: Sacanagem.
8: <risos> o nome tu consegue me ver e o outro <risos> não consegue, cara.
1: <risos> bah, desculpa aí.
8: Não, de boa, de boa. É, Então, pra resumir a questão toda, assim, de preço e valor. Né? Preço seria o que é negociável. Né? Você dá um preço pra algo que, pela ganância, você pode comprar ou ceder por um desejo, uma tentação carnal, né? O pessoal que é mais religioso, enfim. Um pecado, algo do tipo. Agora, o que tem valor de verdade para você é introcável. Né? É algo que você não negocia por nada. Você não vende, você não cede. Então, é um valor seu. É algo valoroso. Vai ter a questão da virtude. Então, o valor seria ligado à virtude. Para esse princípio. Seria isso? Tô certo? Tô errado? Tô mais ou menos? Como
1: é? Não, tá certinho. É, é bem isso aí, né? Eu, eu sempre, eu sempre penso nessa nessa questão mesmo. Aquilo que, que te é barato, aquilo que tu pode dizer custa tanto. Beleza? Isso aí é preço, né? Uh, e aí, como se diz, para isso tem Mastercard, né? <risos> e o que tem valor, não, tu não compra, né? Uh, Vitor, mete pau lá. Vai lá. <risos> tá com
6: a mãozinha levantada aí. Fala, beleza. Não, eu, eu ia comentar uma questão, eu queria que você desse a sua opinião na, em base na filosofia sobre a questão do valor, se ela é subjetiva ou não. Mas... A, a outra pergunta seria o seguinte, eu não sei se você tem essa paciência que muitos bitcoins, às vezes, começam a entrar mais fundo no, no funil, começa a perder muita paciência para poder explicar para outras pessoas. E eu queria saber se você ainda tem essa paciência para explicar para os normes, né, o que, que é o bitcoin, o que, que é a blockchain, e qual é a sua abordagem em relação, quando você começa a falar com essas pessoas. É na questão econômica, é na questão filosófica. Eu queria uma, 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 uma opinião sua aí sobre isso. Um abraço. Beleza. Dito,
1: o seguinte, eu sou o cara mais paciencioso do mundo. Se eu tiver que explicar dez vezes uma coisa para uma pessoa, eu vou explicar na maior tranquilidade possível. né E a minha abordagem, eu começo pela questão filosófica mesmo. Né? De dizer para o cara assim... ó uh, Esquece a questão monetária, esquece a questão, a valorização do ativo, esquece tudo. Começa com a possibilidade de libertação do sistema Fiat. Né? Aí o cara vai chegar para mim e vai dizer assim, tá, mas como que eu vou, vou viver sem dinheiro? Eu digo, não, tu não vai viver sem dinheiro, tu vai viver com um dinheiro diferente. Um dinheiro que é livre de Estado, um dinheiro que ele vai estar sobre a tua custódia, um dinheiro que ele é imutável, do início ao fim da, da sua emissão. Aí a pessoa já para e começa a pensar, tá, mas como isso? Aí tu começa a puxar, né? Aí tu começa a puxar, ó. Uh, aí o Bitcoin funciona assim, foi emitido, né? Tem 21 milhões de unidades, os seus princípios nunca, nunca se perderam, né? Uh, tu tem toda, toda essa possibilidade de de pagamento, toda essa possibilidade agora, né? Descobri o DeFi dentro do da Lightning também, né? Agora é uma coisa nova que eu posso jogar pro pessoal também, né? E, e principalmente assim dizer, tá tudo bem, tu vai investir, tu vai ter uma possibilidade de ter um rendimento legal também, né? Também a gente tem que tem que jogar um pouquinho para esse lado para a pessoa despertar que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer Uh, quer ter uma, uma ascensão financeira, todo mundo quer buscar uma melhora de condição de vida sua e da sua família, né, e isso o Bitcoin também proporciona, por exemplo agora a gente está num momento excelente de mercado é um momento que eu estou tentando trazer o máximo de pessoas que eu posso para dentro, para as pessoas olhar, olham, né, o, o all time high ali, que foi acho que foi 69, e pensando, nossa, se eu comprar agora 13 se eu comprar 12, eu acredito ainda que vai chegar nos 9, né Uh, ou talvez se continuar essa quebradeira aí de corretoras, talvez a gente chegue no fundo do Covid, ainda que daí vai ser oportunidade de uma vida, né as pessoas olham isso olham a questão financeira e aí, claro, o olho cresce um pouquinho e é um momento que esse olho cresce um pouquinho tu então aproveita para fazer com que a pessoa enxergue mais, que a pessoa enxergue além da questão simplesmente preço, que a pessoa consiga enxergar um pouco da questão valor né eu tento todo, todos os Mas, dias trazer. Tra deixa tra eu alguém. falar um
0: pouquinho sobre preço. Se chegar a nove, eu
1: me vendo. Mas eu, che chegar, chegando a nove, eu vendo um rim. Eu tenho um com pedra, esse que eu vou meter no pau. Né? Esse que eu vou, eu vou passar para o brinquedo. Mas...
0: <risos> é mais ou menos
1: isso. Né? Mas a coisa, acho que a coisa é por aí. Não sei se eu consegui te responder, Vitor. Se tava tá, tá mais
6: ou menos dentro, assim. Não, não, não foi boa a explicação. É porque eu sempre tenho essa. Eu pergunto isso porque eu tava num restaurante e veio um cara vender, acho que amendoim, acho que foi isso. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Poxa, você aceita que eu pague em Bitcoin? Aí ele falou: O que, que é isso? Aí, cara, eu queria. Fazer um pitch rápido ali para que ele entendesse o que era Bitcoin, mas <risos> eu não consegui, falhei miseravelmente. E aí eu fiquei com isso na consciência. Eu queria saber se você tem alguma, alguma frase assim e tal, alguma coisa assim que o cara, pô, caramba, deixa eu então baixar aqui a carteira e tal, não sei o que, ou se isso realmente é um processo mais longo, até para a pessoa não ficar decepcionada, porque o que acontece, o cara tá vendendo amendoim o cara bota um pouquinho ali de Bitcoin na carteira e aquela, aquele Bitcoinzinho que ele tem naquele dia, no outro dia já cai 10%, 15% ele já vai ficar triste, né ele não vai entender o valor no, a, a, no, a longo prazo ele vê ele é, talvez a curto prazo então eu fico sempre muito receoso de, de falar um negócio e o cara se arrepender e ficar com o maior juízo do, do Bitcoin depois, o cara que não entende, lógico, né Aí ah, eu queria saber mais essa questão aí de você. Um abraço.
1: Eu, eu acho assim, o cara, pelo menos, ele tem que entender um pouquinho de economia. Ele tem que ter um. Às vezes é difícil tu explicar alguma coisa para quem tem um conhecimento muito raso, principalmente quem tem essa questão educacional muito rasa. Tu não consegue te aprofundar. né? Às vezes tu, tu acaba. Quando, quando eu vou tratar com algumas pessoas assim que não tem esse conhecimento conhecimento de economia, né, um conhecimento principalmente um conhecimento macro, um pouquinho maior. Eu uso uma seguinte abordagem. eu digo pro cara assim: "Imagina que tu tá num quarto escuro e alguém tá te trazendo uma lanterna. O que que tu vai fazer? Tu vai continuar no quarto escuro ou tu vai acender a lanterna para tentar sair dele?" Né? Então, trabalha essa questão a lanterna sendo um Bitcoin, dizendo para ele, ó, oh, eu tô te dando essa lanterna, tô te mostrando essa lanterna Vamos sair desse quarto escuro e agora eu vou te mostrar uma, uma realidade um pouquinho diferente. Tá? Pelo menos eu tento, tento agir dessa, dessa maneira. Né? Sobrinho, tá com a mão levantada aí. Grita aí.
4: <risos> Oi, tô me escutando?
1: Sim, sim, pode falar.
4: É porque aqui tava falhando. Ah. Lá na Satisconf teve um dia, eu acho que foi no. É, eu acho que foi no segundo dia, eu não sei, eu acho que foi no dia 7. E a gente saiu, foi para um bar e tal. Tinha uma galera lá, eu é, não sei se tinha alguém que estava aqui, é, acho que não. Mas chegou uma moça vendendo, vendendo um, um, uns brigadeiros, né? Para ajudar numa tal instituição é, é, de caridade e tal. Aí eu chamei ela, e no que eu chamei ela, todo mundo achou que eu fosse perguntar se ela aceitava Bitcoin, mas na verdade só pedi o Pix mesmo, disse que eu não queria comprar, mas eu queria ajudar e tal. Aí, tá, foi isso, peguei o Pix e ela saiu, né? Aí o pessoal, nossa, achei que você fosse... Achei que você fosse ensinar ela a mexer com Bitcoin. Aí eu falei, cara, sabe, eu não sei se seria conveniente, não sei se seria bom e tal, aí... 30 segundos depois eu olho e vejo ela no meio da rodinha lá do pessoal <risos> é, tentando, tentando ela baixar a wallet e tudo mais, né. Enfim, e aí eu eu saí como o medroso, né, a galera lá saiu como corajosa, mas eu queria perguntar isso para o Thiago principalmente, mas se mais alguém quiser comentar também, se não for agarrar nossa conversa eu acho que dá para alguém comentar. É, qual seria o momento... De não falar, sabe? Eu tenho muito isso, assim, de... de às vezes eu penso, pô, cara, não sei se seria bom se eu falasse agora. eu pensei isso na situação dessa mulher. Mas 30 segundos depois, a galera abordou ela e ela já estava aceitando lá pela Lightning na Blue Wallet, entende? E aí eu tive o time errado, né? Eu tive a, a intuição errada uhum. nesse momento. Será que, que é possível você perceber é, se você tem algum... Na, na sua experiência, Thiago, se você... Porque você eu acho aqui, assim, tu falou que tem uma meta, né, de, de conversões. É, é, não sei se essa é a palavra correta, né? Mas de, 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 de argumentações, né? Semanais essa
1: eu, eu quero trazer, eu quero trazer as pessoas para brincar no parquinho. Pois é. é assim, e né? aí
4: assim, a minha a minha abordagem é muito mais é muito mais assim, um pouco um pouco menos agressiva, muito mais do longo prazo e tal. Converso com um, converso com o outro, forro umas amizades, enfim. E talvez, talvez, eu fico pensando, cara, talvez eu deveria fazer o mesmo né, que, que o Thiago faz. Mas eu tenho uma tendência sempre a, a achar né, é, que eu estou incomodando ou que eu posso a, trabalhar mais do que ajudar aquela pessoa ali. Enfim, não sei, cara. Eu tenho medo de. de... Não, não. não, não. Então, eu não sei o que é melhor. Eu não sei o que é melhor, sabe? Se é eu errar tentando. Ou se é, eu nem, nem tentar para evitar fazer alguma coisa, entendeu? Eu não sei.
0: Não. Tiago, você... eu posso dar um, um palpite aqui, depois você corrige tudo?
1: Vai, mas <risos> ouve, mete lá, vai lá, vai lá.
0: A, a ideia para mim, é, hoje, a, ao longo aí dessa minha jornada, é o Bitcoin é a virtude do egoísmo. Do ponto seguinte, cara, Todo, todo todos to, ó, estamos aqui com deixa eu contar aqui cara é todas as pessoas que estão aqui as pessoas vieram atrás é o desejo de conversar com alguém trocar uma ideia trocar uma informação absorver aprender ele quis ele veio eu não estou levando mais nada para ninguém aí nesse sentido são as pedras que rolam e quem eu for esbarrando nesse caminho nessa jornada, a troca vai acontecer. Agora eu levar? Eu sinceramente, não. Hoje não mais. Sim, sou egoísta.
1: <risos> não, não. É, eu vou, 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 passar ali pro. Desculpa de novo. Eu não só consigo ver um pedaço, tá? É, e eu tô, não consigo enxergar direito aqui. Causti, tá com a mãozinha levantada e faz tempo. Fala aí. <risos> Salve, usa. boa noite, salve, boa noite,
9: boa noite. A causticidade, né,
1: A Isso é difícil, diferente.
9: Porque... É. então, o que que acontece, eu acho interessante essa, essa conversa, porque o que que acontece, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui da minha experiência pessoal como pai, né, é, minha filha foi criada com uma alimentação, assim, saudável, broto e tal, papai. então eu fazia brotos em casa, Broto de lentilha, por exemplo. Uma coisa que ela gostava muito quando era criança. Ainda gosta até hoje. Então eu fazia broto de lentilha né, em casa e ela comia esse broto de lentilha assistindo desenho. Eu, 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 eu passava um pouquinho de azeite, um pouquinho de shoyu, botava num pratinho, uma colherzinha e ela ficava comendo assistindo televisão. Ela sempre gostou disso. Né? Uma vez, ela tinha uma amiguinha que frequentava a nossa casa. Né, a Tainá, é, nós chamávamos de Tatá. Então, eu vou, vou botar o filme aqui, tal, papapá, tá, tá. Eu, eu tinha um monte de coisinha lá que eu já tinha separado para elas comerem, né? Minha filha queria broto. E pegou o broto e falou: tá, tá, come esse broto, é uma delícia. Come isso aqui, é uma delícia. Nossa, a menina botou uma colherada de broto de lentilha na boca, a menina quase morreu. <risos> 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 Mas por quê? Ela não estava preparada ainda para apreciar isso. aquele broto. Entendeu? Ela ainda não estava preparada, não, ainda não era o Thais. A minha filha ficou. Minha filha era pequena, devia ter uns seis anos assim. Tipo, mas como assim ela não gosta de broto? Entende? Pra ela todo mundo gostava de broto, porque broto é uma delícia. Entendeu? Como que pode a menina quase morrer com uma colherada de broto? Né? É assim que eu vejo o Bitcoin. Entende? O, meu pai fala uma coisa que é bem engraçada que é bem legal é um ditado popular né o sol nasce para todo mundo mas a sombra não é para todos né então é, o bitcoin também a gente tem é, eu, eu também não estou tão preocupado em catequizar ninguém no bitcoin né eu vejo eu, eu, eu vamos lá eu, eu tento observar a situação das coisas quando a pessoa quiser saber alguma coisa eu né, eu falo, eu estou eu sempre falando a respeito de alguma coisa. Né? Né, alguma... Então, quando eu vejo que a pessoa está assim, apta né, a ouvir ou querer saber, conhecer alguma coisa, eu vou soltando mais coisas. Mas se a pessoa não, não respondeu a nenhum estímulo, eu paro por ali. Também tem um problema, tá? porque o Brasil ele, 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 ele tem esse problema, não só o Brasil, mas muitos países semelhantes economicamente, que é a preferência temporal entendeu? O problema da preferência temporal ele, ele, é, ele é bem ele, ele ele realmente tem tem influência em, em relação à adoção do Bitcoin, porque a pessoa que tem a preferência temporal alta esquece velho esquece que não vai conseguir agora entende? É, sim, sim. é, é, é apresentar isso para ela entendeu? Por exemplo aqui eu, eu pego lotada né para descer para o centro né e o cara, os caras dos, os motoristas, já ficam me colega, né? já me conhecem. Estou ideia, o cara já reserva o meu lugar na frente para eu sentar do lado dele para a gente ir conversando, só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Não, aqui é o Yuri. Ele, mãe, ele tem, às vezes ele chega aqui, tem gente sentada do lado, ele não, você vai lá para trás. Ele <risos> manda a pessoa ir lá para trás uhum. e eu sento do lado dele. Né? E ele falou: "Pô, cara, tô com um problema, tal, tá, eu não posso depositar dinheiro na minha conta, porque eles Quer guardar algum dinheiro, né? Estão guardando, estão reservando, fazendo uma reserva, né? E se eu botar lá, a receita vai, vai me garfar. Eu falei, cara, guarda, guarda uma parte em Bitcoin, cara. Entendeu? Porque tu não fica esse dinheiro na tua casa. Agora, eu expliquei. Funciona desse jeito: ele tem as oscilações, e às vezes por um tempo ele fica em baixa, mas a oscilação dele, se você botar no gráfico, é subindo. Se você não tem, se você não vai precisar desse dinheiro muito rapidamente é interessante você guardar ali, porque fica guardado na sua carteira, né, expliquei questão corretora, etc, etc, porque fica calma, guardado eu... ali. Calma. Diga. Deixa eu pegar um gancho do que você falou aí e, e passar para
0: o Thiago, que eu achei muito interessante. Você citou tá. um ditado... Introduza. Você acho... citou <risos> um ditado que eu acho que foi seu pai que falava para você, que é o sol brilha pra todos, mas a sombra são Ele fala, ele é vivo. Tá aqui, tá aqui assistindo TV, o ah, velho. Tá. Um abraço aí pro Kaushipai.
3: é Já tá matando o velho aí,
0: moço. Matei, cara, matei. Eu pensei que fosse, enfim. <risos> enfim. Por que que pra alguns, cara, a luz desse mundo externo, desse mundo real, ela é tão ofuscante ao ponto de machucar os olhos? Por que que as pessoas se fazem escravos, Thiago? Por que que eles querem as correntes?
1: Pelas crenças. Uau. Tá? Pelas crenças deles. Uh, pensa assim, ó. Uh, a gente foi, a gente nasceu e a gente foi criado com algumas crenças, né? Uh, principalmente as crenças de de acreditar em alguma coisa, acreditar v vamos trazer para essa para essa parte questão questão dinheiro né questão reais que já foi cruzeiros reais que já foi cruzados que já foi muita coisa né as pessoas têm essa crença que quem é responsável pelo dinheiro é o estado quem é responsável pela pela poupança é o banco quem é responsável pela, pela juntar dinheiro é é o banco mesmo que ela vá lá e deposite mas ela ela quer ter a sua poupança, né? Então são crenças e a gente só vai conseguir conseguir ter a sombra, né? para todos ou para quem quiser quando a pessoa começar a abrir mão dessas crenças e começar a olhar um pouquinho além, né? O momento que tu tira essa veste das crenças e começa a enxergar um pouquinho diferente, começa a ver que trazendo para a questão Bitcoin, tu pode ter uma poupança em Bitcoin, tu pode, né? comprar ali, fazer teu DCAzinho básico, semanal, mensal, né, de acordo com as possibilidades de cada um, e tu vai ter a tua poupança, tu vai ter uma reserva de valor e a hora que tu quiser uh, transacionar, tipo, bom, vou querer comprar alguma coisa, negociar diretamente com alguém que também uh, trabalhe com Bitcoin. Né? Uh, Pensou que seja nessa questão, principalmente aqui de crenças. Né? Posso fazer uma colocação breve?
2: Claro. É, não seria, é, por exemplo, no caso da água, da eletricidade. A gente sabe que eles percorrem o caminho que oferece a menor resistência. Isso é teórico. O cérebro reptiliano, ou primitivo nosso, ele não desenvolve um raciocínio parecido? Não é assim que ele funciona tão bem?
1: Sim, ele, ele, ele tenta buscar aquilo que é mais fácil. Daquilo que é conhecido, né? Uh, aquilo que a gente foi, principalmente a gente foi educado para acreditar, então aquilo que tu foi educado para acreditar ele se torna aquilo mais conhecido e mais fácil para ti, mais fácil de, de assimilação, mais fácil de entender o contexto e mais fácil de ter aquilo como uma verdade, né? Então, creio eu que sim, né? Uh, deixa eu ver, tem mais gente com a mãozinha levantada tem a Criptodeusa e tem o Tuco vamos lá, depois o Vitor <risos> vamos lá uh, quem quiser ir falar pode ficar à vontade né? é uma conversa? vamos falando, a gente está aí para trocar uma ideia
10: é, eu queria falar até para não perder o gancho porque tem um pouco um, relação com o que o subinho trouxe e se eu não me engano foi o Ralph. aí eu posso estar tá comendo bronho é, mas, assim, é, são duas coisas que, para mim, fazem conexão. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Quando o sobrinho falou, ah, eu tinha uma pessoa vendendo brigadeiro, e esperavam de mim que eu falasse sobre receber em bitcoin e tal, porque, afinal, todos se acham maximalistas e completam educadores e convertentes de pessoas. E aí o sobrinho falou, ah, eu acho que eu tive uma intuição errada ou uma atitude errada, não sei o termo exatamente que ele é, utilizou, mas aí eu queria devolver para ele, não é uma pergunta, é devolver para ele mesmo, sobrinho. Uh, será que foi uma intuição errada? Ou você se preocupou? Porque assim, é, a gente se sentir responsável por nossa atitude é uma postura muito nobre. E quando você pensa, repensa e às vezes não é muito bom porque você pensa demais. Mas quando você pensa e analisa uma atitude para ver se é bom ou não, se é adequado ou não, para mim eu acho eu acho que isso é extremamente nobre. Pode ser que você perdeu uma oportunidade, pode ser, mas qual o problema? Você não está ali para salvar ninguém. É... Assim, numa próxima você pode é, aproveitar, mas não leve que isso foi uma intuição na... errada não. De verdade, quando eu ouvi você falando, eu acho que é uma postura Super nobre você se sentir responsável pelo que você faz com o com, com outro, entendeu? E aí tem a ver com que não sei se foi o Ralph, o Ralph, não sei se foi você, quem foi que falou sobre o pessoal que acaba mergulhando muito na toca e fica. Eu não quero usar um termo pejorativo, mas um pouco intolerante, com mais dificuldade de falar aí com, com quem é noob. É, é acho
7: a palavra
10: é essa. É, e aí, uh, tem a ver com o que o sobrinho fala e posta, assim, que eu sou muito quietinha, mas eu sou zoiuda, eu tô ali vendo tudo. O sobrinho fala muito em questão de humildade e tá? tal, inclusive ele postou uma situação na Satisconf, que eu lembro que ele questionou a questão da humildade novamente, e talvez seja o que falta para esse pessoal que vai se enfiando e infelizmente vai se esquecendo de puxar outras pessoas, e isso também tem um pouco a ver com... Com um perfil de pessoas, né? como o Jeff falou: Ah, eu sou egoísta, e tá tudo bem. Para mim, eu não vejo problema nenhum, né? O Jeff ser egoísta e não querer atrás da pessoa, querer esperar que as pessoas venham, cada um, cada um tem uma postura. Mas aí eu falo, Subinho, é, pra mim isso faltou um pouco de humildade, para quem está ganhando conhecimento, um conhecimento gratuito, que veio de, para mim, veio de um grupo chamado Satoshi, veio gratuitamente e infelizmente está sendo de de dar as mãos, né, que eu acho que, na verdade, o Bitcoin é um, algo de, de dar as mãos. E, por último, aí eu acho que o Thiago vai gostar do que eu vou falar, que, que ele é educador, uhum. não sei se tem ele é educador, foi?
1: Não, não, pode falar, foi.
10: É, na educação, o Thiago deu aula para criança, eu acabei descobrindo recentemente também, é, eu aprendi muito que quando você vai falar com... Eu sou educadora. Quando você fala com uma criança... E aqui a metáfora é... Crianças são pessoas nubes nesse mundo bitcoinheiro, tá? É, a gente se abaixa. Se você tem uma conversa um pouco mais séria. Se você tem uma bronca. enfim, assim, Você se abaixa. Olha no olho diretamente, horizontalmente com aquela criança. Não no sentido para você se rebaixar como educador. Mas para você dizer para ela... Olha, estamos aqui. Vamos consertar isso e a partir daqui vamos caminhar corretamente? Então, arrematando, eu acredito que a tua postura nobre sobre mim e a questão da humildade, e eu não tô falando isso como se eu fosse super humilde e tal, né? Tem todos os meus erros. Mas é um pouco que às vezes acaba faltando. E a sua postura eu acho que tem um pouco de humildade mesmo e, opa, com, com essa questão nobre. E eu queria que o Thiago falasse
1: um pouquinho aí desse embrolho aí que eu falei não, não, mas assim, ó bem, bem tranquilo, até porque tem gente que também que quer falar, vamos deixar espaço para todo mundo, né aquela questão assim, ó, de, de tu ser, de ser humilde e às vezes tu olhar e dizer, bah, será que eu falo, será que eu não falo beleza, eu acho que, que isso às vezes é é tu olhar, de repente tu fica com um certo receio, uma pessoa que tu não conhece né, como foi o caso de, de chegar e dizer ó, oh, quer que eu te ajude? Às vezes, a pessoa, às vezes a gente tem receio né, a gente vive numa sociedade, mas a gente não sabe até que ponto a outra pessoa é sociável né então, uh, por exemplo aí ela estava ali vendendo enfim, ela começou a ver ou começou a ouvir e acho que despertou uma curiosidade no momento que tu desperta essa curiosidade a pessoa acaba indo atrás, ela acaba indo buscar, né então, acho que, foi, acho que foi esse o caso. Não, mas não certo eu, eu acredito que eu também faria da mesma forma. Né? Eu não iria chegar e dizer assim, tu quer que eu te mostre como é que é o negócio? Se a pessoa chegar para mim e dizer, cara, eu vi que tu, tu fala isso aqui e tal, tu consegue me falar um pouquinho mais? Beleza, eu vou debulhar para a pessoa. Né? Agora, chegar do nada, assim, pegar uma criatura na rua, vem aqui que eu vou te explicar o um negócio... <risos> não né, aí eu também não consigo né e, e ali que a criptodeus me falou na, na questão da, de criança né? a questão de criança, tu falar dessa forma com ele é tu chegar e dizer assim uh, usar aquela expressãozinha que a gente usa muito, tamo junto né? vem aqui comigo que a gente vai resolver essa encrenca tá? eu acho que é mais ou menos nesse, nesse sentido eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra pegar a tua mão, eu tô aqui pra gente tentar fazer a coisa da melhor forma possível né? Acho que é nesse sentido. Agora vamos, vamos dar espaço aí. Tem o Vitor, tem o Kaust, que eu só vejo o Kaust, um pedacinho e tem o Tuco. Quem que quer falar aí? Tranquilo, O que
0: os outros já tiveram oportunidade. Vamos deixar é. o, o Tuco ainda não
5: deu uma boa noite hoje. Aí depois a gente passa para os outros. Boa Mas noite, Tuco. Tuco. Boa noite, pessoal. O é, Jeff perguntou é, é, por que a dificuldade de de falar sobre o mundo real, a pessoa aceitar o mundo real. E, e algo que se encaixa bastante também com, com essa questão de ensinar os outros é, é a, a tal da, da inércia né? A inércia dificulta muitas coisas. Você está você falando sobre algo que, que vai de contra muitas das coisas que a gente tem por já batido como certeza. Então, é, é, é difícil para... Esperar que a pessoa aceite facilmente. Assim como é difícil você é, tentar convencer a outra pessoa de, de algo, é, e não, quando você não vê nenhuma resposta por parte dela, continuar né, tentando ensinar ela. É a questão de, de bater essa barreira, vencer essa barreira do, da inércia.
1: sim sim realmente uh, e também essa essa questão assim às vezes tu uh, tu querer conversar com a parede não vai dar resultado né <risos> tu querer tu querer falar com a parede só vai falar a parede vai estar ali ela não vai ela não vai evoluir além de uma parede né é uma uma comparaçãozinha assim meio meio estranha mas acho que se enquadra né é igual tu querer querer Levar um conhecimento a uma pessoa e essa pessoa ela não está talvez naquele momento ela não esteja disposta a te ouvir não esteja disposta a absorver aquilo que tu quer passar para ela né então às vezes muitas muitas vezes a gente acaba esbarrando nessa nessa barreira uh, de não é o tempo certo não é a, não é a hora certa às vezes não é o momento né de da gente falar para a pessoa, né? Então, acho que seja, seja isso. Quem, quem e, e também
5: vale, vale o questionamento se a pessoa tá realmente sabendo escutar, né? Porque às vezes a pessoa tá falando algo, tá tentando falar, só que a pessoa não tá escutando, tá, tá tratando ela como uma parede. Isso
1: é, é isso aí. Uh... E geralmente o cara ir correndo e bater com a cabeça na parede dói, né? Então tu não vai conseguir uh, penetrar nessa parede com aquilo que tu quer oferecer de bom, sendo que tu só vai bater a cabeça. Né? Então às vezes é melhor tu nem falar, dependendo, dependendo do caso. Né? Não adianta. A gente sabe que as pessoas são diferentes e cada contexto é um, né? Às vezes tu não tem como, como levar uma ideia para alguém que não está disposto a ouvir. Então, o momento que ela tiver, dessa pessoa tiver disposta a ouvir, ela com certeza vai chegar em ti para você conseguir falar aquilo que naquele momento que tu queria falar para ela, ela era uma parede, né? Então, assim, bom aí, vamos lá quem quiser falar aí, fica ficar à vontade, né, gente? Estamos aí para trocar uma ideia, né? Tirando a minha voz de tradutor de desenho animado aí, que acho que é meio meio estranho, mas beleza. <risos> vamos lá.
11: Fala,
9: Vitão!
6: Fala, ah, galera! Porra. O, o, o Lion tá falando que tem voz de, de personagem de desenho animado. Porra, sacanagem! Eu, eu, agora fiquei até com vergonha de falar aqui com vocês. A minha voz, então, deve ser. tá, tá um nível abaixo. É... Quem segue o professor Marco Batalha, tem um vídeo no canal dele chamado A Tarefa de Isaías em que ele fala que foi dada a Isaías a tarefa de passar a mensagem de Deus. Mas Deus falou para ele, é, você vai falar para muitos, mas poucos te escutarão. Mas mesmo assim, não desista, não, não, não desista da sua tarefa. Continue espalhando a mensagem de Deus. É, essa é uma analogia que a gente faz para os né? para a galera que é bitconheira, que... Não fique com vergonha ou com receio de falar, da fazer a palavra de Satoshi, né, de passar a palavra de Satoshi, é, muitos escutarão e muitos não se interessarão, e fica, fica por isso mesmo, não é obrigação de ninguém aqui salvar ninguém, a gente salva, a gente tenta salvar as pessoas que a gente ama, próximas de nós e tal, mas mesmo assim, essas pessoas às vezes não querem serem salvas e a gente não tem responsabilidade sobre essas pessoas. Uma outra coisa que vocês comentaram sobre o Jeff, que falando que, é, no caso, ele estava comentando né, sobre o egoísmo dele, é porque ele é, ele é seguidor de Anne Rant, então é, ele tem a filosofia do, do egoísmo virtuoso. Então, nesse ponto, eu estou só... Fazendo aí um elogio para o Jeff, aliviando um pouco ele da, da palavra dele, que o pessoal às vezes confunde um, a palavra egoísmo como uma coisa ruim. E quem é seguidor da Danny rent sabe o quanto é importante você ser egoísta. É, então eu queria que eu comentasse aí, o eu, eu queria que ele comentasse. Se ele conhece a filósofa, né, a Anne Rand, e se ele tem alguma opinião sobre, sobre esses mandamentos, dela, esses pensamentos dela. Um abraço. Aí.
1: Beleza. Vitor, eu não conheço, tá? Uh, eu conheço bastante a questão dos filósofos clássicos, enfim, né? E, mas ela em alguns outros mais modernos, enfim, mas ela eu não conheço mesmo. Né? O livro o a, a que ele se refere é a Revolta de Atlas,
2: tá? Da Anne Rand e sim, Satoshi Nakamoto é John Gauch embora eu entenda que eu tenho uma, uma uma visão um pouquinho diferente eu acho que o, é, essa revolução não vai se dar sem uma um confronto civilizacional que envolva derramamento de sangue, pelo menos foi assim durante a história de do mundo inteiro, né? e uh, no caso a Revolta de Atlas, ela tem uma visão mais romântica, né, no final é a minha única discordância sim. com a obra da Revolta sim. de Atlas mas sim, John Gautz com certeza é Satoshi Nakamoto personificado
1: não mas é, eu acho assim ó, essa questão, né, também de, de ser egoísta né claro que a gente precisa ser um pouquinho egoísta, sim Tu, às vezes tu levou, tu levou tempo para ter o conhecimento que tu tem. Tu levou tempo para absorver isso e tu tá sempre buscando para melhorar essa tua condição, né? Então, tu vai dispor desse conhecimento, tu vai levar ele para quem realmente quer ouvir, né? Tu não vai é, desperdiçar o teu tempo, o teu físico e o teu emocional para quem não quer ouvir, né? Então, não, às vezes não vale a pena. Por te desgastar. Então, nesse sentido, acho que sim, tu deve ser egoísta. Né? E deve é, ser
0: é o Quando às vezes a gente fala as coisas achando que o background é, é comum a todos. O, o Victor ele pegou a referência exata do que eu falei, que é a virtude do egoísmo. E traçando um paralelo para um mundo que não tem nada a ver com isso, mas que é, as pessoas assimilam muito fácil que é a, a, seria a virtude cristã é mais ou menos o seguinte se eu não for egoísta no sentido de me desenvolver eu não vou conseguir transbordar em bênção para quem está à minha volta eu, não, como é que eu vou oferecer água para alguém se eu sou uma fonte seca exato, então, o, egoísmo isso, é nesse, o, o egoísmo é nesse sentido de que eu tenho que ser uma fonte prolífera
1: <risos> isso, exato, não, não tem como tu levar conhecimento daquilo que tu não tem né? não tem como tu levar uh, uma, uma palavra daquilo que tu não te desenvolveu, não tem como tu, tu ser uma base para alguém daquilo que tu não edificou, né? impossível. Então, eu acho que é bem isso aí mesmo. Acho que a gente só vai conseguir levar algo para quem quer ouvir se tu conseguir levar ao teu próprio desenvolvimento antes, senão tu não vai... Tu não vai conseguir ter profundidade suficiente para tirar as dúvidas que, pessoa, que venham a surgir nesse, nesse ensino que tu está levando para a pessoa, que ela queira buscar algo que tu está oferecendo. Né? Seja a respeito de Bitcoin, seja a respeito de qualquer outra coisa. Né? Uh, a, gente, a gente trata né, bastante com Bitcoin, mas uh, leva para a vida isso né? para qualquer outra coisa. Seja Bitcoin, seja família, seja ensino, seja qualquer outra coisa tu precisa ser um pouquinho egoísta para conseguir levar adiante te autodesenvolver para conseguir levar adiante o resto senão tu não leva né então, beleza aí, quem quer falar vou falando
9: <risos> olha aí o senhor ou a senhora tem dois minutos para ouvir a palavra de Satoshi <risos> o ponto é, é. é o seguinte eu, eu, isso é, uma, é um pensamento meu é uma, é uma percepção minha. Uma hora ou outra, né, é, nós seremos requisitados. É isso que eu penso. entendeu? E está bem próximo. Eu, tô, eu, tô, eu percebo isso na, com a resposta da, da, de pessoas transeuntes, de, de gente da gente com quem a gente convive. Né? Eu não terminei de falar, esse Fábio, ele fez isso, e hoje, ele, ele na lotada dele, o nome dele é Fábio é, Fábio lotada Bitcoin, ele aceita Bitcoin como pagamento, entende? Então, é, é, eu, eu creio, lógico, nós temos que estar tá preparados, né, Para, eu penso assim, não, não tô preocupado em catequizar, mas tem que estar tá preparado, porque as pessoas vão requisitar, as pessoas vão, vão, porque até porque nós precisamos das pessoas para para termos essas trocas, né, Vamos precisar que mais pessoas adotem para ter, para existirem essa, essas trocas, né? E uma hora ou outra isso vai acontecer, vai, né? A coisa, a, a, a roda vai continuar girando. É
1: o que eu penso. Isso pensa, pensa assim, ó, como se fosse um treinamento de primeiros socorros, né? Acho que todo mundo deve deve saber os primeiros socorros e essa hora que tu precisar usar, tu vai estar ali para usar, né? E tu passar esse conhecimento a respeito de, de Bitcoin né, para a pessoa que, naquele momento, está precisando dos teus primeiros socorros, eu acho que é o caminho, né? É, tu não precisa saber tudo. Obviamente, a gente não vai conseguir saber tudo, né? Mas... Eu sou esse... só um
9: embrião nisso tudo.
1: Mas eu também, eu sou um girino aqui, né? A gente brinca. Mas tu conseguir dar, fazer com que a pessoa dê os primeiros passos tu mostrar para ela a importância, tu mostrar para ela as possibilidades de utilização, tu mostrar para ela como que funciona uma carteira, como que ela pode sacar de uma corretora, como que ela vai fazer a custódia dela, pô, isso é um, é um ensinamento que vale ouro, né? E o resto também, a pessoa também tem que se espichar e, e buscar um pouco, né? Mas se a gente conseguir dar essa palavrinha inicial aí, já tá fazendo uma grande coisa,
8: né? Essa... Essa conversa toda assim me lembrou bastante também com a citação do, do Ralph né? A respeito do, do, egoísmo, do egoísmo virtuoso, né? Isso tudo me fez lembrar de uma, de uma passagem bíblica com a palavra de Jesus, no caso, um trecho bem, bem pesado, pesado no sentido de que é uma palavra rígida. Né? Lá em Mateus 7,6. Que seria o quê? Não dê aos cães aquilo que é sagrado. E não jogue pérolas aos porcos. Para quê? Para que eles não venham e pisem sobre elas. Aí eu vejo da seguinte forma. Há três tipos de pessoas. Há a pessoa que merece ouvir a verdade, que merece conhecer, que merece a sua palavra, a sua atenção. Há a pessoa que não merece e há a pessoa que simplesmente não está preparada ainda para isso. E aí, qual seria a pessoa que merece a sua palavra, né? merece o seu esforço de ajudar ela? É Uma pessoa que tá, já está, de certa forma, interessada em querer sair do sistema, de alguma certa forma, ou então, uma pessoa que está precisando disso ativamente. Tem, por exemplo, alguma questão com... Com poupança, etc., né? Uma inflação desenfreada, como muito provavelmente está vindo por aí, e a pessoa ela tá preocupada com isso, tá receosa. Então, essa pessoa ela já está pronta para ouvir e ela merece a sua palavra, por quê? porque. Ela vai querer ouvir, ela está disposta a ouvir. A questão é, está disposto a ouvir. Agora vamos dar um exemplo de uma pessoa que, que não merece tua palavra. Que seria jogar as pérolas aos porcos Você está simplesmente gastando seu tempo. Um, que é algo que eu estou bem revoltado ultimamente também. Naneiro. shitcoiner né? É o pessoal dos investimentos cripto, vamos dizer assim, Maneiro, simplesmente se você for falar com ele, vai deixa para lá. <risos> <risos> entendo, entendo. O que? A, o cara, se você for falar para ele, ele vai te desprezar e ele, ele simplesmente ele, ele vai até te xingar talvez, porque nossa, minha shitcoin é muito superior ao Bitcoin.
0: Mas ele é pra me é desprezar mesmo, mesmo. Eu não quero que ele nem passe perto, eu não quero nem que ele seja uma distração pra mim. Perdoe-me <risos> o egoísmo.
8: <risos> tudo, não, tudo bem, tudo bem. Mas aí é, ele vai arcar com as consequências dele, né? A, a escolha dele. De toda sim, forma. Sim. E, tem a, é, e tem a pessoa que ela não tá pronta pra ouvir ainda, que ela pode até merecer né, sua palavra. Mas ela não tem um preparo mental para entrar nisso daí, daí ainda. É uma pessoa que, por exemplo, é muito impulsiva a gastar. E aí, no caso, o que seria melhor antes de ir lá e falar do ele, etc. Que a, se você for falar da para a pessoa de, de Bitcoin, ela vai pensar: ah, tá, como é que eu gasto isso? A primeira coisa que ela vai pensar. Né? Então, antes disso, seria interessante. Antes, dá uma instrução financeira para ela, a poupe, pra necessidade, etc. E aí, você prepara o terreno pra a semente germinar.
1: Isso é exato. Não adianta tu, tu te dispor, de, como se diz, tu... Tu dá todo o livro aberto ali, tu abri toda a malinha e a pessoa não tá pronta para isso, né? É o é, é um, é um momento, a hora que ela estiver pronta, ela, ela vai acabar te procurando para dizer, cara, me ajuda, né? Acho que é isso aí. Bom, tem o, tem o André aí, que tá mais antigo aí, a mão, o braço deve estar tá duro agora já. Gente tá <risos>
11: Verdade. Opa, boa noite aí, galera, para todo mundo. É Antes de entrar na toca do Bitcoin, uma coisa que me intrigava muito é essa questão de por que existem pessoas que é tão fácil tu expor ideias novas e por que, que existem pessoas que são tão reticentes que você não consegue... Nem se você abrir a cabeça da pessoa, você não consegue enfiar uma ideia diferente ali dentro. E pesquisando sobre isso foi quando eu entrei uh, na questão do estudo das personalidades que as empresas normalmente usam até para contratação de funcionários, alguma coisa nesse sentido. E eles explicam que existe um grupo de pessoas, que é em torno de, sei lá, uns 85% da população, que a forma de pensar deles é mais voltada para coisas tipo físicas, reais, que você consegue ver com sentidos. E para esse grupo específico de pessoas, para você introduzir um conceito novo, uma, uma ideia nova, algo que eles não conseguem literalmente ver, mas ver literalmente assim eles não, não têm acesso. E normalmente, o que, que acontece? Uh, estudando uh, alguns livros sobre adoção de tecnologias novas, não especificamente o Bitcoin, eles comentam um pouco disso. Uma adoção ela ocorre primeiramente por esses 15% que estão abertos a novas ideias e depois chega no resto dos 85%. E como que Chega. Essas pessoas elas não entendem na profundidade o conceito, elas não saem realmente da caverna. Elas simplesmente veem a aplicação prática no dia a dia e fazem por repetição. Ou elas morrem e nascem novas pessoas que aí vão estar tá mais abertas a novas ideias. Isso. V
1: vamos, vamos pegar esse, esse teu gancho aí, André. Uh, pega, por exemplo, a utilização de smartphone por uma pessoa de 80 anos e por uma criança. Né? Sim. Sim. Uh, isso, é, é, é perfeito perfeito isso a pessoa de 80 anos ela vai aprender as funções básicas aquilo que ela precisa para o dia a dia ligar desligar e, e quando muito utilizar um whatsapp de mensagem de voz para ela tá, fechou né? e aí tu pega uma criança de, sei lá, vamos pegar aí 7, 8 anos que já domina um pouquinho, já, já aprendeu a ler e escrever, né, legal essa criança vai fazer miséria com o smartphone. Né? Uh, possivelmente vai saber mexer até melhor do que nós. Né? Ele vai pegar e... Eu vejo pela, pela minha filha questões de... Uh, questão de câmera, de telefone e tal, etc ela pega assim, sem olhar nada, e ah, vai lá e mexe, e, às vezes eu chego e per pergunto assim, tá, como é que tu fez isso aqui? <risos> né Então, uh, às vezes a gente, é, é essa questão de gerações mesmo, que as pessoas que às vezes são mais suscetíveis a aprender o novo, mais dispostas a aprender o novo e sua utilização, e pessoas que não estão que não estão tão preparadas ou aprender o operacionalzinho dele ali para ele tá bom. Né? então chegar para essas pessoas e, e propor uma tecnologia nova uma uh, sair da caverna né? é difícil a, a pessoa não vai sair, ela não vai entender ela quer uh, ter a utilização básica do dia a dia dela, que é o quê? é o dinheirinho para ir no mercado, é o dinheiro para comprar alguma coisa né? mas ela não está disposta a aprender algo que seja além, algo que não seja palpável, que seja uma ideia e que seja principalmente uma uma uh, uma revolução tecnológica que ela não consegue pegar na mão né tu chegar para uma pessoa dessa dessa geração e dizer isso é um dinheiro diferente ela vai dizer tá onde é que eu guardo eu posso colocar na minha carteira tu vai dizer sim pode mas eu consigo pegar e pagar alguma coisa consigo comprar um café consigo ir no mercado consigo abastecer tu vai dizer ainda não mas tu vai conseguir de repente daqui a uns 10 anos. Né? Ou em alguns locais que já estão aceitando, enfim, mas é mais difícil. Né? É, bem, é bem, bem nessa questão aí que tu falou mesmo. Né, André, eu achei muito legal a tua colocação. O,
0: assim, dentro desse ponto aí, Thiago sabe o que, que eu penso? Que o, o nosso papel hoje e a maneira mais pragmática é fortalecer nossas convicções. Acum, manter, nos mantermos humildes, cara, acumula satis, acumula satis, acumula satis. Por quê? O caos fiduciário vai vir, o chicote do Estado vai estar lá, e o number go up do Bitcoin, somado, somado a todos esses fatores, vai, vai ser assim, tipo, vai ser vai ser jogado na cara dessas pessoas não no sentido de jogar na cara, mas assim vai estar tão atente aos olhos dela quando vê a sua vida mudar radicalmente quando vê a segurança que você vai ter diante dele estar acorrentado a uma CDBC então quando todos esses fatores acontecer ele vai correr <risos> porque o é. teu resultado já apareceu
1: isso, exato e quando Eu isso vai quando isso vier, vai ser um cruzado no queixo e a pessoa vai cair sentada, vai, né? Vai, não vai. Não tem, vai ser uma, uma porrada violenta,
0: né? Eu, e... assim, é, não no sentido, não quero que ninguém fique triste com as palavras que eu vou usar agora, mas, por exemplo, para mim, como um indivíduo, eu sei que para determinados indivíduos, isso é um catalisador, é um, algo que... É, gera potência no meu caso não no meu caso era a caverna e aí eu estava até fazendo um paralelo com a vida fiduciária que eu como um acorrentado dentro da caverna o meu mundo sensível ele ainda são projeções de terceiros estava pensando nisso Exato.
1: Exato.
0: não é. sou eu pelo, o, o, pelo meu próprio andar pelas minhas próprias escolhas e responsabilidades no mundo. É o que está me dando ali. Nesse sentido, a religião, o cristianismo, apesar que eu sei que ele faz bem a muitas pessoas, ele era uma caverna, era um mundo em que eu estava preso na ótica, na percepção e nas projeções de outros. Comigo foi assim, se a pessoa tem, nesse ambiente, é ele encontra o mundo real dele, aí é pessoal mas eu tô dizendo um relato meu, então ao sair desta caverna o um mundo se abriu para mim e foi
1: nesse sentido eu sou grato sim, exato uh, eu vou, vou dizer uma, uma coisa assim que, desculpa se alguém se alguém é, é, é católico, muito católico enfim, mas isso é uma, é uma questão questão minha mesmo tá? Uh, a questão catolicismo, enfim cada, eu acho que cada pessoa se, se enquadra e, se, e, e tem aquilo como a sua verdade mas muitas vezes as pessoas não separam o que é uh, religião católica do que é cristianismo de fato né? uh, cristianismo é uma, uma questão filosófica, igreja católica igreja católica, apostólica romana que muitas vezes acabou desvirtuando alguma coisa de ensinamento original né? então acho que nessa nessa questão às vezes a pessoa uh, olhar um pouquinho um pouquinho além sair da caverna acho que às vezes é legal né uh, eu, eu vou dizer assim eu fiz o meu o meu estágio de, de filosofia dando aula de religião para crianças tá eu, eu dei aula de, de da, da sexta série até o oitava tá e, e eu expus para eles os pontos uh, Pontos históricos de cada religião, pontos de, de conhecimento mesmo de cada uma, Não abordando assim, essa é melhor, essa é pior, é porque não existe. Isso é um encontro de cada um, né? consigo mesmo e com aquilo que acredita e com aquilo que, que, que enxerga como uma verdade uh, para si, né? que nem tu falou, Jeff. Mas se a pessoa olhar um pouquinho além, né? uh, a gente sair um pouquinho da caverna do que aquilo, por exemplo... Uh, eu vou, vou, vou puxar a igreja católica que é aquilo que nos é mais conhecido o padre te fala ali isso uh, aqui é pecado tá, tudo bem, tenta entender qual que é o contexto por trás do pecado né? o contexto por trás do ah, aquela velha história, agora eu me lembrei uma assim ó. Uh, os ricos não, entra... não herdarão o reino dos céus acho que é uma coisa assim né? mas por que, que não herdarão? porque eles foram avarentos o que que eles foram o que que tá por trás disso o que que tá por trás dessa dessa palavra não tá por trás dessa palavra tu, tu pregar caridade tu, tu auxiliar aquilo que, que te sobra aquilo que te sobra né? que não tá te fazendo falta não seria tu fazer uma caridade por outro? então tu tu não vai ser o, o rico financeiramente mas talvez tu vai ser um rico de espíritos, vai ser um rico de de pasto, vai ser um rico de de, 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 de prosperidade humanitária né então nessa questão muitas vezes a gente a gente acaba tendo que se, se obriga a sair dessa caverna que nos é que a gente é criado dentro para olhar um pouquinho além né e isso eu eu penso que não é errado tu questionar tu, tu abrir um pouquinho a tua cabeça e dizer cara eu vou dar uma olhada nisso aqui pega um exemplo Católico, vai na Umbanda. né? Bata louco, eu não vou. Não, vai. Abre um pouquinho a tua mente e presta atenção. Vê o que é aquilo de novo, talvez te traga algum conhecimento, né? E é isso que a gente tem que a gente tem que pensar. A gente está envolto nesse nesse mundo fiat que a gente cresceu desde criança acostumado a criança a guardar uma moedinha no cofrinho, aí depois ele começa a ganhar uma mesada, aí depois ele vira adolescente e começa a trabalhar, ele começa a ter o seu dinheirinho, aí ele começa a, ah, bom, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, beleza, ótimo, perfeito, a gente tá dentro de, dessa questão do mundo sensível que hoje é o que, que nos, nos toca mesmo, né? A gente precisa de dinheiro para comprar um pão, a gente precisa de dinheiro para comprar um feijão, para comprar um leite, né? Mas e se a gente conseguir enxergar um pouquinho além? Se a gente conseguir enxergar uma possibilidade nova, uma possibilidade diferente de, de sair desse mundo fiat estatal? De repente, tu vai conseguir comprar o teu pão, tu vai conseguir comprar o teu leite, tu vai conseguir comprar o teu feijão usando essa tocha, né? Um dinheiro diferente de tua propriedade mesmo e que tu não, tu não tem amarras estatais para isso. né? Eu acho que é uma possibilidade bem legal. Outra coisa, a história do CBDC. Bah, a hora que vier isso aí, a gente tá, desculpem a palavra, mas a gente tá literalmente fudido. Tá? caramba. Falo... Não, eu digo vai ser vai ser sem beijinho, né? Vai ser uma coisa <risos> é. É, vai ser sem beijinho. Sem cafuné, e vai, vai ser violento o negócio. Então, porque tem várias formas, né? Ali vai ter várias amarras, talvez vão te limitar... Uh validade para te poder gastar vão vão te limitar aquilo que tu vai poder adquirir eu acredito que eles vão essa questão ah tu vai poder comprar bitcoin vai mas a mordida vai ser grande né o imposto já vai estar tá embutido ali para te dar aquela dentada no pescoço né mas isso vai ser benéfico para o ecossistema do
2: bitcoin eu acredito sim exato Deixa eu te fazer uma pergunta você fez uma passagem aí com relação a ao tempo em que você foi professor é, da sexta ª à oitava série, se eu não me engano,
7: Isso.
2: como é que se deu essa sua relação é, com o um grande sismo cultural implantado no sistema educacional brasileiro desde a década, desde 1930 aproximadamente, que foi de onde se deu o início, né?
1: Sim. Não, foi, foi, foi bem tranquilo, assim, porque uh, a gente sabe que o, o nosso sistema educacional, ele, ele tem algum, várias falhas, né? Uh, ele não é um sistema fluido, assim, que, que incentive a, a criança, o adolescente, enfim, a, a buscar por ele mesmo. É né? uma coisa que vem meio que pronta e ele acaba absorvendo aquela história da aula expositiva, né? O aluno está ali parado e o professor fala, fala, fala. Né? Então, uh, para mim foi uma coisa, eu achei muito legal porque eu, eu mostrei essa essa realidade de cada de cada religião para as crianças, independente da religião delas. Né? Houveram vários questionamentos, uh, muitos me diziam: assim, ah, mas o meu pastor falou isso, eu disse. Beleza, mas essa é a realidade dele, a realidade que ele foi criado, a realidade que ele tem para ele como verdade. Mas tenta buscar um pouquinho uh, além. Tenta pesquisar por ti mesmo. Tenta uh, fazer o, o teu aprendizado além daquilo que te é oferecido. Né? Isso eu acredito que eu tenha conseguido proporcionar para essas crianças.
2: Ideologicamente, né? você teve alguma
1: dificuldade? Ideologicamente, não, nenhuma. Né? porque eu sou uma pessoa assim, bastante aberto a qualquer coisa que, que me traga um, um algo diferente que eu possa aprender, né? Então uh, trocar essa ideia com, com crianças que têm uma realidade diferente da minha, que tem uma uma visão de aprendizado que eles aprenderam, né? Algo diferente uh, tinha, inclusive, em algumas turmas tinha crianças autistas que tratava aquilo ali como, como uma realidade absoluta, né? Porque realmente para eles, dentro do contexto deles, dentro do contexto uh, do, do autismo mesmo, a gente sabe que é um pouquinho diferente o, o trabalho educacional, né? Então uh, chegar para essa criança que tem aquilo como uma verdade absoluta e imutável que ele aprendeu, né? E, e é um pouquinho difícil de tu mostrar algo um pouquinho diferente mas se dizer para ele, uh, olha só, tem isso aqui que tu aprendeu que é muito legal, é muito joia, mas e se tu conseguir aprender um pouquinho, uma coisa um pouquinho diferente, que talvez vai te ajudar a pensar um pouquinho diferente dessa realidade? E assim eu consegui mostrar um pouco dessa dessa diferença para todos, independente de religião, independente se eram Uh, se tinha algum certo grau de autismo tinha algumas problemas que tinham algumas crianças, mas foi bem legal foi uma experiência assim muito muito boa vou dizer que gostei bastante bastante mesmo né? Vitor, tá com o braço aí duro já com câimbra, fala
6: fala galera, beleza rapaz, eu já esqueci que eu ia perguntar, vocês falaram, falaram falaram e a minha questão ficou lá atrás, meu irmão. Eu não lembro mais o que, que eu ia perguntar. Mas a. Só tem uma brincadeira pra falar aqui, que o pessoal estava comentando, né? Eu quero saber da qual fase do girino você tá. Você já cresceu o rabinho, você já tá com, com as perninhas de fora? Então é a minha brincadeira aí pra galera. É saber em qual fase do girino na, no, no Bitcoin você tá, porque a galera tava brincando nessa nessa coisa que eu sou um gerino e tal. Eu queria saber aí em que fase a galera tá aí na fase do girino. A brincadeira que eu faço, é só uma questão aqui, é boba, né? Mas uma questão que eu faço aí pra galera que tá nesse, já tá nessa nesse mundo aí bitcoinheiro né? É, é não ficar com a síndrome do pirata, né? Eu não sei se você conhece essa síndrome, que é a síndrome do pirata. A síndrome do pirata é aquela que o cara acumula, 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 enterra o tesouro, morre, e quem aproveita são as outras pessoas que você deixou o mapa do tesouro para elas. Então, é, <risos> eu espero. <risos> eu espero que nessa viagem aí do Bitcoin eu consiga ainda aproveitar o meu tesouro. Porra, <risos> é pirata mesmo. é isso, Se eu lembrar, se eu lembrar do, da, do, da questão, eu volto aí a a falar com vocês. Pô, eu
0: um esqueci a minha, mané. Ah, Tiago, eu sou pirata, e na fase do Girino ali... Cara, Girino, nesse mundo do Bitcoin, eu sou um plankton, cara.
1: Não, mas é, eu brinco, eu brinco da história do Girino, porque o Girino tem, tem, tem várias fases ali, né, e ele tá sempre se desenvolvendo. Então, eu acho que nesse... Nessa questão de mundo do Bitcoin, aí até o cara virar aquele sapão parrudo, olha, vai longe. Né? E mesmo assim, quando tu virar um sapão parrudo, tu vai estar tá comendo mosca. Por isso, tu virar com palê, essa... pô. <risos> sim, sim. O...
0: Nossa, o... eu fiz uma... É. alguém ontem... Na terça-feira teve um space, você estava, você esteve nesse space sim, sim. do Tuco, né, ele estava batendo sim, sim. um papo aí com futurologias aí do Bitcoin, sim. quem não conhece, toda terça-feira aí o Tuco aí tá tá com um space aí bem legal para a gente ficar viajando aí no futuro do Bitcoin. E tem alguém ali, acho que foi o Leonardo, cara, colocou um negócio assim que, pô, cara, explodiu minha mente, Esse, eu fui um pouquinho mais para fora da caverna, Leonardo. <risos> que foi o seguinte Cara, o Bitcoin não ler preço ele é, um, ele é um mundo E ele não se correlaciona com o dólar Nós fazemos a correlação Mas o sistema Não E até mais Até o tempo lá é diferente Ele está pouco Se lixando para o meu calendário então assim, é, é um outro mundo, é uma, um novo modo de contar o tempo, é um novo modo de transacionar, é um novo modo de se guardar e trocar valor.
1: Exato. É um mundo novo, totalmente diferente, oposto daquilo Matou. que a gente está acostumado.
0: Né? Bitcoin é um mundo novo.
1: É um mundo Por novo.
4: Deus. Rapidinho. É, quem aí... É... <risos> Quem conhece o Girino Velho? É sério, Girino Velho. O uhum. nome do cara é o, é o, é o pessoal do ânimo dele. Não tem Twitter não, eu acho. Mas é sério, Girino Velho é um dos bitcoineros mais antigos do, do Brasil. Ele chegou a falar, ele chegou a conversar com o Satoshi. Ainda é um dos brasileiros mais antigos aí na no meio bitcoin. Ele hoje, enfim, não tá aqui no Twitter não, mas eu eu tenho um contato dele e o, e o nome user dele é Girino, velho. Desde 2010. Enfim, só uma coisa engraçada. Aí. Aí. Não,
1: mas, é né? uh, a, gente, a gente brinca, né, ali também teve uh, a questão de o cara falou baleia. A gente nunca vai ser baleia, né, a gente vai no máximo ser uma, uma saída um pouco, um pouco grande, né, a gente vai tentar Tentar sempre uh, nadar com a baleia, mas na hora que a baleia te dá uma, uma rabada já era, né? Então, até nessa questão ali uh, que o Vitor falou de, de querer aproveitar, né? Uh, muita. Eu, isso é uma opinião particular, minha, tá? Muita gente uh, fala: ah, Bitcoin só se compra, não se vende. Tem alguns influenciadores que até falam isso, né? Uh, eu acho que não eu acho que não é por aí porque senão tu vai entrar na história da síndrome do pirata, né eu acho que se chegou, digamos quem comprar agora, né, chegar ali uh, próximo próximo alta histórica cara, se tu fizer uma fizer uma parcialzinha de, de 15, 20% não vai te fazer mal nenhum, aproveita isso aí é para ti, é pra tua família né Uh, como se diz, é aquilo, é aquilo que tu vai trazer valor para tua família, para tua oh, vida. Ô,
0: oh, Thiago, pena
1: que o Luan
0: não está aqui. Eu e o Luan, a gente... Eu entendo o que você está falando, cara. Existe, sim, esse tipo de possibilidade. Não é para mim, deixo bem claro. Vou gastar energia em outras maneiras de gerar valor de outra maneira para captar mais. Mas aí, Luan, a gente parte da ideia é o seguinte, como eu não sei que hora é a hiperbitcoinização, eu tenho medo de eu, o bot sair na hora que eu tiver com 20% a menos. Eu não quero estar segurando <risos> espelho nessa hora, entendeu? Sim, sim. Eu quero estar no bar. É,
1: é, não, eu, 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 eu penso, penso nisso também, mas eu penso que às vezes. Uh, por exemplo né a gente vai aproveitar essa essa esse bear market agora para juntar o máximo possível e, né? e... então Tem... às vezes ah, perdão tu, te interrompendo se... oh, não desculpa se tu, se tu chegar ali na, na próxima próxima alta histórica de tudo de tudo que tu conseguiu trabalhar juntar enfim uh, tu fazer uma parcialzinha, vamos, vamos fazer aquela viagem legal, assim. claro que o cara vai tentar fazer todo o possível para não, não precisar fazer isso, né, mas às vezes, sabe aquela história assim de, do, agora vamos puxar um pouquinho pro, pro mundo Fiat, tu, tu não ser só um trabalhador e pagador de boleto, né, eu acho que a gente, a gente ficar fazendo, fazendo o teu DCA básico, legal, beleza, tu tá pagando boleto, né, tá pagando boleto, tô, toda semana, todo mês, tá fazendo teu des, azinho pagando boleto, ali, né, uhum. mas de repente, tu chegar na, na alta histórica ali, tu dizer bom, agora eu vou me dar um presente, eu acho que às vezes é válido, tanto para questão mental da pessoa, né, de dizer, bá, juntei isso aqui, eu tive um... Uh, ah, um legal,
0: legal, isso, legal. Eu fiz isso. Eu, acho que vale eu tive a pena. essa experiência. Por exemplo, porque para mim foi muito doloroso, e eu, eu gosto de falar isso, porque se alguém tiver nessa condição, vai se identificar, e se acha que não é possível, talvez vai ver. Pô, não, é, talvez seja possível. Por exemplo, um assalariado, como eu, e assim, é, cara, você abre mão de muita coisa. Um, porque já é um, economia, né, é, é, é escassez, e é tudo muito curto, então você foi lá, chegou um momento... Em que eu falei, não, esse mês chegou, eu tô merecendo um presente. Aí eu fui lá, escolhi algo que eu queria muito e em vez de aportar eu me presenteei. Mas tipo, já tava ali com um ano de aporte com frequência, por quinzena. A gente tem que se recompensar assim de tempos em tempos. Ah, a outra é
12: coisa... Possível.
0: A outra coisa que eu queria te dizer é sobre a expressão é, Bitcoin... Só se compra, nunca se vende. Eu acho que tem uma coisa aí, subentendida aí, que passa desavisado. Que é a tese que logo, logo, o Bitcoin se tornará o colateral supremo. Então você nunca vai precisar vender seus Bitcoins. Sim. E, aí, e aí a gente tem a Lightning hoje, já monetizando, encontrando a sua curva de juros, em que você... Ganha um yield sem abrir mão das suas chaves, da sua propriedade. Isso, isso
1: é fantástico, né? Ótimo. Demais, cara. Isso, Demais. Isso é fantástico. Isso é, é, é uma possibilidade assim, que vai engolir todo o sistema o sistema de aí das, das shitcoins, assim, mas vai engolir com um bocão gigante.
0: Ô, né? ô Thiago, sabe, eu, eu falando isso agora, sabe como é que eu me imaginei? Por exemplo, o Diego tá lá fora, cara, no campo, sol a pino, meio-dia, porrando. E eu, assim, dentro da caverna, aquela luz toda lá desse mundo ali fora, me ofuscando, incomodando os olhos. Eu não consigo ver esse mundo direito, porque me cega.
1: <risos> <risos> Mas é. Agora, eu, eu também, essa questão da lighting, eu quero, quero me aprofundar mais, porque é... É uma possibilidade do tu ter um, um DeFi de verdade, um DeFi que não é scan, porque os outros DeFi tu só, quem entra só espera a hora de vir o despejo na cabeça. né? Isso, é... Isso não dá para o cara dizer que não. Né? Claro, tu vai ent... a pessoa vai entrar, vai... Vai, ganhar... vai fazer um dinheirinho ali, só que se ele não sair na hora certa, se prepara para o despejo e a história vem sem beijinho. Né? E e com a Lightning não, tu tem. Tu não perde as tuas chaves, enfim, né? Tudo aquilo ali que tu falou. E, e é seguro, e tu vai ter teu yield, tu, tu vai ficar tranquilo. Né? Então tu vai ter um DeFi de verdade numa rede que tem. que vai te dar preço, né? porque ela vai te... te beneficiar com yield, que tu pode utilizar para fazer o que tu quiser. E vai... vai manter a garantia de valor que tu não. não não precisar mexer nos teus bitcoins. Né? Então é uma, é uma possibilidade de revolução é, do sistema financeiro absurda, que tu, simplesmente tu vai pegar o teu real e a hora que acabar o papel higiênico na tua casa, tu vai olhar a tua notinha de 100 e vai dizer opa, vai essa. Né? <risos> então, acho que é isso aí. Essa... <risos> a gente brinca, né? Mas ninguém vai fazer isso com uma notinha de 100. <risos> Ainda,
0: cara. Imagina o um mundo assim que a gente fica brincando, né? Hoje assim, ah, 20 mil satoshi aqui. Aí, cara, daqui a pouco vai chegar um tempo, talvez isso seja igual. Cara, tem um rapaz que participa aqui. O nome dele é Alex em que ele experimentou o Bitcoin que ele ficava brincando um cara de testar a rede ah passa cinco Bitcoin para cá mas se não tinha não tinha preço nessa nessa época cara é loucura o cara experimentou
1: isso uh, agora deixa eu fazer eu... uma
0: pergunta aqui Luísa Leão por acaso e é... minha
1: esposa e minha esposa
0: opa boa noite Luísa tudo bom é, Luzia ah perdão perdão é eu que leio muito bem tudo bom, Luzia? Prazer você estar tá aqui acompanhando aí o esposo, brilhante, eu tô aqui, pô, muito feliz, aprendendo muito com ele. Dá a palavra aqui agora pro Leonardo. Fala, Leonardo. Jeff,
10: eu, é, eu convidei a Luzia, tá? Eu não sei se ela é, pelo jeito o Twitter dela é novo. É, Luzia, te convidei para falar, tá? Se quiser aceitar aí, fica à vontade para participar. Valeu, pode passar aí, Jeff, desculpa.
0: Ah, sim, sim, pro, pro Leonardo, ele. Acho que tem uma pergunta aí já há um tempo. Foi mal, Leonardo? Opa,
12: tudo bem, tudo certo. Mais um leão aí também na área. De repente, sou parente aí do, do distante do Mr. Lion, mas é o seguinte: eu queria fazer uma pergunta com relação ao mito, ao próprio mito da caverna, eu, eu, eu acho que. Boa! Eu posso estar enganado, mas acho que é um dos conceitos introdutórios aí da, da filosofia. Eu sou um completo ignorante em filosofia. Eu, eu, é, na verdade, eu li aqui um livro que, que eu gostei muito, que foi O Mundo de Sofia, o professor deve conhecer,
7: uhum.
12: e, e eu gostava muito de ler algumas coisas sobre Nietzsche, é, assim, muito no, na superfície. É, meus irmãos, que são mais mais chegados aí à filosofia e tal... Todas essas complexidades aí, que, dos tempos, né, de, 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 de milhares de anos atrás, os paralelos que a gente tem agora, ultimamente eu, eu li também o, o livro de, cara, deixa eu até pegar aqui, foi de Marco Aurélio, Meditações, e é muito bacana também, eu, eu me envolvo, mas eu tenho uma certa dificuldade para acessar esse, esse conhecimento mas a minha pergunta vai vai no sentido do mito da caverna porque é, não pensando no mundo que o bitcoin exista, é, esse 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 diálogo que, que 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 Platão propôs era de abrir os olhos né, do, 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 daquele 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 pessoal que estava ali aprisionado e eu estava pensando aqui não seria o bitcoin é, mais uma uma um retorno Desse cara que era tido como louco, voltando à caverna e contando mais uma novidade. Porque às vezes, assim, eu acho que eu me sinto assim. Muitos aqui devem se sentir assim também, assim. Pô, o que, que esse cara tá falando, né? Tipo assim, pô, esse cara tá maluco. Esse cara, de repente, ele tá pensando que um, um troço, uma moedinha digital vai revolucionar o mundo. E, e às vezes as pessoas me olham, assim, com essa desconfiança, né? Eu falo, pô, será que, que pensando agora não, não seria mais uma aventura do, do, do fulano que saiu lá da, da da caverna e voltou contando mais uma novidade? Qual, qual é a tua visão sobre isso aí? Uh,
1: eu, eu, eu penso que que apesar de ser uma novidade né uh, só que ela não é só uma novidade, ela é uma revolução né ele tá ele viu uma um sistema diferente, ele viu algo que podia te libertar das correntes né trazendo essas essa questão de correntes para o mundo Fiat né e ele está te trazendo essa possibilidade de te tirar desse fundo da caverna e te mostrar uma uma luz né uh, e eu acho que isso aí é uma coisa assim muito mu muito legal e muito uh, ambiciosa também né de chegar para uma pessoa e dizer assim Olha, eu vou te mostrar uma coisa que talvez vai te revolucionar um jeito de pensar, né? E, e trazendo trazendo isso como uma revolução de pensamento, como uma 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 visão de mundo diferente, é ambicioso? Sim, bastante, né? E, e principalmente é uma é uma questão assim, a de de, de, de de dizer para para pessoa Vamos olhar um pouquinho para essa luz aqui, que essa luz é boa, essa luz é quentinha, é gostosa. Né? Uh, acredito que, que, que seja né, nesse, nesse sentido né? de, de mostrar. E principalmente assim, ó, uh, ah, o, o cara vai pensar, ah, é a, a moedinha da internet. Mas não é mais a moedinha da internet. Se a gente começar a olhar que... Tu tem ban uh, já teve agora no ano de 2020, 2021, teve bancos entrando. E uma coisa assim que, que se o pessoal começar a prestar atenção nisso, uh, banqueiro entra para perder ou entra para ganhar. Né? Se não fosse uma possibilidade boa, se não fosse algo que eles pudessem ganhar, pudessem capitalizar, agora a gente está vendo que acho que o Itaú está tá oferecendo custódia, né? ou vai oferecer custódia. Também, né? A gente tem o hashdex 11, uh, né? Também uh, com, essa, com essa questão para a pessoa poder se expor um pouquinho, quem tem um pouquinho mais de medo, né? Então, uh, se esse pessoal tá olhando para essa possibilidade, já saiu da caverna e tá olhando isso, por que, que nós, cidadão, cidadãos comuns, não podemos faz, sair de dentro e olhar e abraçar esse mundo novo e diferente?
12: né eu certo então só, só mais uma questionamento aqui o então você acredita que o bitcoin também ele ele, ele, ele é, é, é sinal do tempo então no sentido de, de que era inevitável seria inevitável porque o abuso de poder ele sempre ocorreu né se a gente for for voltar a história né e a gente a gente tem histórias de várias civilizações que, que quando receberam quando o homem recebeu né, o, o poder de, de decidir, principalmente sobre uma moeda, é, é, muita coisa entrou em colapso, em ruína, e como a gente, de repente, está tá vivendo essa, essa era, é, então eu penso que, que o Bitcoin é um sinal do tempo mesmo, assim, que, que a gente está vivendo essa, essa gênese de fato.
1: Isso, e, e eu... E eu penso também que assim, ó, ele é inevitável e ao mesmo tempo uh, o Estado vai, vai querer tornar ele evitável né? até certo ponto eles vão querer uh, principalmente agora com essa com a história de, de CBDC uh, acho que hoje estão, estão testando CBDC no Japão né? estão implementando uh, o, o Bitcoin ele é inevitável sim, porque ele é uma revolução tecnológica sem precedentes mas ao mesmo tempo, o Estado que domina todo mundo o Fiat vai querer tornar inevitável ao ponto máximo que foi possível, né? Uh, mesmo te tentando desenvolver uh, algo, que eles vão chegar e vão dizer assim, não, mas a nossa moedinha é melhor que o Bitcoin. É. Claro que, que nem o Ralph falou, isso vai acabar forçando uma adoção maior do do Bitcoin. Que a pessoa vai começar a ver, tá, mas isso aqui tem trava, eu não vou poder utilizar isso aqui dessa forma, né, vai abrir a possibilidade de fato dela estudar o Bitcoin e tentar entender da melhor maneira possível como ele funciona e implementar isso na sua vida, né então é, vai, eu acredito que essa questão de, de o CBDC num primeiro momento vai ser é, vai ser imposto para tentar tornar o Bitcoin evitável mas num segundo momento ele vai jogar o Bitcoin de bandeja para o cidadão utilizar, sendo uma 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 forma de revolução absoluta de um sistema financeiro que não é amarrado, que não é algemado. Né? E O CBDC vai mostrar para o cidadão, utiliza isso aqui com algema e a, da mesma forma ele vai dar a chave para o cidadão se libertar dessa algema e partir para o Bitcoin.
0: É, eu vejo essa ideia do Estado empurrando as pessoas para o Bitcoin vejo muito isso e eu sempre vejo o Estado fazendo assim você não terá nada e será feliz e se não for feliz eu te mato
1: bah, é, 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 é para matar o cara né?
0: é, é, é para
1: matar é para matar
0: o Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta eu postei uma imagem aqui Tá bem aqui no Space Tá bem no alto aí, não sei se você já está vendo sim, estou sim, vendo Tá, eu quero te fazer uma pergunta Que eu estava fazendo uma reflexão Sobre, sobre essa imagem tá? Então nessa imagem a gente vê O pessoal ali, os aprisionados Acorrentados é, é, Tendo só esse mundo sensível E não sai dali A minha pergunta é No mito da caverna Quem são esses que projetam a imagem? O que eles ganham? Por que fazem isso? O que analogias a gente poderia fazer com essa, aí, com essa brincadeira?
1: Eu, eu, tinha, eu tinha certeza que tem que fazer essa pergunta. Uh, por isso também... <risos> Era tão óbvio assim? Não, não, não tem como o cara tratar de, da, da caverna de Platão e não fazer essa pergunta. Né? Uh, o que, que a gente tem? Essas pessoas que projetam essas imagens, a gente tem. É o, é o nosso próprio Estado, são os. Os detentores do poder são uh, as grandes corporações, né? Uh, são os grandes patrocinadores de eventos. É, pega hoje a gente, que a gente está na, na Copa, né? Quem que são os nossos patrocinadores? Até não sei, não vi a camisa da Copa. Eu sou um cara totalmente avesso a futebol. Hoje vi um finalzinho de jogo, né? mas se a gente pegar uh, quem que são os patrocinadores ah vai ter coca né eu sou um grande consumidor de coca tá porque eu, não sei. eu, posso até
13: no...
1: eu, eu sou um grande consumidor de coca mas a gente pega assim o que é a... eles estão mostrando uma imagem de coca ativar gelinho gostosa o que, que eles estão fazendo eles estão te mostrando uma sombra né te forçando ao consumo, algo que a tua mente tem como, como um mundo sensível, que tu quer sentir o paladar daquilo que tu viu na imagem, né? E, então é, esse, é essas pessoas que estão projetando essas imagens é, pras, nas sombras ali que as pessoas estão enxergando. É uma coca, é uma Nike, né? Os 10% é...
0: da JAS. Isso que eu cheguei
1: Sim, a, a minha esposa entrou agora aqui, <risos> tá aqui comigo. Ela entrou?
7: Cadê? Cadê?
1: Não, ela, ela só não, não, não sabe entrar aqui. Eu vou, eu vou, eu vou passar o, o, o meu microfone mesmo para ela dar um boa noite aí para vocês. Ah, sim, sim.
13: Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu tô entrando Opa. no Twitter, eu não sei lidar, tá? Eu tô aqui escutando o meu esposo. Vi que fui convidada para falar, mas, infelizmente, aqui eu ainda não sei fazer, tá? Estou ignorante no, no aplicativo. Aí eu estou aprendendo aqui junto com vocês a fala dele, tá bom? Um abraço a todos.
5: Que isso, um abraço. Um
0: abraço, boa noite. Luzia.
1: E... Acertei agora, né? Isso, isso. Mas, não, mas é isso aí, é o pessoal que tê, projeta essas, essa nossa necessidade de consumo, tá, uh, vou, vou, vou ser bem sincero, não sou comunista, para mim, foda-se o comunismo, foda-se o capitalismo, não, não tô nem aí, tá, eu acho que a gente tem que buscar a qualidade de vida para a gente e pra nossa família, e o resto que se exploda, tá. Uh... <risos> então para mim mas essa, essa questão do pessoal uh... legítimo, belo e moral <risos> isso, é a pessoa se mostrar uma realidade uh... ah, que te, te force a, a, a necessidade de consumismo que te force uma interpretação de algo que eles queiram né uh... vamos pegar assim um, um exemplo bem bem, bem sério, que está acontecendo agora, exatamente uh, começou a história de novo de, do Covid, Eu acho que está até acontecendo alguns casos, né, sim. mesmo porque, enfim é uma... Tá, é sim, a,
0: a minha namorada da área de saúde, ela você deu para notar no tom de voz dela que, que tá voltando sim, não tá legal, entendeu
1: é, na realidade nunca parou nunca parou exato né só que a, a gente acaba tendo tendo resistência o vírus vai enfraquecendo e, e, uhum. né uh, e, o, e agora a gente coloca aqui uh, antes estava uh, estava aqui com a Globo News ligado e nossa o pessoal está despejando o Covid acho que o que é que estão fazendo estão te, te mostrando uma realidade que eles querem que tu veja que tu tenha isso como uma verdade absoluta e tal... Claro que
0: Mas eles falaram que infelizmente não morreu ninguém hoje.
1: <risos> sacanagem, né?
0: Não, sacanagem não. Isso foi verdade. Não, foi verdade, real.
1: Verdade, né? Uh, é, infelizmente, a gente né, dizer assim, ó, cara, que coisa boa, ninguém tá morrendo. Essa é não, a verdade infelizmente. de
7: fato,
1: né? Essa é a verdade de fato, Dizer, olha, tá tendo mais casos, uh, enfim, nunca parou, mas não tá morrendo ninguém poxa, isso é a verdade de fato isso é tu, tu sair da caverna e tu mostrar para as pessoas uma realidade além do mundo sensível que tu quer que elas vejam né então uh, isso, a mídia uh, caraca, Thiago né não, é uma, uma tu, coisa assim, tu,
0: tu, tu gente, de tudo que você falou aí é, eu fiz a pergunta e a pergunta ela foi legítima no sentido dela, não foi uma pergunta retórica, eu realmente não sabia eu queria aprender aquilo. E eu estava vendo, inclusive, correlacionando com a mídia, e aí vou personificar nesse jornalista que teve essa fala infeliz. É que é o seguinte, <risos> eu fiz a pergunta, o que eles ganham? É só o poder pelo poder, o poder de subjugar o outro, o poder de controle, isso. de narrativa, de, de verdade, Exato. de
1: impor. Isso. É de querer só dizer... Isso. É... é... E, e, e vou te dizer, é um poder tão mesquinho que não vai levar a lugar nenhum. Né? E eu aí, que...
0: é, para ficar dentro da, desse problema sanitário, é, vou fazer o L e sim, esse, essa doença foi uma dádiva para eles.
1: Sim, exato. Uh, olha só, a gente pega ali, né, uh, acho que... Eu... Definiram como pandemia em março de 2020 e a gente ficou aí dois anos, né? Nessa história de máscara, de, de não sei o que e tal. Claro, enfim, é uma doença nova, ninguém tinha resistência para isso, mas uh, é, foi foi tudo que que o, que o meio televisivo queria para te mostrar uma realidade uh, nefasta, mostrar uma realidade que eles queriam que tu mostrasse, te manipular até certo ponto. E eu vejo aqui na minha cidade. Teve gente que morreu, sim, claro. Mas a maioria das, da população que morreu eram pessoas com 80 e poucos, 90 e poucos anos, que uma gripe ia matar. Né? Então, uh, mostra a realidade de fato. Uh, tem, teve amigos meus com mais idade que, que de fato morreram, mas os caras tinham problema cardíaco. Eu vou dizer assim, os caras eram tão bichados que que até uma unha encravada ia matar o cara. Ainda mais um, um vírus diferente que, que ninguém tinha resistência. Né? Então, uh, às vezes, uh, a narrativa mostrada ela não condiz com a realidade de fato. Né? Uh, aproveitando esse gancho de, de saúde. Uh, gripe H1N1. Né? Uh, eu acho que eu fiz umas umas quatro vacinas de h 1 união no máximo cinco, e depois eu nunca mais fiz. Porque, é, qual, que eu, qual que é o, o meu pensamento? Uh, tu tá convivendo dentro desse 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 contexto sanitário e tu acaba desenvolvendo um certo grau de, de resistência ou tolerância, né? E o teu sistema imunológico vai acabar agindo e, e bloqueando esse agente. Então, eu nunca mais fiz. E... E não, e não tive H1N1. Né? Então, uh, eu, 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 eu não, não sou contra vacina, não sou contra nada, tá? bem, deixando bem claro aqui. Né? Uh, independente de, de posição ideológica de, de, de cada um, eu acho que a gente tem que ver questão de, de, de verdade absoluta. Né? Uh, verdade uh, de fato, verdade... Que, que te, te tire desse, desse mundo das sombras, que te tire dessa fumaça que nos é mostrada. É, eu, 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 não, eu sou contra, eu sou contra
0: só uma coisa. Eu sou contra a experimentos forçados.
1: Sim, com certeza. Isso é nos é que... tratar como cobaia, né? Aí não. Aí não dá. <risos> Também. O cara querer me tratar como cobaia, não vai dar muito certo. <risos>
12: Olha, eu tenho uma observação. Eu acho que o Vitor quer falar aí tá um tempinho Isso com a mão levantada. É
6: Vitor já esqueceu de novo. Dormiu. Fala, galera. Não, tô duvido, não. É porque eu, eu, eu tô escutando aqui pelo celular e fica com a tela desligada, eu tenho que desbloquear. É, fazer não sei o que, caralho. É muita coisa, até pra... Vida, é, eu, tô,
1: eu tô na sacada aqui do... Do apartamento com o celular. Porque é um é. local que fica confortável, fechadinho,
6: fica joia.
1: Não, eu então, não sei nem se
6: tem escutar o Space aqui pelo computador, eu só escuto pelo celular aqui. Ainda assim dá problema, às vezes eu fico aqui um tempo sem, sem escutar ninguém, eu tenho que fechar, tenho que sair do Space, tenho que entrar de novo para voltar a escutar vocês. Às vezes o Space dá, dá esses probleminhas. É duas questões aqui que eu ia falar com vocês, que vocês estavam comentando. Primeiro, se depois você puder botar a sua esposa para falar de novo, eu sei que ela não é muito tecnológica nessa questão aí do, do Twitter, do Space, mas eu queria saber a opinião dela de como é, é estar casada com um filósofo, o que, que ela acha dessa vida de casal e o que, que ela tem a. Se ela é já, já entende já do Bitcoin, se ela tem alguma opinião sobre isso. Eu queria escutar isso sobre isso, disso dela. E em relação ao que vocês estavam falando aí, né? Da Caverna do Dragão, né? Realmente ali a, a galera que está ali com aquelas com aqueles símbolos ali é, projetando ali na, na, no, na população ali é, realmente é as mídias. Né? Eu acredito realmente que na época é, ainda não existia isso né, na época de Platão. Mas a, eu acredito que hoje essa interpretação aí dessa galera são as mídias é, forçando a gente ver é, o que elas querem, né? E em relação aí o que o Jeff estava falando, né? Aí o que vocês estavam comentando sobre é, o lance da vacinação, sobre uso de máscara e tal, é realmente é o que a gente fala, né? Nada que é forçado é legal. É, eu acho que o que houve é, em relação a vários governos fizeram foi causar um trauma de, de histeria e caos e, é, por medo, e com o medo eles ganharam poder de poder controlar a população, e controlando a população eles exigiram que a gente fizesse o que eles queriam, porque eles estavam do lado da ciência, né? com, com esse. É, era mais ou menos isso que eu queria falar aí com vocês. Um agora... agora, agora... Agora eu vou brincar contigo, Vitor. Tu falou
1: Caverna do Dragão, né? Uh, então, agora eu vou aproveitar, né? Uh, aproveitando a história da Caverna do Dragão. Uh, a, gente, a gente vai ser o Vingador, né? Nessa, nessa história, ou a gente vai ser o Mestre dos Magos de, de, de dizer alguma coisa e sumir? Né? O Vingador, não. O Vingador era aquele cara que ia lá e, e, e brigava e e metia o pau e não queria deixar eles, a, a pesada voltar para o mundo deles, né? Eu acho que nesse ponto, uh, a gente tem que ser um pouquinho dos dois, né? Uh, aproveitando o gancho da... da <risos> que tu acabou falando ali, Caverna do Dragão, né? Uh, eu acho que a gente tem que ser um pouco de Vingador o momento que tu, depois que tu foi mestre dos magos, né? Mas os magos diziam uma parábola, então tu desperta a, a, a vontade da, da pessoa ter um certo conhecimento e depois tu tem que ser o, o, o vingador de não deixar ela voltar para o mundo das sombras. Tá? Fazendo uma, uma, uma analogia meio uh, meio estranha da, da história, mas eu acho que, acho que a gente tem que ser um pouquinho vingador de brigar pra criatura depois que ela que ela descobriu tu não deixa ela voltar para aquele mundinho dela, tu, deixa, tu, tu força ela para uma realidade diferente fazer com que ela aprenda, mesmo que seja pela dor, né e acredito que a gente vai acabar, muita gente vai acabar aprendendo sobre bitcoin uh, na dor né, a hora que o sistema que o sistema fiat for a colapso, a pessoa vai se obrigar a aprender na dor, né, então acho que a gente vai ter que ser um pouquinho de vingador nessa, nessa história aí né Uh, tô, desculpa Vitor, eu tô te sacaneando aí, tu falou não, tá eu tô... ô, ô,
0: ô, Thiago, o Tiago, o Vitor vai
1: ser a Uni ah, isso é bom assim. só, só um pouquinho eu vou dar uma assistência aqui pra, mim, pra minha esposa
0: não, fica à vontade, enquanto isso eu fico falando é que, que o Vitor vai sim. ser a Uni sim. Aí é uma... então, senhores eu tenho... Esse assunto, assim, ele me fascina E eu ainda fico com Ainda fico com aquela posição, assim Tipo Cara, você saiu da caverna Sei lá, eu vou gritar do lado de fora Pro lado de dentro, venham Mas não sei se eu entro ou não Porque geralmente o mensageiro é morto
1: oh, uh, Jeff A minha esposa vai responder a pergunta do Victor agora peraí aí Ah, tá
13: Vitor, eu não consigo conectar no meu celular, sabe? Eu não consigo é, permitir o, o microfone, por isso eu não tô conseguindo entrar. E realmente a parte tecnológica do aqui eu ainda não sei mexer. Você perguntou como é ser casada com um filósofo. É, é, muitas vezes é legal, porque eu sou psicóloga, a gente troca várias ideias. Muitas vezes é bem chato, porque agora ele tá aí com vocês horas falando, né? Mas eu não entendo nada, não entendo muita coisa da, uh, de criptomoeda, embora eu, eu vá comprando, né, ele vai me falando e a gente vai trabalhando juntos, mas ele estuda mais. Né. Eu até fiz curso, acabei parando porque não tenho tempo de, de essas coisas, mas é tudo ótimo. Ser casada com um filósofo é muito bom. Respondi a pergunta.
6: Sim, sim, respondeu. Eu, teve uma época da minha vida que eu estudei também psicologia, mas aí eu descobri que... É uma brincadeira agora que eu vou fazer com você, você me desculpa, né? É, eu descobri que na, na faculdade de psicologia são pessoas que não conseguem tratar do próprio problema e aí eles se formam para tentar não conseguir tratar do problema dos outros. Aí eu falei, ah, eu acho que você para falar de psicologia. Não, a gente não trata pessoas próximas mesmo
13: e se eu tenho algum problema, realmente eu vou, vou cuidar né, de mim para tratar os outros, então,
6: é, realmente. Né? Mas é uma Você... brincadeira, não? É, é lógico que, que a, filosofia, a, a psicologia ela tenta realmente re resolver o problema do, das outras pessoas.
13: É, é o que a gente não subestima o ser humano, né acredito muito no ser humano, e, e a gente vai trabalhando para auxiliar,
7: né?
13: a resolução de problemas que a gente tenta. Então tá, um abraço para vocês.
0: Eu tenho uma pergunta para você. Oi. É, por exemplo, eu, eu não sei o quanto você já pôde interagir, olhar ou perceber como é essa sociedade desses entusiastas, não vou nem falar de criptomoedas, mais é. o perfil do, do, do bitcoinheiro, se você já viu. E eu tinha muita curiosidade de, de ouvir isso sobre a ótica, né? E sobre o olhar do, do, da psicologia. Olha, mas aí a gente é pano pra manga, viu? É, é, eu sei que é. Eu te convido pra vir conversar com a gente. Você tem um tempo.
13: Isso aí, vamos, vamos combinar, porque aí a gente entra numa pauta boa, né, e a gente pode conversar sobre isso. Lembrando sim. que jamais a gente generaliza, né, um perfil, porque...
0: Ah, sim, eu acho que tem um aspecto a mostrar, alguma coisa assim, ferramentas que eu não conheço, aí é por isso que eu deixaria nas suas mãos. Tá bem.
13: Vamos, vamos combinando, vamos marcar então, tá bom? Agora eu tá preciso... Ótimo sair. <risos> Boa noite para vocês. Boa noite, bom descanso.
0: Tá. Oi, diga. Ah, não, tá, tá, chegou. Cheguei. Não, cara, eu tava aqui... É, por mais que eu já tivesse contato com o mito, é, muita coisa, assim, é, é, ganhou, sabe... É, eu acho que eu. Mais camada. Quero dar uma boa noite para o Laurence. Sei lá, você gosta de dessas conversas também. Fala, Laurence.
14: Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho?
1: Sim. Beleza? Boa noite, Laurence. Massa.
14: Boa noite, boa noite. Porra, eu tô aqui babando, porque eu gosto pra caramba de, de filosofia, eu tô, tô só prestando atenção aqui, já pensei, repensei, seis mil coisas, pensei em falar, fui falar, parei de falar, maravilhoso o assunto, muito maravilhoso mesmo. É, com relação ao, ao, ao assunto em si, eu eu, eu pensei algumas coisas, né, é, a, o mito da caverna, né, É moderno, é, é o Matrix, né? Exato, é, exato. é o momento que a gente toma a redpill né? O, o, e o, o, o mito moderno é justamente a, 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 a red pill. A gente toma a redpill o tempo todo e vai tomando conhecimento de novos mundos. Ter um pouco de sensibilidade para entender o um mundo do outro é muito complicado porque a gente, a gente sempre está entrando num, num espaço em que a gente não faz ideia do que a gente vai encontrar. Quando eu conheci o Jeff, por exemplo, é, ele poderia ter sido uma pessoa é, extremamente religiosa, ao contrário de mim, que eu não sou extremamente religioso. E, e como é que eu ia ficar falando com ele se eu não sei o... Se eu sei que a visão de um mundo dele é diferente da minha, como é que eu faço para que ele é, venha para minha, para fora da caverna, venha para minha caverna, né? Que eu também tenho as minhas cavernas. Como é que eu faço com que ele tome a red pill, sendo que a red pill dele é diferente da minha? E como que a gente se, se, se encaixa nisso, sabe? Eu não sei se está fazendo muito
1: sentido, porque eu estou um pouco não, Uh, no... entro entra numa questão que eu brinco às vezes com o pessoal uh, que fala fala da história da Redpill né às vezes a gente precisa uh, ser uma rede azulada tá é. uh, a gente no Red Red Pill, né? Porque não existe verdade absoluta e não existe uh, Inverdade verdade absoluta né é verdade. tudo depende do contexto de vida de cada um e da realidade de cada um né então, às vezes, para te conseguir... Cheio da de todo mundo, pô. Não, não, mas. Ah, tá... Mas uh, voltando a falar ali da história da rede Bull azulada, né? Às vezes eu... Ih, eu perdi, eu não ouvi nada disso. Pô, não, então, então vou voltar ali que o Lawrence estava falando. Eu estava fazendo uma pergunta, Ué, então agora, agora a gente tá com uma conversa de louco aqui.
0: <risos> a, a pergunta que eu fiz para toda a continuidade aí foi o seguinte a caverna ela é feita de, de ciclos nós temos estágios nela elas vão ser coisas cíclicas cíclicas no sentido assim não não que se repetem mas que, que você tem uma jornada da caverna ao mundo real ou, ou não uns estão aptos ao mundo real ou terão a jornada para o mundo real e outros infelizmente Viverão em sombras.
1: Eu penso que sim, eu acho que são são ciclos, né? Uh, não, não não ciclos, mas uma caminhada. Tá? Isso isso é uma que
0: eu, a não foi. Por isso que foi jornada. Acho que jornada. Isso. Etapas nessa jornada. É,
1: etapas nessa jornada. Acho que fica fica perfeito utilizar esse essa essa analogia uh, muitas pessoas como se, é uma escada né? é uma escada para te sair dessa caverna cada, cada degrau que tu sobe tu vai enxergando um pouquinho dessa luz né? então tem pessoas que não vão conseguir enxergar essa luz tem pessoas que vão, vão subir correndo essa escada e vão se atirar para fora tem pessoas que vão indo degrauzinho por degrauzinho talvez cheguem na metade dessa escada ver um pouquinho dessa luz queira voltar né? a gente não tem como como forçar essa saída a gente não tem como antecipar essa saída cada um tem que subir o seu degrau conforme o seu momento de vida conforme a sua percepção né? de tentar sair dessa caverna, de querer buscar um pouquinho dessa luz né? então uh, é, é bem isso, é uma jornada né? E, e a jornada de cada um é diferente da jornada de cada um né? Sim, sim. Então, uh, as, às vezes no, no teu momento de que tu já saiu para fora né, da caverna e tu tá puxando aquela pessoa que tá, talvez um degrau atrás de você, ela vai conseguir enxergar mesmo a mesma verdade que você. Talvez uh, buscar o, me, o mesmo ponto de conhecimento, né dizer eu quero aprender e eu vou aprender. né uh, Então. E, e tem a outra pessoa que tá mais lá no fundo talvez mesmo que tu, que tu dê a mão dela para tentar puxar o mundo bitcoinizado ela não vai conseguir ela ainda tá muito no, no Fiat né ela ainda tá muito no preciso dos, dos 10 reais para comprar o pão de hoje né aí aí tu não vai conseguir puxar ela nesse momento mas ela vai ter o momento dela no momento dela ela vai te estender a mão para te conseguir puxar ela para fora
0: né sim sim, sim. Eu entendo. eu fico olhando assim é por exemplo o, pô, pena que o Vitor não está aqui tem um negócio que são os quatro estágios aí da jornada no Bitcoin aí eu, se, eu como eu não sei citar os quatro estágios é, eu acho que queria fazer um paralelo com a caverna entendeu aí mas pô, eu, depois eu vou trazer esses quatro estágios da jornada do Bitcoin para você é bem legal. Eu acho que quem fez essa tese foi o Hugo Ramos de Portugal. Ele 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 mandou muito bem com isso. É, é bem interessante. Mas me fala aí que qual foi o lance aí da, da Blue Pill aí que vocês estavam falando?
1: Ah, o lance da Blue Pill que eu estava falando com o Laurice né? Uma. Uh, às vezes não adianta tu que, uh, falou da questão de, de um pouco de de, de religião a questão de, de cada um ser um pouco diferente né eu falei da história de, da gente ser uma uma rede azulada né que às vezes tu precisa uh, como se diz dar uma azuladinha na, na tua na tua rede para te conseguir entender e entrar no mundo do outro né para te conseguir mostrar a verdade que tu quer mostrar para ele Não, entra cara. entra
0: eu não vou entrar no mundo do naneiro, não, cara. Eu não vou, desculpa. Tô
1: brincando. Não, não, mas é... É por
0: isso que você
14: é tóxico,
0: é...
1: Jeff. <risos> Pô, não
0: dá, mano.
14: Mas tem que entrar um pouco no mundo do outro. Porque senão uhum. você não pega as dores. Às vezes, a pessoa tá sendo, de fato, manipulada por informações que que para ela fazem muito sentido e, e ninguém eu, eu sempre parto desse princípio que às vezes ninguém absolutamente ninguém questionou a verdade da outra pessoa e às vezes a pessoa estava naquela verdade porque ela estava acostumada é, é o costume é a cultura ah eu nasci assim eu cresci assim então deve ser assim que vive <risos> e aí você chega você chega para a pessoa e fala pô cara será que é assim que vive e a pessoa fica, como assim? Você tá questionando toda a minha existência, toda, tudo que eu já passei? Aí, aí você fala, sim, tô questionando isso. E aí você, tipo, dá um start na mente da pessoa. E é por isso que às vezes eu... eu e, e, às vezes não, né? Eu tô sempre me envolvendo em confusão, porque eu tô falando com todo tipo de grupo. Eu chego num grupo de, 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 de naneiro, eu até tava falando com o Jeff recentemente que eu tava num grupo aí de Web3 prestando atenção no que os caras estavam falando e tava em outro grupo de, de, de adolescente, em grupo de mais velhos, e, e eu vou vendo as dores das pessoas e, tipo, é, eu, é, é a ideia da, da Red Pill azulada, né? Eu vou lá, experimento, sei assim, ah, essa é a dor da pessoa. Como que eu falo para aquela pessoa que a dor dela pode passar? Aí eu começo a criar táticas para isso, e, e com isso... É, o mano, meu discurso fica eu sou um pouco todo
5: mais,
0: mais novamente. Eu vou chegar pro cracudo e falar: não, cara, pega a próxima pedra. Eu não consigo, cara. <risos> Mas não dá, mano. Desculpa. Mas
14: você é tóxico, Jeff. É.
0: Eu acho que nesse ponto, eu não sou libertário. Eu acho que nesse ponto eu sou muito libertário. Mano, quer? Encha a mão, vai. <risos>
1: não, não, mas é tem, tem, tem coisa que não, 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 não adianta né? tem é, coisa tem que, não, coisa vai que não, não, não
14: vai nunca né?
1: É. tem coisa porém, que não vai porém, acho que agora a gente já tá na reserva
0: mesmo, na, na, no papo de feira <risos> porém eu acho que a minha válvula de escape pra isso é o canal
9: sim Bom, olha Entendeu? só eu, eu tenho uma coisa a dizer aqui muito curiosa, é o seguinte eu sou pintor né? e eu ofereço como forma de pagamento bitcoin né? eu, tô, eu moro em Alagoas, Maceió Maceió, Alagoas né? isso só aconteceu duas vezes né? muito embora né, muitos, alguns dos meus clientes sejam esclarecidos até né? isso é ainda é, é, realmente é, é difícil né, para essas pessoas né? mesmo esclare, pessoas esclarecidas né é, não é tão simples para elas, né? não é tão fácil compreender é, essa, é, é, esse universo.
7: Né?
9: Sim, Sim, deixa é. eu fazer uma pergunta
0: para vocês. Eu, 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 queria, eu queria ouvir o Leonardo,
1: eu quero ouvir o Tuco, eu quero ouvir todo o máximo de pessoas que eu puder aqui. Introduza, introduza. É, mas com carinho, né? <risos> Cara, quem pegou na mão de vocês? Quem
0: pegou lá, na... desculpa a expressão, as meninas. Quem pegou lá, foi lá, botou pra fora,
9: balançou. Quem fez isso pra vocês? Pra mim, ninguém. Eu é que fui, regace... regacei a manga e caí dentro. Mas tu encontrou pessoas pelo caminho. Agora, fazer por você, ninguém. Não, ninguém, exatamente. No início, o. Eu... Posso falar uma coisa muito curiosa, eu conheci essa porcaria em 2000 e 2011 para 2012, Daniel Fraga falou, eu fui procurar, só que é o seguinte, eu não tinha ninguém, não tinha pessoas para falar, para me explicar onde é que abria a carteira, eu, eu desconfiava sim, sim. da porra toda, se eu já tivesse aberto uma carteira, talvez eu teria uns três, quatro bitcoins. Entendeu? Eu conversei com um cara outro dia, foi bem engraçado. Ele falou assim, cara, eu tive três bitcoins. Eu, eu tive três bitcoins. A parada foi valorizando, né? Aí ele falou assim, cara, valorizou tanto que o eu, eu, que aconteceu? Eu quitei minha casa e comprei um carro. Um carro zero. Aí ele falou assim, se você tivesse esses três bitcoins Nessa valorização, você também tinha, tinha, tinha resolvido alguma coisa na tua vida. Tu tava sem os bitcoins, com certeza. Eu falei, com certeza. <risos> Entendeu? Com certeza sim, sim. tinha feito... Entende? Porque assim, tu, tu fica assim, caraca, vai cair, em algum momento vai cair, Eu vou usar logo essa porra. Então, é, é, ele, ele, ele falou exatamente isso. Né? Ele, ele, teve, ele chegou a ter três bitcoins, valorizou pra caramba, ele quitou a casa e comprou um carro zero sacou, <risos> né, ele falou, se você tivesse na mesma situação, você faria a mesma coisa, entendeu? Não, cara, eu fico pensando
0: assim mesmo, é porque é muito pessoal, né, mas o meu entendimento sobre Bitcoin, cara, eu compraria um carro com Bitcoin, mas se o meu poder de compra, o valor do carro representasse tipo 0,001% do,
9: do meu patrimônio, sabe? Isso vai, isso vai da preferência temporal, né, velho? É, entende O cara precisava de um carro. O é, ele precisava. É. Urgia para ele quitar a casa dele. Urgia Mas, pra assim, eu digo: tem um carro. Eu
0: digo uma outra coisa importante. Ter a convicção que eu tenho hoje, 2022, já vivendo uma educação pós-bitconheiros, em menção aos quatro aqui. É, ter essa convicção pós uma literatura é Bitcoin Red Pill, pós uma literatura como padrão
9: Bitcoin. Mano, desculpa, é mole. Cara, depende. Cara, você tem filhos? Eu tenho filhos. Tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho casa, eu tenho, eu tenho coisa para pagar. Isso, isso vai depender muito da preferência temporal. Velho, isso, isso porque é. aqui, eu, eu costumo dizer que aqui onde eu tô, na minha situação atual. Eu até falo, fala que que é assando e comendo. <risos> Entendeu? É, é assando e cê, comendo. É assim, Às é vezes tá... nem comendo, só assando. <risos> Quando eu entendi
0: o Bitcoin, acho que a primeira grande mudança, é, eu acho... Ah, vamos lá, voltando à caverna, Thiago. Yeah. Acho que a primeira grande mudança foi a mudança na perspectiva de horizonte. Que aí entra né, a, a questão temporal. Que é come você
1: começa a olhar para longe você consegue ver o horizonte isso exato tu tu começa tu começa a, a ver que que o, que o teu que o teu futuro uh, se tu pegar assim por exemplo três quatro halvings para frente tu começa a ver as possibilidades e aí tu não aí tu, tu dá um jeito de, de se virar nos 30 no teu presente né?
0: sim e o meu egoísmo, desde, desde criança, eu acho que o homem foi feito para eternidade, no sentido que a gente anseia, a gente anseia isso se expressa isso na fé, na vida após a morte, não estou dizendo que eu acredito nisso, estou dizendo que a humanidade, ela anseia por isso e ela se expressa com esses elementos, a gente tem bustos nas cidades, a gente quer marcar, a gente quer... E, e eu tenho esse tipo de ansiedade assim, pô, sim eu quero ser lembrado, quero meu egoísmo diz isso, eu quero ser lembrado eu quero construir então nesse sentido eu nunca me vi gastando bitcoins, mas eu
9: me vejo como quem eu quero poder construir um pouco dessa estrada caraca Jeff, deixa eu, deixa eu botar uma vírgula aí nesse negócio eu já sou completamente diferente, eu tô cagando para amanhã, pra, pra futuro não, completamente deixar... diferente disso eu sou completamente diferente. Eu quero mais que caia bola de fogo do céu que eu olhar pra trás virar sal. Entendeu? <risos> eu tô pouco me lixando, velho, pro futuro, próxima geração. Eles que, fazem, que façam por eles. Eu tô Onde cagando. Que vê, eu eu agora? tô eu cagando. De a bola de fogo de dinâmico. quem olhar para trás virar vira uma estátua de sal. Entendeu? Eu tô pouco me lixando pra futuro geração. Eu tô cagando. Já... Ó, meu irmão. Eu sou vasectomizado. Já cortei o fio da fábrica justamente para para meus descendentes não verem o, alvo, o alvorecer. Entendeu? Eu sou um mas cara que... Eu, de... eu. Cara, mas eu tô... nisso o Bitcoin é brilhante porque não importa, porque o protocolo te permite <risos> é isso. Exatamente. Isso. Entendeu? Eu tô um pouco me lixando. Ah, que a humanidade... Eu quero que a humanidade se lasque, velho. Não, se, mas eu vou voltar a te dizer. Meu
0: egoísmo, olha só. O que eu disse é o seguinte... Eu, eu, eu tô falando, isso, isso é meu egoísmo. Eu quero que os meus netos, alguma coisa, fala, Meu avô, meu fulano de tal, estava
9: lá.
7: Ah, mas é, mas eu, eu, é eu já não vislumbro isso.
9: Eu já não vislumbro isso. Eu tô caga... Exatamente. É eu, eu, sou exatamente é eu, eu estou exatamente no extremo oposto, na última ponta do raio do cometa. Entendeu? é A minha vaidade. Entende? Eu tô um pouco me lixando para a humanidade, a sabe, eu tô cagando, eu só quero estar com a minha esposa, viver minha vida e ponto, o resto que se lasque, que, 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 que se acabe as vacas do planeta, que se acabe os bichos que estão em extinção, eu tô cagando. Rapaz, eu, eu só diria para você o seguinte: de você, eu, eu
0: queria e quero só poder contar com uma coisa. Rodson, -se nós,
9: seja vigilante. Isso aí, isso aí, isso aí eu, eu isso aí, pô, assim, embaixo, o negócio de, do, sapo, do, sapo, do sapo da cara roxa que tá em eu tô cagando, que se extingue essa desgraça, tô um pouco me lixando. Hum. Ah, o Ralf voltou,
0: a Mita tá aí, isso aí, deixa eu abrir aqui os microfones aqui, mas sobre o que eu falei, é... alguma coisa, Thiago? Algum contraponto? Não, não. Algum ponto?
1: Eu, 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 eu penso... <risos> eu estava tava ouvindo vocês dando risada aqui na história do Cometa. <risos>
5: <risos> foi boa, foi boa.
1: Não, mas assim, o que eu penso? Uh, eu sou um cara que eu quero, eu quero deixar minha marca no mundo. Tá? E preferencialmente que seja uma marca boa e que os meus descendentes... Uh, olhem para trás, que nem tu falou, e digam: Ó, foi o meu tataravô, sei lá, que fez essa, essa tranqueira, né? Então, uh, por isso, até eu acho que o cara tem que usar a mente para construir algo que seja útil, algo que seja bom, e não só resolver uhum. pepino e pagar boleto e resolver merda na vida, né? Uhum. Eu acho que uh, se o cara puder, como vários de vocês produzem conteúdo, produz um canal, tu tá marcando o teu ponto na história. Né? Daqui, sei lá, 50 anos, se ainda existir vídeo, eu acredito que vai existir. O teu tataraneto vai olhar lá e vai dizer cara, olha só, meu avô ou minha avó fez isso aqui, que legal, ele tava à frente do seu tempo. Né? Eu acho hum. que isso é o cara marcar um ponto na história. Né? Como a gente teve vários antepassados aí, de muita gente, que hoje a gente vê o cara, é um busto numa, numa praça, né? eu acho que para a família isso aí dá um, dá um orgulho. Né? Então Sim, eu, eu penso dessa também. forma, eu penso dessa forma. Eu, eu não quero ser só mais um, um pedaço de carne apodrecendo na terra.
9: Me perdoe a franqueza, meu nobre, eu não, eu, realmente, isso é uma coisa que realmente não me preocupa. Se acontecer, tanto faz como tanto faz. Como, não, sim, como sim. não, mas não é algo que realmente eu me importe, entendeu?
1: Sim, não, mas aí é que tá. Isso, isso é, 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 é visão de cada um, né? Eu, é. acho que, eu acho que a tua visão tá extremamente correta, como eu acho que a minha visão também tá extremamente correta. A do Jeff tá extremamente correta. A do Ralph, a, a do Tuco, a de todo mundo, né? Porque não existe certo, não existe errado. Existe a tua vontade presente no mundo naquele momento, né? E ela ela é, é contestável por quem não está no teu contexto e ela é incontestável no teu contexto, né? Dentro do teu contexto ela é 100% certa e para quem olha de fora talvez olhe e diga para o cara assim: mas será que é isso aqui, mas tu não tem como contestar nada, porque não é não é a verdade do outro, é a tua, né? Então é nessa nessa história não, não é, só daquele ponto assim: não existe 8 nem 80. É a tua verdade, é a, a tua convicção, é o teu momento de vida, é, é, é aquilo que tu pensa, aquilo que tu age e é aquilo que tu quer pra ti para pra tua família. O resto que se exploda de fato, né? Não a opinião do outro influenciar na tua vida mesmo? Ela não vai influenciar, não interessa, né? Uh, é só se absoluta eu... só a blockchain exato A time isso aí. chain. A time chain, exato. É, que vai emitir tantos blocos a cada tanto tempo, independente de tu estar tá vivo, de tu querer, de tu morrer ou não. Hum. Né? Ela vai continuar funcionando. Ela foi pensada, produzida, para funcionar independente da tua vida ou não. Né? Ela, é, ela é a verdade imutável. O resto não, o resto é... É fumaça.
0: Por isso que tem aquele estado, né? Bitcoin não se importa.
1: Isso. Cara, eu, isso ser, é eu assim, serei o
9: último do meu nome.
0: O... Cara, quando eu via lá no canal dos Bitcoinheiros, ainda no processo, quer dizer, o eterno processo de aprendizagem, cara, isso me machucava. Quando eu, eles falavam assim, Bitcoin não se importa. Quando eu, quando eu chegava assim, queria contar algo pessoal, ou. Eu pensava nesse, nessas coisas que são mais pessoais, aí eu sempre vi, acho que é o Ivan que fala, ah, o Bitcoin não se importa, o Dove fala muito também, acho. o Bitcoin não se importa, cara. Isso é um convite, o convite é... Terri... brutal.
7: O Bitcoin fala, não Jefferson.
0: Sei... Per Perdão, Thiago. Não, não, Thiago... Não, eu, eu, Jefferson, hoje eu a gente está eu... aqui com o professor Thiago Leão, ele pô, bateu aí já... Pô, quase três horas de conversa aí falando sobre o mito da caverna, o mito da caverna de Platão e o Bitcoin. Pô, bem legal.
15: E aí, gente, boa noite, tudo bom com vocês? E boa noite. Esse assunto aí é muito massa, velho. Eu adoro ver esse tipo de coisa, principalmente, eu não sei quem foi que falou, aí, acho que foi Mr. Lion, né, que tava falando aí sobre... Ele é o professor. Pronto. Essa aí que tá cheio, eu cheguei agora. Eu, cheguei a criatura. Eu, eu, eu tava nas ruas vendendo meus doces. Cheguei agora, aí vi aqui o um negocinho assim, Olha, notificação, vou ouvir a galera. Então, esse negócio aí, deixar um legado, né, velho? Eu concordo com essa ideia. Sim. Eu acho top. Eu acho que a gente tem que ter um propósito na terra. A gente escolhe, né? Dentro desse, desse mundo aí, é, você tava falando aí que o Bitcoin não se importa. É, como eu curto um pouco de, de astronomia, eu não sei se vocês curtem astronomia, mas tem uma fase bem parecida, né? O universo não tá nem aí pra gente, cara. Tá ah, possível. É, que é mais pra, abrangente ainda, entende? E a gente briga por cada merda aqui, a gente briga... Se fosse cada um cuidasse da sua vida, ia estar
1: tá tudo certo. Né? Mas... O mundo vai girar independente se tu estiver se tu vivo respirando ou não. É então, uma poeira. Não é, velho. Não, não. Tipo,
4: a
9: gente só
1: tem tempo um poeira. tempo limitado. O fogo tempo queima. queima. Tempo
9: independente tempo de, queima. de você ser ciente disso ou não, o fogo vai queimar. É isso aí, parceiro. É, eu tenho uma eu dúvida vai queimar, aqui. Bata, sobre... Vai bater e
1: ninguém tá
7: nem aí. Né? Eu
15: tenho uma dúvida aqui que eu sempre eu quis perguntar a galera do Bitcoin. Vê só. Isso aqui é um, uma hipótese, digamos, acho que já, vocês já responderam a pergunta desse tipo, digamos que o Sol entra num, num período assim bem, bem complicado né? e ele dá uma cuspida na gente, certo? Ele frita toda a tecnologia da Terra. O que acontece com o Bitcoin? Bom,
7: o que
1: acontece com a tua vida?
7: É.
15: porque tu o Bitcoin
1: vai ser a menor dos problemas tu, tu, tu vai estar procurando um osso para roer assim, na verdade vai... não, não
9: só o que acontece com o Bitcoin, o que acontece com tudo é. exatamente porque isso aí é uma possibilidade, tá ligado a gente
1: voltava assim
15: tipo Olha, papadão, mas é, é, é um argumento
1: extremo né? tipo é. Jefferson, tu, tu, vai ter, tu vai ter aquela visão que o dinossauro teve quando veio o meteoro. Ah, é é que Pode cair aqui e fuder a
9: porra toda do mesmo jeito. Os dois mais
15: tecnológicos assim, tra é questão de eletricidade e tal. Mas a minha questão é tipo, a gente voltaria a usar por exemplo, padrão ouro na economia de volta, algo mais que tinha lastro
7: outra vai
0: ser uma sinceramente, eu, eu, cara, o caos que isso vai gerar e o, os efeitos de segunda ordem disso, cara,
15: imagina é tudo tem que ser organizado de novo. Tem, tá entendendo? Tem que ser organizado,
2: cara. cara é... olha só. Pô, mas aí, cara, como que vocês vão fazer com padrão uma volta de padrão ouro? Como é que se faz a autenticação desse ouro? Quem vai fazer a verificação desses certificados?
7: Hum.
2: Quem, quem vai garantir a autenticidade disso? Como vai ser feito o deslocamento desse, desse minério? Em grandes transações. Como que as pessoas farão a travessia de fronteiras utilizando ouro? Primeiro
1: saber quem está vivo, né?
9: Pois
7: é,
1: então,
2: cara, é muito complicado. Essa possibilidade é, é, de eu acho muito
1: remota. Cara, eu, eu acho que a gente vai voltar pro o e cada um rachando a cabeça do outro. Se isso, eu acontecer, eu já isso acontecer, já era.
15: isso já é porque assim, é algo assim que eu gosto de especular, tá ligado? E até os limites da unidade para ir na imaginação e ver. Cara, como
0: o, 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 a gente começa botando um limite no seguinte, ó o Bitcoin vai ser o menor dos seus problemas. Ah, isso aí eu sei, cara. Isso aí eu tenho certeza, absoluta certeza. Agora, lembre-se, Bitcoin, acima de tudo, ele é matemática. Uhum.
15: Oi? Caiu é, aqui.
1: A, a Aline tá com a mãozinha levantada aí. Vai lá. Ah, ela, ela, ela falou né? Isso,
10: isso. É, eu queria só responder para o Jefferson, supondo que. Quem é Você está me ouvindo, né?
0: É, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá, tá, perdão, pede desculpa, brother. Isso é Jefferson.
10: Ah, eu é. acho que agora o Jeff não tá me ouvindo, se alguém puder falar para ele aí que eu tô falando, porque às vezes dá esses paus aqui no, no Space. Enfim, vamos lá. o Jefferson, supondo que toda a tecnologia morra e que a gente permaneça vivo mas exista uma cópia da blockchain em algum bunker subterrâneo o bitcoin, o bitcoin não morreu
2: já tem então, um assim, táxi, em algum
10: né? momento que a gente tem essa tecnologia, é muito mais fácil a gente retomar o Bitcoin do que a gente retomar um padrão ouro. Eu não sei se era nesse sentido que você estava perguntando na questão de blockchain, de registro de dados, ou na questão mais monetária, de dinheiro, né, que seria representado por por Bitcoin, mas, assim, é aquilo que a galera falou, né? O Bitcoin é muito mais fácil de você retomar do que um padrão ouro, sei lá, o, aquilo que o Tiago, inclusive, é, supôs a gente ficar aí quebrando pedra. Ainda Não sei se errado. era nesse sentido o que você ouro, perguntou. Padrão ouro
2: pode, o padrão ouro pode sofrer diretamente a intervenção estatal.
15: Não né? uhum. tem esse problema. É porque a questão mesmo, assim, foi algo inesperado, entende? Diante de algo tão inesperado assim, é, como é que se organizaria essa transição na, em prol de uma organização, por exemplo? Acontecesse hoje, pronto, fudeu tudo. Aí, o que, é que a gente ia fazer? Começar a fazer a galera que ficou aqui, que não morreu, que ninguém estava no hospital, sabe? A galera que tá ficou de boa ainda, vivo. E tal, como é que ia se organizar a economia, essa transição? Sabe que tem muitas variáveis que precisam ser consideradas. Uh, hum. Oi, eu. Deixa Mas eu é um por pergunta. isso,
2: cara, Jefferson, é por isso oi. que os remanescentes, o pessoal de gerações passadas insistem tanto em autocustódia, em que você gere seu, rode seu full node, para que você tenha uma cópia é, fiel da blockchain. Entendeu? É justamente para um futuro catastrófico desse aí que pode ser que aconteça.
9: Eu, não vejo, eu, não vejo, eu sinceramente não vejo algo que frite a internet no mundo sem fritar grande parte do planeta.
15: Ah, porque tem diferença, cara. O Bitcoin,
2: cara, ele não vai ser institucionalizado como moeda no corrente, não. Dificilmente.
0: Dificilmente
2: isso vai acontecer.
0: Hoje. Oi. É... eu quero é... fazer... Eu tenho, eu tenho duas propostas para você. Quer dizer, uma pergunta e uma proposta. Hum. A pergunta é, você está falando de um incidente extremo desse acontecer numa sociedade já hiperbitcoinizada ou no estágio que nós estamos? No estágio que nós
15: estamos. E tem duas alternativas. O Bitcoin e o ouro. Por, por que eu falo do ouro? Porque está algo mais mais próximo e mais conhecido. Cara, acho que
0: vai ser interessante, porque, de alguma maneira, você vai desmantelar o aparato estatal. E o Estado é lento. Então, talvez seja uma maneira de nós, como sociedade, abrir, por exemplo, a gente está à porta de CDB6. Então, se fosse para matar tudo, gostaria que matasse tudo agora. <risos> Ei, quem é que está aí?
14: Alguém está
1: entregando o Uber? Não sei. Cara. Não, não, eu tá aqui embaixo no meu prédio um carro veio desgovernado e bateu em três carros aqui na frente aí a live está é, tocando é. sério? Caraca, é, agora? Cara, que negócio aleatório do nada boy. é, não, deu
2: só catástrofe
12: é o fim estamos
7: me esperando
1: filho, filho,
7: meteoro cara,
12: agora olha só, deixa, deixa eu participar dessa viagem aí que o, o, o Jefferson chegou agora trazendo é, eu, hum. acho que, eu acho que muitos aqui já assistiram o filme O, o Livro de Eli ou O Livro de Elai. Sim. Já então, assim, quando aquele, aquele, aquele futuro é, distópico. distópico ocorrer, a Bíblia que ele está carregando na mão vai ser uma cópia da blockchain que cada um vai ter que levar para algum lugar. Então, a gente vai ter que encontrar. Mais gente para Senor, certo? Na verdade, a Bíblia tá em Braille, né? Em Braille, Eu não queria dar spoiler, mas é, é um, quem não viu o filme, cara. E o cara tá... Esse filme é maravilhoso. Então, assim, é um
15: espetacular.
12: Como ele trouxe essa, essa ideia de distópica aí, eu imaginei aquele cenário, né? E, e, e por exemplo, o, Jeff, o Jefferson. Os dois Jeffersons aí andando no deserto, aí carregando um HD, um HD e o outro com, com Raspberry Pi, tentando se encontrar para ligar uma coisa na outra.
15: Mas depende, tem uma questão aí muito importante. Ô, Jeff, tu tem quanto de altura? 1,82. Então tu vai ser meu guarda-costas. <risos> <risos> Porque eu tenho um cara. Eu tenho 1,73. Olha só.
2: Ô, Jeff... Foi. Cara, se acontece uma catástrofe dessa hoje, eu acho que o Bitcoin tem um poder de se restabelecer com muito mais velocidade do que o sistema bancário ou o sistema fiat em geral. Eu
15: acredito
12: que Mas sim. Mas não tenha dúvida,
15: é, isso aí...
1: é, não, é mais por certo. isso que eu
15: falei, eu quero que aconteça agora. É porque a minha, a minha dúvida, na verdade mesmo, é tipo... Como é que O que seria usado primeiro? Por exemplo, se o Jeff tem custódia de ouro e ele não teria Bitcoin.
0: Vamos fazer assim, né? Uh,
15: eu acho que ele utilizaria o ouro primeiro, né?
0: Ó, oh, vamos fazer uma outra dentro dessa tua provocação, olha só. Cara, o Bitcoin é a rede mais segura e possivelmente mais propagada do mundo. Então você tem bilhões tem milhares de cópias disso um uhum. banco de dados de governo é assim
15: é na maioria tá tudo na tá tudo lá na porra da cabeça né digital agora
12: e a gente tem que levar em consideração que não não só é, existe as cópias que estão online né por exemplo eu rodo o um node aqui e eu não tenho uma redundância eu deveria ter uma redundância dessa copa offline então os caras que tem mais, é, mais, mais poder financeiro nem precisa, não estou falando de poder financeiro é, né, o cara precisa ter milhões mas é, tem muita gente fazendo cópias assim em, em dispositivos é, de alta segurança e que são resistentes a, a fogo a terremoto, isso tudo existe, né? Mas o que o, o Rafa falou faz todo sentido, porque, como é uma cópia que ela é idêntica
8: para é uhum. todo mundo,
12: para se estabelecer, agora tu imagina o, o, um banco que até um pouco tempo atrás você fazia um TED, que depois um DOC, que não conversava com o outro, e implementar o Pix, que era uma tecnologia que a gente sabe que podia existir desde 2005, sei lá, ou tô exagerando, não sei. Jérgio, pensa,
2: pensa numa coisa aqui comigo. Como é que funciona o sistema de liquidação bancário? Final do dia, todos os bancos fazendo a sua liquidação através de saldo no Banco Central. Uhum. Ok? Ocorreu uma modificação, aconteceu um problema gravíssimo desse. Como é que o Banco Central vai resolver esse problema?
0: Não resolve. Não resolve. Agora, deixa eu fazer o, o, a provocação que eu te, te falei, já. Hum. Eu quero que você imagine o seguinte, como você falou que gosta de astronomia, né? Certo. Então é o seguinte, cara, é... astronomia, acho que de alguma maneira tem, tem muita matemática envolvida, né? É possível, né? Hum. E que a matemática é uma linguagem universal, ok? Essa premissa Ei, aí está correta? Meu, tá, né? tá correto, tá correto. Então é o seguinte, na possibilidade, nessa imensidão que é o universo, se existir vida inteligente em algum canto desse aí, é possível que lá exista Bitcoin, porque a matemática é universal. Ou algo parecido, né? Não é necessariamente. Não, não pode ter o nome de coisa, mas pelo fato de ser matemática, uhum. pode ser... Eu acho,
15: eu acho muito engraçado, não sei se vocês já entraram nesse assunto. Faz sentido? É, se faz comporta. sentido, faz sentido. Porque, tipo, a gente usa uma linguagem por meio de, de símbolos para descrever a, a existência da matemática. Sim. Então ela, a, gente, a gente descobre a existência dela. Ela é lógica, né? É lógica, né? ela tá aí. Ela é como se fosse, digamos que ela é a partícula fundamental da realidade. E a gente usa a linguagem para simplificar e descrever essa, essa partícula fundamental da realidade. E ela tá disponível no universo inteiro. Exato. Muita, e tem muita gente que acha que a matemática é algo separado, algo criado da mente. E a mente criou? Não, ela existe, só que a gente... É como se fosse Newton descrevendo a gravitação, tá ligado? Ela existe, ela só criou um modo de descrevê-la. Isso é foda, cara. Eu acho isso aí muito foda, porque já existem coisas básicas no, no universo que são tipo verdades e não dá para contestar, não tem como você violar. Por isso isso
0: que a gente fala que o Bitcoin não foi criado, mas ele foi descoberto. Faz sentido, faz sentido. E ele seria redescoberto no caso o meteoro atingisse. Uhum. Ô Jeff, eu, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Uh, eu sou muito
15: leigo ainda, muito leigo nesse assunto de Bitcoin. Eu tenho lá meus
0: Bitcoinzinhos, só que eu tenho dúvida. Nessa posso fazer que... uma pergunta pessoal, rapidão? É, mas é, é zelo, tá? Hum. Já tirou da corretora?
15: É, não tá na corretora não, cara tá para isso a é essa é, é. tem a galera que tem um negócio assim que parece uma calculadora Miri. tem um que parece um pendrive e tem um uma que é a minha por exemplo uma, uma carteira que eu não sei como é que vocês falam dá um nome disso é, o nome dela é Exodus a minha é isso o nome é isso aí tá ainda tá lá dentro lá é tipo qual o nome que se dá isso
3: hard wallet
15: Hard wallet. Não, mas a Exodus.
10: A Exodus é hot wallet, Não, né? É hot wallet, Só para entender, é aí, a é tipo... sua carteira
2: é Êxodus. Se for Êxodus, é, é, é hot wallet, né?
7: Hum, é o seu celular sim. que
12: tá, né?
15: Ah, é. é, é qual a diferença? De, tipo, de um para
12: o qual é a mais segura e tal? É tipo. Você está usando um app, na verdade, né? Você está usando uma carteira. Você está usando ela
2: on-chain? Ela tá ligada em algum dispositivo que tá conectado à internet?
12: Está no hum. celular, a Êxodo é tipo, uma carteira vejo, no celular. Eu
15: vejo no celular, eu vejo no meu computador. Entendeu? Ela é multiplataforma. É, tipo, tem. Ela é. Tem aquelas 12 chaves, né? Duas palavras, na verdade. Sim. O que, tem, ele, quer, não, o tudo que ele quer entender é o conceito.
2: Estar, é melhor do que estar numa corretora, mas não é o ideal, né?
15: O, 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 o,
12: o Ralph, ele está querendo entender o conceito de, da carteira física e Exato. a carteira de celular e aí eu acho que sei quem pode explicar é mais pra...
7: porque tipo, eu
15: vejo a galera defendendo muito os negócios de, de ter nesse dispositivo que você pega ali as chaves, eu não sei se você guarda a chave, se você guarda a, faz a cópia de alguma coisa, eu não sei eu não entendi na sua carteira é
2: on-chain é... na sua carteira on-chain a sua chave uhum. privada ela vai estar armazenada em algum arquivo no seu dispositivo on-chain ou seja, ele está acessível à internet. Sim. Ele está passível de invasão, por exemplo. Se você usar um dispositivo que seja offline, seja qual for a configuração, ou uma hard wallet, ou um PC antigo, rodando um sistema operacional da sua preferência, com um Electron, usando Tor... Aí você está mantendo uma carteira mais segura. Você pode manter, você pode criar inclusive sua carteira num pendrive, você pode criar num de externo e mantendo ele
15: fora, desconectado do dispositivo. eu queria saber, porque eu não sei, não faço a mínima ideia de como é que faz isso e outra, eu posso transferir meus bitcoins dessa carteira atual que eu tenho para para
0: essa daqui que tu está falando? Sim. Oi. Eu, tu tu teria como passar pra gente Assim, de, de forma rápida É, por exemplo, o seguinte a, a ordem Sabe, porque pra muita gente vai ser processos, É ser processo, entendeu? Por exemplo, é, beleza, cara se, Ó, Tira da corretora, qual é o mais fácil? Cara, bota uma Blue Watch, uma blue watch é assim. no teu celular E se... baixa, e tira é, é da aqui, corretora o, o então, Foi. olha só. Mas, assim, eu, eu penso que não existe um mundo ideal, entendeu? Pensa assim, Jeff, pensa
2: assim, vamos pensar no seu mundo que não é ideal. Você vai fazer um plano de negócio, ok?
7: okay.
2: O plano de negócio ele diverge de pessoa para pessoa. Sim, de possibilidade Quando você vai fazer um planejamento para a sua, sua carteira, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Qual é a sua finalidade para a aquisição de Bitcoin? Você vai declarar? Esse é o primeiro ponto que precisa ser perguntado.
0: Nada declarado. Se você
2: for declarar. Então, se você for declarar, já parte do princípio que você não pode transacionar com, carte... com corretoras que informam a Receita Federal. Ou seja, carteiras corretoras com QIC. Esse já é um ponto que você teria que eliminar. Aí você teria que buscar a compra de... dos seus bitcoins através de um P2P Sim. Um minerador dificilmente te venderia, mas basicamente em cima de um P2P ou de uma rede, de uma federação do tipo BISC da vida, o Liquid. Eu tenho Entendeu?
9: uma pergunta aí, eu, eu, te, 101... eu não vou esquecer, gente. Eu, peraí, peraí, peraí.
0: De deixa ele terminar o raciocínio, deixa ele terminar o raciocínio, por favor.
7: Vamos lá.
2: Deixa eu... Entendeu a questão da, da, da necessidade? Se você, hum. você, por exemplo, quer preservar o seu bem, você tem que declarar, você é obrigado a declarar, ou você quer, para não ter problemas futuros, você, é, é, de alguma forma, já tem o Bitcoin, já tem o Bitcoin declarado em, em, em corretoras, então aí não tem muito para onde correr. Nesse teu caso aí, não, não, não há o que fazer. Agora, se, por exemplo, você quer esconder algum algum dos seus bitcoins, ou não revelar.
9: Esconder não, proteger.
2: É, no caso do Brasil, como a gente está vivendo um estado de exceção praticamente, vamos lá, que seja... É proteger. É, então, assim, você já deveria procurar um outro método que não o da corretora, que usa aqui o IC. É o que, o que os é exigem e informam a todo momento.
15: Então, aí eu já previ. É exatamente
2: esse, cam... esse é o caminho. Aí você vai fazer via P2P. Entendi, cara,
15: entendi. Entendeu? Ah, Se você
2: for usar, por exemplo, hoje uma BIPA. A BIPA é uma corretora brasileira.
15: Eu usei. Trabalha, eu com, rede, que...
2: trabalha com, a, com a rede Lightning também. Você pode fazer um pixel hoje para a BIPA. E da BIPA você converte e, e, e vai converter em Bitcoin e vai enviar direto para a sua carteira, seja lá onde ela estiver. Ok. Ok. Mas no final do exercício orçamentário, a, a BIPA vai ser obrigada a informar é, todos os CPFs que transacionaram um determinado valor de Bitcoin para a Receita Federal. Então aí você já está rastreado. Esse é um ponto. Você quer ser rastreado ou não? Por que, que tem o benefício de você querer ser rastreado também ou querer informar? Vamos supor que daqui a uns anos você queira comprar um imóvel ou queira fazer qualquer outra coisa utilizando Bitcoin. Ou queira sair do país, inclusive. Como que você vai fazer? Se esses Bitcoins já foram declarados. Se você quiser fazer isso legalmente. Comprar uma cidadania legalmente, por exemplo. O outro país não vai receber se esse Bitcoin não tiver uma origem.
0: Conseguiu pegar? É. Então, não, mas tudo aí é o do Renato foi é preciso eu acho que você tem que ter algo dos dois mundos um exatamente,
2: exatamente.
0: Eu, ia falar,
15: eu ia falar isso agora
0: exatamente
2: não, não deveria falar isso abertamente mas é exatamente assim você tem que prever os dois mundos entendeu?
12: Ô, Jess, e esse é o
2: planejamento
12: você já entendeu esse conceito de KYC que ele estava comentando boa, boa Renato. quem perguntou aí, né? o Renato essas
2: são suas identificações, entendeu? Não,
12: sim, eu não sei se o Jefferson tá
0: Não, a gente não sabe ah, tá. se o
9: Jefferson sim. sabe. Porque... Porque...
2: Seria, Jefferson, você fazer um cadastro numa corretora e, tipo assim, você vai fornecer seu nome, você vai fornecer seu endereço, sua idade, seu CPF, vai fazer uma biografia, uma, uma, aquela... É, é... Você vai dar o um endereço onde você, você guarda as 12 palavras, palavras de um papel, a biometria. Entendeu? Biometria. Então, o que acontece? Você vai ficar em tese, né? É, marcado. Bom, você já está catalogado lá. Então, esses são os bitcoins que você, porventura, queira. Ou tenha um futuro próximo, ou o objetivo de, de alguma forma, fazer uma aquisição, ou usar, ou usar como um título, caso ele venha a ser um título nobliarque, por exemplo, legal. Porque vocês têm que, têm que pensar no seguinte, cara. Qual é a grande briga hoje do Estado? O Estado, cara, vai chegar um momento que ele vai bater de frente com o Bitcoin. E isso existe... Como, Já está batendo. hoje? Oi? Já está batendo. Não, não bateu não, cara. Você ainda consegue fazer. Essa regulamentação, ela não, ela não é nada...
9: Não estou falando cara, de regulamentação, não. Pode não. Você pode ver. Você pode ver o Mecavi, o, é... o maluco assim, que está preso não, lá que é... fez o Silk Road. Não,
7: não.
0: Eu acho que é muito então, importante a gente... Por exemplo...
2: A instrução normativa 1888 e 1889 da Receita, ela é mais eficaz do que essa regulamentação que está sendo apresentada no Senado, por exemplo. Você quer ver acabar com o Bitcoin, dificultar bastante o Bitcoin hoje no Brasil? Não conta para ele. É criminalizando. Não conta para o é criminalizando.
0: É só assim. Ô, Ralph, tá me ouvindo? Hum, tô. É, não, continua tua linha de raciocínio, tava legal. É um puta aprendizado, cara.
2: É porque mudou. Eu estou falando com relação à criminalização. Acho que esse é o único caminho.
0: Não, não, que o mas, Estado mas tem volta hoje... um ponto antes, que era oh. essa jornada do, do Bitcoinheiro, o que, que ele ia fazer, mas não esse ponto. É um ponto anterior. Eu não lembro
2: mais, mas vamos lá. É, a gente estava da, da, na questão da escolha. declarar que se né? Na questão, de questão declarar, da escolha, né? De a importância que né? é, de uma coisa,
0: ou... de outra.
2: Então, Vai não? País... e você querendo igual, já frisaram aí esconder os seus biscoitos ou de alguma forma é, praticar uma evasão de uma, uma evasão fiscal elisão.
0: Uhum.
2: elisão fiscal evasão já seria crime é, no caso de uma elisão fiscal, você já teria que tomar uma outra estratégia né? como, como medida entendeu? Aí o processo já não passa por uma corretora convencional corretoras essas que vão acabar futuramente, né? assim como os bancos. Então, assim, é... eu acredito que num futuro bem próximo, é... você tem que... Eu acredito muito, cara, no conceito de federação, bem parecido com o que acontece com o FedMint.
0: É... Mas, espera aí, mas eu acho que já fica um pouco avançado. até para então, O Jefferson. Mas, por exemplo, o que seria interessante já para ele? Beleza, ele já tem lá na BIPA, então ele já tem uma modalidade de aquisição de Bitcoin. Você sabe o que, que eu acho que falta, cara? É um grupo... Assim,
2: eu que eu se você tô procurar na internet, assim, então. por exemplo, se você procurar na internet, eu não estou falando nem, de, nem, nem de da, da, da Deep Web, nem de, de nada. Estou falando na internet, na Surf Web, na parte teoricamente boa da navegação. Você encontra as corretoras lá e tal. Mas... É, é, desculpa, faltou o raciocínio agora, Jeff. Onde você tocou? Não, eu entendi, acho que eu você concordo. chegava,
0: mas você não encontra um P2P. Eu não encontra? É, é existem, sites,
2: existem vários sites para P2P. Não, até existe. Existe, por exemplo, o catálogo P2P, com, com é, vendedores que possuem é, reputação e tal. Brará, brará. Eu acho que isso é o que falta mais para que essa... essa essa roda começa a gerar com um pouco mais de, de, de eficiência.
15: Tem uma coisa eu que... que eu queria acrescentar para vocês que eu não falei, desculpa interromper, é que tipo que minha primeira aquisição de Bitcoin foi uns 200 reais de um cara totalmente aleatório na internet, eu perguntei Sim. se ele tinha, aí eu pensei, cara, esses 200 reais aqui poderiam me servir para mais alguma coisa, mas no momento eu posso viver sem ele, então estava disposto a... Disposto a... A perder esses 200 reais na época, é, eu lembro que nessa época, em reais, ele estava custando 57 mil reais o Bitcoin. Na época, não sei quanto em dólar tava, mas faz tempo. É, eu fui lá e comprei, mandei um Pix para ele, ele mandou para minha carteira. na Exus. Essa, esse tipo de transação, é isso que você estão tá falando? P, é...
2: Você fez uma transação P2P, com, com um pouquinho de risco, de risco, né? Porque você não conhecia o cara, você não tinha referência nenhuma, é. a chance de ele tomar um golpe era grande, né? É, não, é por isso eu que eu falo... um ponto
0: aqui para que... ele, rapidinho, que eu acho que é importante. Ô Jefferson, a única, uma coisa que seria interessante, e depois se você puder ouvir, tem um space sobre privacidade. E o Coreia, Coreia. ele deu uma aula lá maravilhosa que é o seguinte... Cara, que você tenha um espaço na sua vida, um compartimento que é referente só a essa vida anônima aí. Exatamente. E, por exemplo, essa transação que você fez, a da BIPA não vai para o mesmo lugar. Uhum.
7: Entendeu? Sim.
0: Você não pode misturar, você não pode contaminar uma com a outra. Tem outros detalhes, Jefferson. Você precisa... Milagre, no lugar. Lugar.
2: É, tem outro detalhe. Você precisa alternar os endereços de recebimento para evitar que é, ferramentas de análise de chain, por exemplo, de chain análise, é, é, monitorem a movimentação dos endereços da sua carteira. Então, recomenda-se que você utilize sempre endereços é, alternativos durante as transações.
0: Não, eu
9: recomendo que você vire vir o Ralph vir e email, Diego o Diego Aí você
0: tem carteiras, banda via Lightning, sai lá do outro lado, lindo. Sim.
3: Também... Tem... É importante falar Ó, Tem questão do,
0: do, de
2: e-mails também, que vocês precisam, sempre que for registrar registrar e-mails que estão totalmente é, desligados da sua vida pessoal. É, são vários fatores. É. O avatar que mudar é um, muita né? coisa, cara. Eu não uso porque eu tenho outro método, mas.
3: Vou é, é, falar pro po Jefferson, po porque o que ele disse parece que ele não entendeu os bitcoins não ficam na tua carteira Jefferson. não fica na tua no teu celular, não fica na tua carteira na radio wallet fica na, na, na blockchain os
2: vai, bitcoins ficam sempre dele. na blockchain eles só e são movimentados deslocados o que e fica aí, na também. sua radio wallet apesar do nome ser radio wallet que não deveria ser nem esse nome ficam as chaves privadas né é o interessante. É, é, então, então é todos que... os bitcoins
15: todos os bitcoins eles ficam na blockchain
2: Sim. O que você
15: guarda são as chaves de acesso, é isso? Sim. É, o interessante tipo é voar abaixo do que você tá usando, você está aí, falando. muitos de é? cada
7: vez. Muitos cada vez. Em,
15: em qualquer tipo de carteira, essa que vocês estavam falando, é são as chaves que são guardadas lá.
2: Exatamente. Esse é o perigo de você guardar as chaves numa carteira, num dispositivo on-chain, num dispositivo que esteja ligado numa hot wallet, por exemplo. Que, que tem acesso, ao, de alguma forma, à internet ou a uma rede com outros computadores, entendeu?
3: Entendi. Essa, essa questão da custódia, tem um canal muito bom que é o Bitcoin Eros, eu acho que é referência para todo mundo.
9: E aí, é, eu tenho um, que... um ponto, viu?
3: Tem muito é, um eu... bacana sobre, sobre como custodiar os seus bitcoins.
2: Isso a gente não falou em multisig, não falou em mais nada, tem outras implementações
3: ainda, né? Ô, ô
15: gente, agora eu me tira uma dúvida. E agora vai aparecer isso aqui na minha cabeça agora e fiquei castelando agora. É, se uh, o que a gente guarda são as uh, chaves e essa, a transferência acontece online... Não, mas... ela pode ser
2: offline, tá?
15: É, pode ser offline. Você, mas... pode
2: assinar, você pode assinar a transação offline num dispositivo seguro, pode ser qualquer dispositivo, um computador velho, um telefone, um, um, um pendrive e depois você, depois você transfere esse arquivo para a sua carteira on-chain e você, e você dá prosseguimento na transação.
15: Ah, entendi. Mas eu acho que não, não sei como é que funcionaria esse... esse eu estou fazendo isso na atual é, Eu uso hoje.
2: esse método. Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender isso
15: aí. É verdade, eu tenho que estudar pra caralho isso aí, esse assunto aí.
2: É, cara, uma Acredito. boa configuração para tu fazer isso é um. É que, ó, roda fácil. Se você instalar, por exemplo, pode ser um Ubuntu, como tá fazendo o Jeff, você pode rodar um, uma versãozinha de Tails num SanDisk da vida, é, é amnésico, né, e, 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 e você instala um, uma versão de, de Electron, você pode, ele já tem o próprio Tor nativo, o próprio sistema operacional, então você não vai estar rodando na rede Tor, tem uns cuidadosinhos que são assim é, básicos e muitas das vezes ele é mais eficaz do que qualquer uma uma hard wallet da tipo LED, é, Trezor por exemplo.
15: Essa LED que tu tá falando aquela que a LED, por exemplo a verdade, né?
2: é uma hard wallet centralizada né? Ela tem um CEO, ela tem um código fechado, então tem uns detalhezinhos que, é, é, que a gente precisa sempre observar, né? Os bitcoinheir falam muito sobre isso, cara.
0: Inclusive, rapidinho, outra coisa: em relação ao a Hot Wallet Exodus, é, ela não é open source, né? não é totalmente open source. Esse é um problema grande, cara. Esse é, aí tu ela dá uma é olhada. De vezes você sabe. tem outras opções que, que dentro de que, semelhantes a essa, que são
2: melhores. Sim. Eu Entendi. acho o samurai. E eu gosto muito
3: da Electro. Entendi. Aproveitando o gancho do Jefferson aí, eu tenho, algumas, eu tenho uma pequena quantia de Bitcoin que foi comprado na, na Binance, né? E aí eu vi que tem como você misturar os Bitcoins. E por questões de não ter mais de uma carteira e se confundir ou perder as palavras, é, como que faz para misturar? Vocês indicam algum conteúdo no YouTube que fala sobre isso? Você tá falando em fazer swap? É, eu tinha visto, eu tinha visto tem até o Coreia falando em uma live, mas não sei qual é. Que você manda os bitcoins, acho que é para WhatsApp, se eu não me engano. Aí lá você mistura e recebe em outro endereço. Não, cara, mas você é em outro endereço é para misturar
2: os bitcoins. Para não, mas isso no... você pode fazer em qualquer corretora, não necessariamente na Binance, né? qualquer outra que utilize uma outra cripto. Eu
0: já não, utilizei não, eu não, eu não acho que esse ver, caminho mais saudável não Gente, é, rapidinho, deixa assim, fazer... eu só dar um Boa noite Tiago, fala
1: Tiago Se tem uma pergunta aí Não, eu só Desculpa interromper vocês, só que deu minha hora E eu vou ter que sair A tá, gente agradece Considerações
0: finais, Tiago
1: é... Enfim, adorei participar tá? Estou disponível sempre Quando vocês quiserem Uh, achei fantástico a troca de ideias, né? e estamos juntos aí para qualquer coisa que o pessoal quiser, pode me chamar, mandar mensagem, enfim, tô aí para ajudar, trocar ideia, contribuir no que eu puder, né? e de novo, agradeço vocês pelo, pelo convite, e sempre que eu ver um space aí do Jeff, enfim, de qualquer um de vocês, eu vou, vou entrar como ouvinte, se puder participar, Poder contribuir, eu vou contribuir, senão eu vou ficar quietinho na minha. <risos> tá, gente? Valeu. Muito obrigado. Tá? Thiago. Até a próxima.
15: Thiago. Até
9: a próxima, cara. Se cuida. Até a próxima. Vou aproveitar também aula. e mandar uma boa noite pra vocês aí também. Vou ter que me recolher, porque amanhã é um dia pesado. Né? Pode escrever. Gente, forte abraço, viu, em todos vocês. Na próxima a gente se esbarra aí. Viu? Valeu.
14: Tranquilo, tranquilo. Vai lá.
9: Tiago, diga. Figamos uns aos outros, hein?
0: Exatamente. Cara, obrigado pela tua aula e pela tua presença. O quanto tu agregou, cara. Que tema. É um tema gostoso de se falar. É, eu acho que foram ali duas horas de de descendo com tochas e <risos> Uma caverna dentro para quem sabe, resgatar alguns outros.
1: <risos> Foi fantástico, eu achei muito legal. Muito legal. Você muito, Entendi. me esposa entrou, participou também, contribuiu, sim, sim. achei fantástico, cara, Achei muito massa. Muito massa. E
0: assim, o, a bolha, né? Esse Space aqui, é, a ideia, eu tava até conversando com a Aline hoje. Tem, cara, o Ralph tem uma contribuição. Maravilhosa pra isso aqui. Eu, eu sei que você tem que sair, mas eu queria contextualizar e para que todo mundo entenda: é, acima de tudo, isso aqui é uma praça em que todos vão ter o seu espaço, o seu direito. Direito não é, falar e todos vão falar de igual pra igual. Então, como eu até disse, Poarata hoje, eu só abro isso aqui. E sim, é muito legal você ter temas e trazer alguém que realmente possa nos agraciar com, a, com aulas, com teses, com, com ensinamentos. E aí a gente vai construindo as ideias ali à medida que as dúvidas vão surgindo. E, esse, e o segundo momento do Space é esse bate-papo que a gente está tendo agora. E, cara, Jefferson... Se sinto privilegiado, cara, não é todo mundo que na jornada encontra um cara com a bagagem que o o tem não, cara. O Leonardo aí é outro, o Alex, cara, tem monstros aí que você não faz ideia. Eu cara,
7: muito
0: cara. Sinta-se um agraciado. E mais uma vez, é, Thiago, a, o espaço é seu, é, isso aqui é uma construção nossa, e obrigado por tu ter colocado tijolos aí nessa edificação.
1: Eu que agradeço, e, e não, não não foi uma aula, uma troca de ideias, uma uma, uma contribuição, né, de, de pensamento, que vocês me agregaram muita coisa, e, e como eu disse, né, no começo, é uma é uma coisa que eu tô escrevendo e que eu quero que um dia vire um livro, né, devagarinho, sem pressa, como se diz, eu quero deixar a minha, a minha marca, né, é, se for assim, podendo contribuir para que outras pessoas uh, possam acessar esse conhecimento daqui 10, 20, 30 anos, como a gente tem obras uh, que foram escritas há mais de um século, espero que a minha seja e tenha relevância né, algum dia. E com certeza todos vocês estão participando desse desse momento uh, como agora, e a gente trocando essa ideia maravilhosa de um estar tá podendo contribuir com, com a vida do outro né? e e fazendo com que a gente divulgue mais essa questão, a parte de Bitcoin, a parte de não, não só de ativo, mas principalmente a parte de filosofia de Bitcoin. É então, uma filosofia de vida diferente, uma filosofia de vida com valor, né? E, e principalmente a gente tem que pegar e dar uma banana para esse mundo fiat e que se exploda. <risos> né?
0: Eu gosto disso. <risos>
1: Eu, eu ia xingar aqui, mas é que eu xingo demais, então eu tô me controlando, eu dizer em vez de uma banana, dizer outra coisa, né, <risos> mas... é <que> entendeu. É. <risos> mais ou Tom, menos bem. por isso aí. Tá, então gente, boa noite para vocês, agradeço a cada um de vocês, ó, de coração, por estar aí, os monstros sagrados aí, com conhecimento fantástico, que eu na minha condição de, de pequeno girino aqui, uma hora quero conseguir aprender um pouco mais... Com vocês e tentar uh, ser sempre um eterno estudante aí para conseguir aprender cada vez mais, e poder contribuir com a comunidade. Tá? Muito obrigado e uma boa noite aí para todos vocês. Valeu!
0: E esse foi o Thiago Leão aí, que nos trouxe hoje, nos brindou hoje com o Bitcoin e o mito da caverna de Platão. Já ah, vou fazer
2: uma. Uma, uma Eu acabei lembrando aqui, eu, eu vou acabar esquecendo. O Diego que falou, puta de um cara, né, cara? Porra. Ele fez um comentário, cara, que eu que cara, homem. sempre sempre passou despercebido por mim aqui, cara. A gente fica preocupado em, em, em fazer swap de moeda, a gente fica preocupado em fazer CoinJoy e tal, tal. Mas o, o Diego, cara, ele, ele fez uma colocação na semana passada, se eu não me engano, no Space, aqui com no seu Space.
7: Sim, sim.
2: Que eu fiquei, cara. Porra, cara, não é que ele tem razão? Mas não precisa ir muito longe, cara, pra você tirar o rastro, tirar qualquer é, identidade ou identificação do, do Bitcoin, não, cara. Basta sim. você usar a rede Lightning. Né?
15: O que eu falei, Entendeu?
2: eu aprendi com ele. É muito simples, cara. Botou uma blusinha no seu telefone, cara, e... Pô, manda brasa, cara. Ele vai passando os nodos todinhos, vai passando os nós e acabou. Ninguém sabe exatamente pra onde vai, quer dizer, sabe pra onde vai, mas o... O interme... os intermediários não... só fazem um repasse, né? É. E a coleta das FIIs, né? Então, abre e fecha os canais. Então, assim, isso meio que tira o, o, o... Limpa. Exatamente, limpa. Limpa o Bitcoin. Esse é o melhor método do que você ficar mexendo com com shitcoins aí, do tipo Monero, esse tipo
0: de coisa aí. Cara, quando ele falou isso, eu entendi, cara. A lógica disso, assim, expl... minha cabeça explodiu na hora, Ralph. Porra, foi a mesma coisa comigo, cara. Eu falei, putz, Que brilhante assim,
8: cara, Jefferson mano cara,
0: desculpa, mano mas assim, bom português é, cara, eu pago pau pra esses malucos aí, e vou te falar, cara, tá nessa jornada e ter oportunidade de aprender com esses caras, mano só agradece essa tocha velho, e seja feliz amém, ah, amém que porra os Fora caras de... sabem muito, mano
15: é, já é a segunda que... vez que eu entrei aqui, já tô aprendendo bastante coisa. Não, Jeff, olha é. só,
2: tem uns caras muito top, cara. Mas assim, se eu fosse indicar pra você, é, começar, cara, bitcoinheiros. Não tem outro. Os caras são top demais. É fazer uma maratona nos vídeos dos caras, né? O Coreia é um cara que tem muito conteúdo. Então é um cara que você vai aprender muito com ele. Eu sigo o Coreia. O o o é, o Lito é é único, né? Sim, tem aquele jeito dele próprio de ensinar,
15: fantástico.
2: É, diferente, é algo assim, é diferente de tudo que a gente vê. E o tem o Renato, tem o Alan, tem o a galera do do Red Pill, tem, pô, tem muita gente, cara. Eu, cara, eu sou fã desses caras. Eu sou fã do Alan Reich, é demais, cara. Tem, muito cara bom, Tem o Beto, O Beto é sensacional também. Entendeu? Pô, Tem muito material. Agora, pô, cara,
0: o Beto, cara, o Beto. Putz, grila, cara. Eu tava pensando uma parada assim hoje. E vou falar isso, não é demérito pra nenhum, pra nenhum dos outros. Mas, cara, pra mim, assim, o Beto é o melhor entrevistador bitcoiner, mas fácil, velho. Sem dúvida nenhuma. Pô, é. cara, ainda bem que tu é, Fiquei feliz de tu partir Cara, o Beto Não. entrevistando. O João Cara, é bom demais. É, é muito prazeroso
2: assistir.
7: O, o Compartilha a sua opinião.
2: Dele. Embora eu goste muito também de ouvir as entrevistas
0: do João Grilo. Sim, sim, sim. São bacanas também. O fato do Beto ter rosto também é uma coisa que é é, 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 É outro tipo de, de interação.
2: É descontraído, ele, ele, é. a galera participa.
0: Agora, pro o iniciante, eu acho que o Beto é um caminho é. De, de entrada melhor pro iniciante. Sim. Aí, pô, João Grilo, eu acho que tem alguns temas ali, macro, que é outra pegada. Pô, é, já os é os bitcoinheiros
2: tem bastante, bastante coisas também, assim, para iniciante. Qual?
0: Não, Qual? os bitconeiros é... É. é a catedral. Ali...
2: É, os caras, porra, eu acho que ninguém tem mais conteúdo que eles. Não, não, sei.
0: É, e o Dove tem maior.
2: Mó... Todos eles têm, né? Tanto o Ivan como o Beto. Tu
0: acredita, assim, cara, 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 que eu vou estar dia 30 nos Bitcoiners, velho? Porra, caramba, parabéns. Que, que honra. Muita pô, coisa. Você se merece, não, mas tô lá. Não, <risos> vou você lá bater tá um lá, um lá porque merece, cara. Porra,
2: cara. Não despeça é de nós, né? nós viu? Meros
0: Plebeus. tá plebeiro. lá porque merece. Eu não acho que não, pô, vou não lá pra parada para mim um abraço, okay. pessoal. Galera, eu ia falar... Outra coisa, já Você pode seguir esse canal que tá aí em oh, cima do Space. Oh, oh, galera, é de um maluco. Dá, dá licença, dá licença. Sério, William. Eu tava explicando um
15: negócio aqui. Acho que já fazia uns cinco minutos que eu tava falando. <risos> que eu percebi que a internet tinha caído, velho.
7: Né?
15: eu tava falando <risos> sozinho. Mano, puta que pariu. Contando uma história do caralho aqui. Eu penso assim, vocês estavam calados ouvindo, né? Aí quando... Então pensei que o microfone desligado, cara. Eu, como assim? Eu olhei para cima, o Wi-Fi tinha caído. Agora eu liguei o 4G e, e, e me perdi onde estava. Mas vocês lembram do que eu estava
0: falando? Não, a gente estava ainda no lance lá das carteiras, os negócios que a estava falando da Lightning, do Diego. Aí a gente começou a falar para você sobre referências em Bitcoin. Aí a gente falou do Lita, do João Grilo, do Roberto Leal, dos bitcoinheiros.
15: Pronto, a parte do bitcoinheiro, eu entendi. O que eu estava falando é que nessa, nessa história da carteira e tudo que eu fiz um erro, que coloquei tudo junto, tá ligado? Porque primeiro eu fui, arrisquei com esse cara aleatório, 200 reais. Aí comprei para experimentar, para entender. Fiz essa carteira da rede, coloquei para lá. Depois eu fui na, na Binance. E comprei quando estava bem alta, tá ligado? Coloquei tudo na mesma carteira, aí depois eu descobri. Nossa, tem um aplicativo chamado Bipa que dá para comprar Bitcoin a partir de um real. Então, nossa, é que simples. Aí eu, tipo, eu acho fácil, uhum. né? Simples, direto, eu vou lá fazer o cadastro. Eu fiz. aí Essa aí é a minha única maneira que eu tô comprando Bitcoin agora. Entendeu? E coloco tudo na mesma carteira. Então, pra mim, já tô, eu aprendi agora com vocês que isso é, é pra caralho, né? Enfim, é vivendo e aprendendo, né?
2: Então, então esses paciência. bitcoins da BIPA, você sabe que são bitcoins, segundo o ah. seu plano de, de investimentos ou investimento no seu plano de, de execução aí, eles ele são bitcoins que você vai ter que declarar, né?
15: A todo momento, mesmo. Qualquer compra que eu fizer? Porque, tipo assim, eu compro, assim, basicamente
2: 10 né? Sim, é o que está previ... é tá previsto na instrução normativa da Receita Federal.
15: Pronto, tu é, um pode
2: correr, Você pode correr o risco de não declarar, cara, mas pode
15: acontecer. Não, mas
2: Não, não, não. A declaração é obrigatória. O limite é para auferir lucro. Hum. Entendeu? São coisas Toma, diferentes São
0: coisas confusas aí, cara
2: não, vai, vai, vai você, confusa. você, você é tributado em, em valores Acima de 35 mil reais mensal Não, não,
0: não, pera aí, rapidão Vou Voltar um ponto aqui, Ralph, até, eu Acho que é o seguinte Até 5 mil, alguém vai corrigir Até 5 mil você não tem a necessidade de informar. Se você tiver um patrimônio acima de 5 mil em Bitcoin, você tem que informar.
15: Agora tem uma pergunta, tem uma pergunta sobre isso. Deixa,
0: deixa eu ver, acho que eu acho que a Aline sabe aí, poderia reforçar esse ponto. Vocês
15: estão me ouvindo? Muito tá bem baixinho. baixinho. Bem baixinho. Espera aí um pouquinho.
10: É, melhorou um pouco ou não? Senão eu vou entrar e vou sair.
0: Melhorou um pouquinho. É, faz isso. Volta e sai, por gentileza. Isso. Quer dizer, sai e volta. Né? Não é volta e sai. Não
5: tem como,
0: não tempo. Ah, é, você tá conectado. Ela é meio enterada disso, Ralph. Também, né? Eu vou super internado. Mas, eu Ralf, eu vou, assim, eu eu vou... Filho, Ralf, eu vou te chamar para tu me ajudar aí com esse, com esse nodezinho aí
2: pronto também agora. Não, tranquilo, pô. Configuraçãozinha boa pra você, cara.
0: Bota o Ubuntu, se já tá botando o Ubuntu, né? Não, eu vou te explicar tudo, vou te explicar tudo, tem um... É. Como é que tá lá? Vou te passar a situação.
2: Tem que ver só a configuração do computador
0: pra ver se é compatível. Não, tu vai até saber o sanhaço que eu Asco, tô...
7: Cadê, a gente? Então é... Já.
4: Pois não, Aline.
0: Pode falar. Ih, Aline. Calma aí,
10: calma aí. É que ele tá me autorizando com o host, ele deu uma travada. Agora tá ouvindo melhor?
0: Muito bem.
15: <risos> maravilhosamente bem, parabéns. Agora não sei o que você fez aí, mas ajudou
7: bastante.
10: Não, é... Bluetooth. É, realmente... É, tem um limite de 5 mil que o Jeff estava falando, não precisa declarar no fim do exercício. É, e aí tem aquelas limitações de gerar a GRU quando você oferece lucro, que é 35 mil quando você opera fora do país, né? Fora do país, entenda-se quando a Exchange não tem sede no, no Brasil, e no caso a Binance tem sede agora, ou 30 mil quando a exchange, ou P2P. A gente não fala muito P2P, mas em TED, se o teu P2P fizer essa declaração, é, aí você tem que ver lá com ele, né? Uh, você também tem que fazer lá a tua GRU e pagar. São, são alguns pontos. Tem a declaração que o Ralf estava falando que isso é feito, é uma contagem durante o exercício ali, vamos pegar 2022 como exemplo. É o que você tem ali durante o ano de 2022 você vai somar e vai fazer a declaração lá no, no imposto de renda que começa geralmente a abrir no mês de março, e tem o ponto que é quando você ofere lucro. Quando você ofere lucro, aí é uma outra questão que tem a, o regramento que é 8, 000, 8, 000 não, a, 1, 888, a instrução normativa 1.888 da receita. É, e só um parênteses aqui, pessoal, se vocês jogarem gros, grosseiramente na internet, vocês vão encontrar... Ai, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Ai, foi mal, problema aqui em casa. É, se vocês jogarem grosseiramente essa instrução normativa na internet, é, vocês vão achar ela com alguns pontos que já foram revogados e não constam como revogados. Então, se tiverem interesse ou não, eu... Não estou dizendo para vocês lerem, mas se forem ler, procurem sempre no site do, do, da Receita Federal, tá? Em órgão é original, senão vocês vão dar cabeçada, vão fazer coisa errada. É, mas voltando à questão de você, quando você ofere lucro, acima de 30 mil reais exchange dentro do país ou acima de 35 fora do país, isso é feito no... Me, no você tem que declarar, é, declarar, né? Isso não é declarado... No, no final do exercício, mas você tem que declarar e aí é por meio de uma outra plataforma, não é imposto de renda e fazer a guia de recolhimento sobre os lucros e aí você vai pegar aquele percentual de acordo com o teu lucro, no mês subsequente é o que você ofere o lucro dentro dessa base de 30 ou 35 mil basicamente então, 35, é isso e aí 35 depende 35 se é... é trade, se é bitcoin, se é shitcoin se é o raio que Qual a
15: Aline,
2: oi é, 35, 35 mil com fato gerador, né, Aline?
10: Isso, isso, isso. Tem que ter o, o lucro ali, né? Que é ele que é, é o, fato que o fato gerador. Exato. É. Exato.
15: Ok. Entendi. Agora, me tira uma dúvida. Essa transação que eu fiz, já faz algum tempo e... Ela, tipo, se eu, quando eu subir, ela tá na minha carteira, tá lá na minha carteira lá, né? Aquela êxodo lá e tal. Se subir eu tenho que declarar esse lucro? Eu tenho, eu tenho que, sei lá, fazer o que você está falando?
10: É, deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou se ele subir de preço se ou ele se ele subir. subir.
2: É, se subir, ele subir bem, e você bem. realizar a venda, acima uhum. desse valor, você tem que pagar o imposto. Ah, entendi.
15: Mas se ele estiver lá paradinho, está tudo certo. Não, Exato. não. Você não, e...
7: não
0: teve fato gerador. E Exato. se, por exemplo, tu tá lá com hoje, por exemplo, 4 mil aportado ao longo dos últimos anos. Ele exemplo. virou 50.
8: Tem aí ele sim, virou então. 10 mil.
0: É, virou 10 mil. Você, você, você tem que informar ele? porque você tem mais de 5 mil. Você realizou? Mas tem que informar. Você tem que informar,
2: mas você não tem que recolher o GRU. Não, não, porque... não, eu não, eu não chegou nem aí.
15: Não vai recolher GRU. de 900 reais, algum, alguma coisa assim que eu gastei nesse tempo tudo mexendo? Não,
7: o
2: que caracteriza o fato gerador é a
10: venda, a compra e venda, cara.
2: Hum.
10: Ô Jefferson, quando você compra uma ação aí. da Petrobras, ela sobe de preço ano a ano, você não declara que ela subiu de preço.
2: Exatamente. Né? Você
10: declara que você tem uma ação da Petrobras, o raciocínio é o mesmo, é tá bom?
15: Tá. Ah, entendi, entendi. entendi.
10: É como o Ralph falou, quando você vender, se isso estiver acima desses limites que eu comentei, é, aí você vai ter que calcular.
0: Entendi, uh... entendi. A entrada é Fiat, esse é o cálculo. É isso aí. Tem que isso. haver o
2: fato gerador. Sem, haver, sem fato entendi. gerador, não há recolhimento de GRU.
0: Consequentemente,
2: Boa. não há é, sonegação
0: fiscal. Entendi. Hum. Bom, não, pô, até me esclareceu, porque esse era um ponto de dúvida minha, eu tinha entendimento, ponto de dúvida não, eu tinha entendimento errado Ô Jéssica, ah.
10: é, eu queria chamar o alerta quando eu comentei pro pessoal que eles forem, se tiver interesse, buscar a IN1888 na internet Falou logo
0: é... oficial, né?
10: E no órgão oficial, por quê? Quando ela foi lançada, ela exigia que você colocasse o endereço da carteira. Isso foi revogado logo em seguida. Então, tem gente que pega essa norma em qualquer site que tá desatualizado e tá falando merda por aí, entendeu? Entendi. Então, assim, sempre, se você quer fazer certinho e tal, vá no site do órgão oficial sempre. Para você, inclusive, tipo, ó, puta risco de obseque você é botar o seu endereço de carteira, né, gente? Porra!
0: É, não vai nem a tonda, me deixar. Pô, mas assim, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cara, ô, ô Jeff, mas conta aí pra gente aí, cara, como é que, quando, é, quando começou essa brincadeira aí, cara? Você sentiu vontade pra falar?
15: Eu? É? É, quando, quando é que eu me aventurei?
0: É, como é que você foi descobrindo o Bitcoin? Como é que Calma tá a sua
15: foi assim, cara. Eu vou contar a minha história. Foi por meio do libertarianismo, tá ligado? Uhum. Eu, eu vou contar. Vou dar o um início da, da, da desgraça. Isso aqui, pra mim foi uma desgraça na minha cabeça. Isso tudo foi uma desgraça na minha cabeça. Porque eu era feliz e não sabia. Eu tava na ignorância e não sabia. Enfim. Foi lá por volta de 2013 que aconteceu aqueles protestos, né... Uhum. Pra, por causa da Dilma e tá, tal, negócio de 20 centavos é aquelas pautas misturadas tudo. Uh, chegou em 2016 uh, teve o um impeachment da Dilma e, te, e toda essa animosidade aqui, que tinha eu comecei a estudar algo relacionado a economia austríaca por causa dos, dos pequenos do MBL lá né que eles falaram no livro e tal e aparentemente eu tava entrando no caminho liberal, né? Eu até vestia a camisa do Globo, já fazia campanha do novo etc. E tal. E eu fui numa palestra do
0: Heiden, do Rafael. Deixa eu te fazer e... uma pergunta aqui: quem faz ah, campanha não. liberal faz o L? <risos> não, essa é piada <risos> por Hoje era, é, né? hoje era. É, né? <risos> Eita, cara, não
15: me lembro desse, desse desgraçado amoeirão. Mas enfim, é, voltando. Eu, teve uma palestra aqui do Rafael uh, que ele veio com um cara, vale Caruaru, que ele estava se candidatando a deputado federal na época, e a palestra era sobre homeschooling. Né? É, e eu escutei, cara, e aquilo ó, me chamou a atenção do caralho, velho, porque um amigo meu, que hoje ele é Lulista pra caralho, mas ele, ele deu uma contribuição na minha vida que foi maravilhosa. Do Opa, que não a dizer. ser? Ô desgraça, acho que foi a única coisa boa que ele fez, que ele falou da boca dele, foi essa. Olha, tem esse canal aqui desse cara aqui que é, que é bem interessante: Que foi o vídeo e apresentação do canal do Rafael.
0: Sim, sim.
10: Que o
15: caralho, velho não se você discorda disso aqui você pode ser libertário se você não concorda com isso aqui, você pode ser um libertário então, era, era isso que então, é uma boa apresentação, aliás aí eu fui vendo aqueles vídeos e, e vi que nesse tempo ia ter uma palestra dele aqui né? eu, eu pensei, cara, eu vou é, eu pensei, assim, eu vou querer ouvir o cara né? aí era sobre o discurso aí lá, fiz umas perguntas para ele conheci ele e tal depois disso eu comecei a maratonar, como se fosse em série da Netflix, todos os vídeos dele. Aí apareceu uh, Daniel Fraga, conheci os vídeos do Daniel Fraga, eu, cara, esse cara aqui é... é, é esse, esse é brabo, hein? Esse, esse, é, esse é brabo pra caralho, aqui de coragem. Eu, puta que pariu, que... Aí eu descobri que ele tinha sumido, eu, porra, velho. Mano, eu gostei... Deu aquele de sentimento de gostar do cara e ficar com luta, de luta mesmo tempo, não saber se o cara morreu, se o cara tá vivo, não sei, até hoje ninguém sabe. E, e depois disso, eu fui comprando vários livros, vários livros sobre o assunto. Li alguns, outros ainda não li, mas tá ali. Eu comprei um, aquele box lá do Mises, eu comprei a é, Democracia dos Esquadu, eu comprei vários livros e alguns eu li, botei pro Kindle... Lino Kindle, o outro tá tudo fechado no plástico ainda. E fui vendo essa, essas coisas até que eu descobri o Bitcoin. A galera falando sobre o Bitcoin. Sobre essa moeda e por causa do Daniel Fraga também. Aí eu comprei um livro chamado Bitcoin na a Era na Moeda Digital. Foi do Fernando Urich. Aí eu comecei a ler aquele, Cara, isso aqui parece muito interessante, velho. Até porque eu tinha lido o Seis lições antes e ele estava explicando tem uma breve passagem lá que explica sobre o eden aí eu entendi cara dinheiro em si não é riqueza dinheiro em si é um papel é um meio de troca eu comecei a entender ele espelha equivalência à produção das coisas eu cara entendi interessante cara aí eu fui lá dozing e tal aí eu comprei o livro do fernando Luz, li Aí, encaixou na minha cabeça, tá ligado?
0: Eu também partilho isso. Eu também comecei pelo Fernando. Aí, caralho. Eu vou comprar é outro mesmo.
15: livro. Só que o outro livro tava em inglês. Que era o do... O padrão Bitcoin tava em inglês. Não tinha traduzido ainda. Caralho, não sei essa porra. Aí, quando chegou a tradução... Um, Cara, pra caralho, mano. Chegou, esgotou rápido pra porra. O negócio tava... 60 reais quando eu fui comprar, no dia seguinte, estava 200 e pouco. Caramba! Como assim, velho? Né? O negócio esgotou, aí, tinha, aí, tá indisponível. Quando aparecia, tava caro de novo. Puta que pariu. Eu procurei, é, até que surgiu uma vez, no... Como é o nome, cara? O Limited, não. Quem deu o Limited, não? Foi o outro. Aquele que a gente paga o Prime e tem de graça alguns livros.
5: Pronto, Indo. Eu,
15: salvei, eu salvei, salvei, eu li um pouquinho, eu, caralho, complicado da porra, mas eu não terminei, mas eu entendi, aí foi aí que eu fui atrás do Bitcoin, eu vou comprar essa porra para me resolver, eu fui convencido pelo discurso do medo, que eu tava falando na outra vez, a uhum. comprar, eu comprei mais pelo medo do que por entender a o que significava, tá entendendo? Caralho! Ou você tem ou você, não, ou você se fudeu. Era isso. Aí eu fui e comprei. Agora eu continuo comprando ao longo do tempo. E foi isso. Até agora. De pouquinho em pouquinho comprar uma coisinha de pouquinho. Compreende?
0: Sim, sim. Porra, se eu compreendo, compreendo muito isso. De pouquinho em pouquinho.
7: É que legal mas assim,
0: e você, é, por exemplo, para você, só Bitcoin, como é que é isso? Aí? É o, é o meu maximalismo, já começando a estragar tudo.
15: Cara, eu sou Bitcoin, né? Eu só uso real porque é o jeito. Se eu pudesse, eu usava todo Bitcoin. Eu tava pô. pensando em fazer. Uh, mas era inviável. Na minha cabeça que não aspira uma vez de fazer um ponto. Uh, como se fosse aquele troca de câmbio, tá ligado? que a galera faz com moeda fiat, você trocar real pro dólar, ou dólar por dólar. Sim, real, sim,
0: por... uma carta de câmbio.
15: É, aí eu queria fazer a carta de câmbio Bitcoin, tá ligado? Aí eu comprava ele quando ele tivesse um pouco na baixa e, e trocava depois de uma carteira assim, aleatória, por dinheiro físico, um ponto físico, mas depois eu pensei, cara, os caras vão bater lá na, no ponto físico e vão me prender, velho. Tem uma espira assim, mas eu não tenho quem conversar, tá ligado? <risos> aí se fosse na época, surgisse isso aqui na época,
0: eu acho que... Olha, deixa eu te falar. Aqui, ó. Aqui já passou. Por exemplo. Cara, tu, tu vai conhecer. Só que a gente vai abordar um outro assunto, não é esse, mas vai ter o, o Johnny da Long. O cara tá criando uma corretora, só Bitcoin já existe a BIPA aí ele vai estar tá conversando ele já conversou com a gente que no Space a respeito desse projeto dele tem um olha, menino
15: olha. tem um menino
0: Oi. é porque eu
15: esqueci de contar uma coisa importante nesse, nesse período uhum. mas guarda mas guarda isso aí que tu tá falando, guarda, não esquece não, por favor show, é, show, nesse período de transição do Bitcoin, eu já tava num, numa pilha já já ativista, tá ligado que eu que tava fazendo. Eu tava pegando um, um texto pronto sobre libertarianismo sobre Bitcoin e tava colando nas paradas de ônibus um QR Code. e Esse QR Code, ele direcionava para um vídeo do Daniel Fraga botando para foder no estado, tá ligado? E falando sobre Bitcoin. Eu fiz isso em todas as paradas aqui desde meu bairro, do meu bairro. Todas as paradas colava, eu e um cara colava isso, colava a uh, imposta roubo bem grande nos postes, tá ligado? Aí uhum. passavam uhum, aí passavam os caras que de madrugada que agora eu sei que eles colam de madrugada aqueles empréstimos de agiota, tá ligado? Não sei se tem na cidade de vocês.
0: Sei, sei, já vi muito.
15: Aí cara, eu, colava, eu colava por cima, eu ficava muito puta que fique de rapaz, eu colava por cima no outro dia eu lá que colar de novo Aí, dois dias depois, ele apareceu. coloca por cima eu, colava, assim, meu, que droga, mano. Aí, eu colava nas paredes. Colava nas paredes, colava em muros, assim, que, tipo, que não tinha ninguém, tá? Eu fazia tudo. Até hoje, eu tenho ali na pasta é, vários é, papel de ofício, né? A4 lá, com essas impressões. Com esse QR Code. Eu não sei nem se tá funcionando ainda, né? Talvez o vídeo tenha sido explorado, eu não sei. Mas é, é um vídeo que o Daniel Fraga fala sobre essa questão do Estado e fala sobre comprar Bitcoin, tá ligado? Que é uma única maneira de ficar livre e tal. E, velho, a galera tinha muita raiva, rasgava quando era no outro dia, eu chegava por ali nas paradas, a galera rasgava. Eu pegava... Ah, tem minhas frases da Amy Rang, aquelas que ela fala bem sobre o seu Estado, tá ligado? tal. Eu saía colocando. É um amigo meu, ele bora, ele fazia isso ali. Vamos.
0: Não é o Igor, não, cara. <risos> tô brincando. Oi? Não era teu conterrâneo aí, não? O Igor? Quer dizer, o Igor é capixaba, tô... mas mora em Pernambuco.
15: Não, não, é um amigo meu, Vinícius. Ele, ele é músico e, e ele estuda filosofia. Não sei se ele terminou o curso, tá ligado? Lá na federal. Porque eu tava fazendo a licenciatura na federal. Eu ia até com a camisa do. Do. Quem é John Galt? <risos> é, about? em inglês, né? E a pro CE, não sei se você conhece o CE, tem CE por aí, né? Centro de Educação. Pronto, a parte apartamento esquerdista do lado do da universitário. Eu era, eu fui reconhecido uma vez por uma mancap com essa camisa. O cara parecia um pinto no lixo, velho, e tão feliz por ter me visto. <risos> Cara, ele ficou feliz. O cara se aproximou de mim daquele jeito, eu pensava que ele ia me bater, porque eu tava com aquela camisa. Aí ele chegou: "Tu é um capo? Tu é um Eu: "É, depende, né? E isso aí, você vai querer me bater eu vai querer me abraçar? Depende muito." É não, cara, eu é só um cap também Tá. A gente conversou e e tal. E meu amigo do lado era, era bem conservador, tá ligado, e então, Aí só sei que eu fiz amizade com ele E a gente entrou no mesmo <risos> grupo Depois a gente se esqueceu por aí E, e foi é, Essa é a adição que, que eu queria Adicionar, que eu esqueci de falar Mas é isso, continua lá o que tu tava falando
0: Não, muito bom, cara Muito bom é, acho que Todos nós, em algum momento Nessa jornada, a gente se sente assim A gente quer se encontrar com, com outros Bitcoinheiros Falar de, de probabilidades Malucas, porque é divertido
2: Jefferson Oi. Já que você tá nessa pegada aí de Max Chegou a hora de você Começar a mudar de nível, então Passa Não, mas pra Max eu sempre então, fui Não Eu sou tão mais tá, tóxico, o outro, né Jefferson.
0: Pro outro Como... É? Você, não, perdão, não sei, te ouvi, pro... não te ouvi, Ralf Fala aí. Você
2: eu já sei, eu tô falando pro outro
0: ah, tá, tá. É, ah, porque você um estava falando comigo, porque eu ando boa... muito tóxico ultimamente. É, muito.
2: <risos> é, vou, vou maneirar, uma vou maneirar. que eu recomendaria aí uma Cold Wallet aí seria a Cold Card, né? Porque ela é só BTC. E é uma boa pedida. É, Mas Você ela é... falou ela é... também com relação funciona. a uma corretora. Tem corretoras que você falou que. É, que trabalha só com BTC. Se eu não me engano, a, a, a All Time também só trabalha com BTC. É uma outra corretora que só trabalha com Bitcoin. Agora, em carteira, em termos de segurança, eu acho que a Code é imbatível, Code Card.
15: Então, cara, isso aí tá tudo lá no grupo,
0: algo do tipo assim? Esses detalhes, tá tudo lá. Nos Bitcoiners tem tudo isso. Tem tudo lá.
15: Certo, certo. Beleza. Eu vou dar uma parada aí. aí mas, cara, vou...
2: barato. Barato. Se tu não estiver disposto a gastar grana, fazer importação às vezes. Comprar de Rapidinho, Ralph
0: Deixa eu fazer uma parada aqui. Cara, barato mesmo é você entrar nesse canal que está em cima. Ó, Planeta Bitcoin. É baratinho, cara. Tu entra lá, se inscreve, compartilha, comenta, vê os vídeos. Pronto, Fazendo jabá próprio, cara, isso é ridículo fazendo isso, mas uh, ficou como piada. Se
2: não conhece esse é o, canal isso, aí, conhece. Isso é o proof of work, cara. Entendeu? É assim que é, funciona. É A gente caixa, trabalha né? em prol, o bitcoinero trabalha, cara, e o resultado é fruto de trabalho.
7: É,
0: é minha cachaça isso aí. Tu conhece é... esse canal aí, o Jefferson? Planeta Bitcoin? Não, não é a primeira vez que eu tô vendo. É e... isso, e... Olha, cara, eu tava. Eu aqui.
15: É, pensando, vocês falando essas coisas aí, eu pensando aqui o seguinte. Voltando aquele assunto lá da outra. Outro space que teve. Sobre transferir essa. Essa consciência, né? Sobre a existência dessa. Do Bitcoin e tal, para o povão em geral. Cara, eu que tô aqui, meio que familiarizado com isso, um pouco, eu me perco nos termos, tá ligado? Que vocês usam, né? Nos adjetivos, nas coisas, as nomenclaturas que vocês estão usando, eu fico meio que perdido ainda Imagina quem não entende essa porra de jeito nenhum É, né? é Jeff.
0: mas você sabe qual é a diferença? Por exemplo, tu quis a parada Tu entrou lá, tu tá aqui Tu tá tirando dúvida hoje com o Ralph com, é. com, com a sociedade aí Tu tá tirando dúvida com a galera Essa é a questão para mim Assim, o cara que quer ele vai, ele vai encontrar o caminho Vai encontrar as pessoas que vão De alguma maneira ajudado Ele tem que só ser muito sagaz E entender o que é uma boa ajuda E o que é um charlatão Mas tirando isso mas, por exemplo, pô, não é difícil tu entrar no perfil do Ralph e você ver lá que tem um pro -work, se tu comentar com alguém, tu vai ver a reputação do cara. É, Mas Jeff, é o seguinte, cara, é, tu, é nítido que é você que tá buscando, ninguém tá te dando nada não, cara. Você que tá, você que tá tirando. Você que tá buscando. Deixa eu fazer então, uma, uma pergunta pro pro,
12: pro Jefferson. É, você falou que estava há pouco trabalhando e acho que estava fazendo vendas na rua. É, você oferece já o, o Bitcoin para os clientes? Assim, mesmo que seja de uma, é, numa tentativa que você sabe que 99,99% ,99 não vão pagar, mas você já faz alguma coisa no, nesse sentido? E outra coisa, é, se você precisar de alguma ajuda... Me manda um DM aí, o Jeff também, o Ralf, a galera tá disposta a ajudar. É, eu nunca vou pedir nada seu, chave, qualquer coisa desse tipo. É, o que eu vou fazer é te indicar algum vídeo, algum outro, algum tutorial. E se eu tiver conhecimento aqui, eu tenho mais rádio wallets aqui, que eu já tenho uma, uma experiência, já usei carteira também, hot wallet também. Não vou dizer que tu tá no pior dos mundos não, mas é, já, já, já seria legal você começar a mudar esse que a gente chama de setup né é o que você utiliza desde quando você compra até quando você armazena
7: entendi
15: entendi sobre essa ajuda ajuda cara é... eu vou querer esse conhecimento né eu só preciso me organizar um pouco aqui por porque...
2: ó uh, instala uma, uma instala o aplicativo da bipa que ele é simplesinho de usar, Você vai fazer um pixzinho para a BIPA, inicialmente, para tu aprender. Depois, cara, você instala uma Blue você vai fazer o envio do, da, da, da BIPA para o endereço da Blue Wallet e ali você já vai começar a entender o processo. Aí você fica com um trocadinho, aí você começa a usar, fazer transferências entre carteiras via light. Uhum. Né?
7: Entendeu?
15: Uhum. Aí, cara, depois você se preocupa sobre, com isso. Sobre o que ele estava falando, se eu... Eu falava para o pessoal aceitar, cara. É, acho que foi. A gente está em aqui, dia 25 de novembro, mês passado, é, antes da, das eleições, né? Eu aceitei dois dólares, dois dólares, mesmo sabendo que eu não tinha como trocar naquele momento. Eu vendi uma caixinha, a caixa que eu vendo com quatro docinhos, quatro brigadeiros, custa 10 reais. O cara me deu dois dólares. É, tu aceita dólares, Jefferson? Eu aceito, cara. Eu aceito até Bitcoin. Você tem Bitcoin, eu tenho dólares. Aí ele não, eu tenho dólares, Bitcoin não tem não. Tome 10 dólares aí, eu peguei, galera. Mas sempre, sempre que me perguntam, tu aceita Pix? Aí eu sempre falava, aí, até Bitcoin eu aceito. Ele, A galera, nossa, não sei o que tá, e tal, tá moderno, né? Mas rapaz, nunca... você
2: tá fazendo bem é na
15: o que você tá nunca fazendo é nunca ninguém de me pagou bitcoin nunca ninguém me pagou bitcoin até ainda. eu tava vendendo água na praia eu tava vendendo água na praia com energético eu, eu falava isso é... e tinha até uma eu tinha um QR Code com a carteira na... no isopor tá ligado da carteira quem quiser se transferir o que você e tá fazendo aí, tá? é
2: ótimo, cara O Jefferson você está expulsando, quer dizer, a moeda pobre tende, na lei de greche a, 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 a moeda mais fraca ela tende a expulsar mais forte e o procedimento é esse é que vai mais circular aqui as pessoas vão se desfazendo do modelo fiat e começar a adotar a moeda mais forte foi assim com o dólar por exemplo, que será a última moeda provavelmente a cair aí eu ah, acredito não, que não, ela não, vai não. virar um sintético
15: mas agora gente, me tira uma dúvida aí rapidinho sobre esses dois dólares como é que a gente... Se eu ganhei, vendi em dólar, eu troco isso aqui aonde, exatamente?
12: Cara, vai no aeroporto da tua cidade e procura aqueles doleiros que vendem o, o dólar e compram no câmbio negro. É o meio mais rápido. Ou então em
2: tesoura, que... né, cara? Que é uma moeda forte, né? Ela desvaloriza mais, menos em frente ao real, né? Como assim?
15: Como assim?
2: Me explique
15: como se eu fosse uma criança de 4 anos de idade.
2: Cara, você tem uma moeda que ela, é, que ela tem a tendência de ser mais forte, né? Do mercado hoje. Você vai trocar uma moeda que é mais forte por uma moeda que é mais fraca? É isso que você está dizendo, pelo real?
15: É, é só, 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 só por saber se eu quisesse trocar. Entendeu? Se eu quisesse Você trocar. quer
2: trocar para poder fazer a transação em Bitcoin, é isso? Não, ele quer Ou você trocar. Você quer trocar, o... trocar para trocar por real. É um né? é exchange, mas um é, é exchange desse de, de... É, é o que o Leonardo falou. Você vai numa exchange, vai numa corretora, numa casa de câmbio, e vai trocar. Agora, é, assim, dois dólares eu guardaria. Porque
15: não, é muito comum você, você trocar tá a
2: moeda mais de forte pela mais, mais, mais fraca, entendeu?
15: Não, o caso se eu recebesse mais, entendeu? Mais em dólares, tá ligado?
2: Aí, ah, como é que
15: eu ia gastar isso? Tá entendendo? Pô, cara, tá? eu vou te
2: dar um conselho, cara. Começa a acompanhar o projeto do Fernando Motolese no, no pré-Bitcoin, porque uhum. ele tem uma solução, cara, que pode encaixar certinho para sua necessidade aí de receber isso em Lightning, hum. e Bitcoin.
15: Ele já tem esse projeto
2: pronto. pronto.
15: Ele é cara, em fica El Salvador, bem, então, hein cara ficar fica bem Eu gostei dessa ideia, porque, tipo, ah, eu, eu vai usar uma máquinazinha dólares. cara a
2: máquina a máquina vai fazer a conversão e vai e vai fazer a conversão e a transferência para sua carteira de lightning é, instantaneamente tranquilo
15: tranquilo gostei gostei beleza
2: ou tem a solução da casa de câmbio né hum.
3: não só motorais
0: e melhor pô.
3: também acho é, eu queria aproveitar aqui para perguntar não sei quem foi que disse que tinha alguns modelos de carteira. Eu queria saber se alguém conhece o modelo Bitbox, porque eu estou pensando em comprar uma, Que eu vi que é um, um bom custo-benefício. Mas... saber se alguém tem ou conhece alguma coisa a falar. E também queria perguntar sobre o Bitcoin Core, alguém explicar o que é isso e como funciona, que eu estava vendo em outra espécie a galera falando sobre o Bitcoin Core. Ralf, faça as honras. Opa, não,
2: tranquilo. O então, Bitcoin Core você vai entrar no site e, e vai baixar uma cópia fiel do, do, do projeto né? E, e vai estar lá no seu computador. É, você pode fazer isso de duas maneiras. Instalar o Bitcoin Core de maneira é, uh, pronada, né? que não seria uma cópia é, exata, real, de toda a cadeia de blocos, desde a Gênesis. Ou você vai instalar o seu Full Node, que é o que eu recomendo, no entendeu? Você baixa a versão do, do Bitcoin Core, ele vai começar, ele, você vai instalar no seu computador, não sei qual sistema que você usa, e você vai deixar ele fazendo a sua atualização normalmente. Tem algumas coisas configuráveis ali, entendeu? Você pode usar a própria carteira do Bitcoin Core para transacionar, eu não recomendo. Eu tenho o Bitcoin Core baixado no sistema Linux que usa uma carteira Electron e que usa Reditor para proteger a, a comunicação. Então, o Bitcoin Core, quando você está baixando, é isso. Você está baixando a blockchain, uma cópia da blockchain para dentro do seu computador, ou do seu pendrive, ou do seu, do seu HD externo, ou de uma máquina qualquer. Então, a, o que diferencia na hora que você baixa e põe para instalar, é se você vai usar o método full node, que é que são todas as transações da história desde o primeiro bloco minerado ou do modo prunado, que ele faz uma, uma resu, um resumo, uma condensação desses blocos. Entendeu? Eu acho que você tem que ter em média aí 500 GB de espaço disponível para instalar o Bitcoin Core. Acho que está na versão
3: 23.0. Então o Bitcoin Core é tipo o link da, da blockchain, seria isso? Na
2: verdade é a própria blockchain.
3: Ah, certo. Ele é o próprio Bitcoin.
2: É porque é porque assim, Bitcoin com B maiúsculo sistema. Pensa nisso, que é a blockchain, que é a timestamp, timestamp dependendo de quem vem, qual qual documento. Então, se você instalar o, o Bitcoin, o, o Bitcoin Core, tem outros tem outras é, empresas que fazem a, a instalação e a distribuição também. Mas por exemplo, a gente está falando de Bitcoin Core. Bit, no Bitcoin Core, se você instalar... É, fizer o download dele está lá de, de, de maneira completa, ou seja, para rodar um full node, você vai estar 100% seguro, tranquilo. Pode acontecer qualquer coisa que você vai estar com a cópia de toda a rede preservada, inclusive das suas transações. E tem um detalhe, você facilita na hora de você fazer a transação, porque é, o, tanto o método de envio como de autenticação ele é mais agilizado, né? porque você tem a cópia de toda a rede ali. É isso que torna o Bitcoin seguro, essa descentralização. Por isso que o Bitdov, lá, a galera do Bitcoin, fala a todo momento, olha, rode, o BTC Doom, olha, rode o seu full node. Tem que rodar o full node. Por quê? O full, o full node é a cópia é, fiel da blockchain. Quando você roda ele de modo prunado, que é para poder economizar espaço e para poder baixar mais rápido, é, é bacana, agiliza o processo, mas é meio que um processo
0: incompleto, entendeu? Mas, ô, 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 Ralf, eu tenho uma provocação aqui. Você vai tá falar assim, cara, a cópia do, do, do pronado, ela é fiel ou a informação que está lá, ela não é
2: total? Então, ela não é total. Se você precisar resgatar alguma é transação nesse meio, como é que fica? Oi? Oi? E se você precisar resgatar alguma transação nesse meio? E se acontecer algum grande proble problema e você tiver essa cópia e você precisar do, da blockchain completa, em cadeia?
0: Aí ah, é o trade-off, você fez com o que tinha.
2: Então, aí não resolve o problema.
0: Não, mas assim, resolve um problema no sentido de que Você sabe que ele vai até um determinado momento, mas, por exemplo, entre você ter uma carteira quente,
2: mas você ter um não ajuda coronado? o sistema, o... o Jeff. Oi? Aí ah, você não ajuda o ecossistema, né, cara? O ideal é que todo mundo rode o seu fundo hoje, né? Sim, sim. O modo. De tá, tá, não, ideal é isso,
0: aí. Cara. Eu sei cara o ideal é isso. Mas, por exemplo, igual eu, eu achei um computador velho aqui, eu não tinha. Mas tá? você tá fazendo por, por, por necessidade,
2: você tá fazendo por. Porque a sua. Sim, posição, sim eu não, não tenho de opção. O de... computador, não me dá
7: opção
0: de meter 500 GB ali. Não então, tem. 150g, tem que GB de memória, é tá, de memória e tal. Mas é o seguinte, por exemplo, eu já vou. Me parece que eu já vou subir um passo nessa escala de aprendizado. Entendi. Quanto a carteira aí que ele perguntou, o rapaz aí, Stoic, Stoic Blood. Senhores. É... eu sei que o papo tá bom a gente vai virar a noite mas eu tenho que ir que eu acordo de madrugada agora, eu chego cedo eu acordo de madrugada Pô, deixa eu, eu te de de fazer as considerações finais aí pra gente encerrar qualquer coisa vocês abrem aí e continuem mas eu tenho que ir, cara já são 4 horas e 10 aí de bate-papo, desculpa é isso, te interromper tá, tá história
4: beleza, cara
15: eu, eu também. Né?
2: Eu isso, eu falar, que ele
4: tá agora, Deixa o sobrinho tá falar, falar aí, gente. Opa, estão me ouvindo? Sobrinho, não faça pergunta de 20 minutos. Não, não, só quero responder. Estou te zoando. E se, <risos> se vocês quiserem continuar o space aí, depois que o Jeff sair, eu posso abrir, tá? Mas... Ele abre, ele abre, tá bom. É, sobre o Jefferson, né, Jefferson? É, cara, muito muito feliz aí conhecer a sua trajetória, é, sempre sempre gosto de ouvir pessoas que ainda são novas, né, no Bitcoin chegando, apesar de que você conhece o Bitcoin há tanto tempo quanto eu, né, eu também conheci nesse mesmo contexto do Daniel, é, mas enfim, querido, cara, eu, eu vou te dar uma, uma maquininha que aceita pagamentos em Lightning, viu, aí eu te ensino a configurar, é, eu moro aqui em Olinda, a gente vê um dia aí de se encontrar, cara. A gente vê um dia aí de blá, cara, blá, blá. Foda, Aí eu tô só tô só terminando de configurar direitinho aqui ela, que eu montei ela, eu, eu já montei, desmontei, remontei, só pra reaprender como é que monta e, e configura. É... O cara fez engenharia é reversa, né? Ou é, quando acontecer,
2: tô... filme, disponibiliza o sobrinho.
4: É, assim, já tem, já tem os vídeos, né, do Ben Ark, que, é que é o criador do LNBits, fazendo. Eu acho que é mais interessante a gente legendar o, o, os vídeos dele, sacou? Eu acho que é mais completo legendar, pegar o vídeo dele e legendar. É, só que tá, porque tá... é o Crypto
0: Legends, aí, o é, amigo
4: do Jeff. Eu vou mandar pra ele, eu vou mandar pra ele os vídeos do Ben Ark, é muito... Mano, lindo. mano que ele vai gostar disso aí, isso é uma parada boa pra ele fazer mesmo. E é muito fácil de montar, é muito fácil de configurar, assim... E, mas enfim, é, Jefferson, segue nesse caminho aí, né? É, tem uma conta na Blue Wallet, vai testando, tem a DM né, do Ralph, Alex, Emílio aí também é um cara aí, Leonardo, Tuco, Jeff, enfim, a gente não pede assim, né? A gente não, não vai pedir nenhumas 12 palavras desconfie de quem pedisse. <risos> É, mas assim, falando sério mesmo, a gente está disponível aqui para ajudar o que tiver ao nosso alcance. E, e assim, aqui presencialmente, né? É, eu vou te entregar essa POS e a gente vai começar um grupo de estudo presencial do livro O Mundo Mágico do Bitcoin, do Leta.
0: Assim, top, top. Pro... Falar nisso, o mundo mágico. Tu não me respondeu lá, né? O, o teu WhatsApp, né, Igor?
4: Bem fora, eu. <risos> Embreagem. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou, eu vou, eu
0: vou. É, tem o um negócio do mundo mágico do Bitcoin lá, o oh, doidão. esqueci, cara, foi mal, foi mal mesmo.
4: Enfim, eu vou, eu vou.
0: Tu vai narrar um capítulo lá, pô. A gente tá transformando. Uhum. Ai, galera, a gente tá transformando o livro do Leto em audiobook. Sim.
4: Fantástico,
0: cara Parabéns, velho é Um, gente, é um
4: livro excelente, um livro muito leve, né E aí
0: só para dizer para vocês ó: O prefácio é feito, vai ser Narrado pelo Ivan dos Bitcoinheiros
4: Que é o mesmo que, que escreveu, escreveu,
0: né E é o mesmo que escreveu, ele escreveu O prefácio do livro E a gente vai encerrar o livro com o último capítulo Com
4: Bitdove. Bitdov Ah, que massa, cara, que legal Pô, então é isso É isso, Jefferson, conte com a gente Aí, viu, cara
15: Beleza, cara, eu que agradeço cada informação, cada conhecimento compartilhado aqui. Eu sei que ao longo dessa jornada isso vai agregar muito na medida do tempo que eu tiver para poder aprender com vocês eu vou, vou dedicar esse tempinho aí a aprender. Beleza? Agradeço muito a cada um de vocês aí. Porra, conhecimento sensacional, velho. Tiraram muitas dúvidas minhas que eu tinha ao longo do tempo e não tinha nem com quem conversar. Eu vi as pessoas, o pessoal, os é, influenciadores falando assim, mas eu não tinha acesso direto a isso, sabe? Ô, Jefferson, a
2: Jefferson. A Jefferson. se tiver Eita. dúvida, cara, pode mandar pergunta via DM, cara, no Twitter,
0: entendeu? Beleza, beleza.
15: Pode ser mais a gente, é? A gente vai
0: Oi? Até mesmo, cara, dependendo da dúvida, se tu tuitar cara, tu vai ver a galera lá explicando tudo,
4: velho. Hum, hum. hum. Se eu puder recomendar, né, cara, canais mesmo, assim, pra você estudar, é o que a galera já falou, Bitcoinheiros, né, esse cara aí que já falou, o Ivan, cara, Ivan, pra mim, é um uma referência incrível, assim, minha inspiração, eu, norte pra mim, ele, ele, o Berto, são dois excelentes condutores de entrevistas. Aberto né? Berto é
2: o que eu é. falou o Jeff. Comunicador, é. igual a ele, não tem.
4: Cara, é incrível. Pois eu eu acho o
2: Heicher, O Reicher também é,
4: é bravo. Sim, cara. Não, todos ali, o Becas, o Becas, pô,
2: Becas. É... Não,
4: cara, o Becas é um gênio, né, velho? O Dove problema.
2: é lenda, né? Então...
4: Mas eu acho, eu acho que é isso, cara. Se você maratonar esse canal Bitcoin Eros aí, como que fosse, <risos> igual você falou, que maratonou o canal do Rafael, né? E o do Daniel Fraga. Maratona no canal dos Bitcoiners, cara. E, eu e se eu for, for recomendar um, um, um ponto de início, seria a playlist do Dove chamada Why Bitcoin, né? Por que Bitcoin? Onde ele lê uns textos muito legais, muito simples, assim, de 6, 7 minutos. E você assiste essa playlist e aí de resto tu começa a navegar pelo canal, que tu vai aprender demais, cara, demais, velho. Né?
15: Beleza, gente. Beleza, cara. Valeu, pessoal. Ô, oh, Jeff, meu xará, eu vou dando uma saída aqui também. Eu preciso do Tô cansando pra caralho que eu andei pra caralho. Hoje, minha coluna já tá... tá precisando de umas 50 sessões de querefaxia em uma hora. Tá foda. Então eu nem comi direito ainda, vou
7: comer agora.
0: Cara, tu tem, que, tu tem que ir pro Ceará, cara. Tu tem que se mudar e, tra e, e trabalhar pelo que tu faz aí. Tu tem que trabalhar lá, ingerir com a cara e ainda ajudar a desenvolver a economia circular de Bitcoin lá junto com a <risos> gente. Não faz isso um não. não. Gente. É. Ó, a gente precisa. A gente de...
15: precisa. Tá cortando ligação aí, cara.
0: Tá picotando tá, tá picotando aí
4: mandando o cara embora, pra, embora daqui de Pernambuco fazendo vivente
0: <risos> pô, foi mal, Sobrinho foi mal
4: meu. galera,
0: obrigado gente, eu, eu, cara eu queria fazer isso aqui é, eu tinha um emprego que eu tirava uma folga na semana e aí o que, que eu fazia o dia que eu tava de folga, cara, eu virava a noite aqui, pra mim não, ter, não tinha problema, mas agora, do emprego novo cara, 5 é horas da manhã de pé eu ainda tenho algumas coisas para fazer. É, quero agradecer a todo mundo que veio até aqui. É, contribuições incríveis: Will, Diamond, Marcel, Vanguard, Stock Lud, Tuco, grande Tuco, o cara que me ensinou sobre as almas fiduciárias. Alex Léo, Leal, Jefferson, sobrinho, grande Ralph. Galera, obrigado de coração.
5: Ô, ô Jeff, só a rapidinho. É que tu, tu falasse que o sobrinho não, não, não te respondeu, mas tem uma pessoa que não me respondeu também, né, recentemente.
0: Não? Pô, tô perdido, espero que não tenha
5: sido eu. É, sobre, sobre o convite que eu te fiz, pô, terça-feira.
0: Não, mas tá fechado, pô, eu falei que tá fechado, tô contigo, pô.
5: Meu, Já só pra confirmar pegar, mesmo. Ó.
0: Terça-feira, quer dizer, não, não sei você, pô, você que é. é, é o programa é teu.
5: É. Terça-feira vai ter o segundo episódio do Futurologias que não vale um, um, um Satoshi. Dessa vez com, com o Jeff pra falar sobre comunidade. Opa, tamo junto! Não, tá fechado. Cara, eu jurava que a chave tinha te respondido, já tinha até
0: falado com a Aline e tal, enfim. Então, Tuco, tamo junto, tamo lá, terça-feira.
5: <risos> Valeu, já tá com galera. Sono,
0: Zé. Oi? Tu já tá com sono. Tô, tô, tô cansado pra caramba também, gente. Tô acordando muito cedo, cara. Mas faz parte, mas não deixa de estar aqui. E sempre um prazer estar com vocês, batendo papo. Ainda e não é isso. conversamos
2: nosso projeto, hein?
0: não, cara tem...
2: eu tenho um projeto totalmente inovador para conversar contigo, mas vai ser vamos esperar o momento
0: oportuno Sim. Tô, ó, tô indo pro Rio possivelmente semana que vem ah, então a gente se encontra aí, de repente se a gente consegue combinar isso aí galera é. um abraço Abraço. abraço não,
3: não, não. continue
0: aí com o Igor o Igor vai abrir um outro espaço vocês continuam Fui.
7: eu também tô indo, pessoal tchau,
4: tchau
0: é Abraço.